0: Al parecer, me temo, el señor Potter es sospechoso de estar involucrado en un complot muy serio que podría poner en peligro a esta escuela. No debería decir más, pero yo en su lugar pondría centinelas en las puertas para mantener a las visitas fuera y al señor Potter dentro, al menos hasta mañana por la mañana. Yo no lo consideraría una exageración. La directora no dijo eso. Exclamó James, pero sabía que su protesta no ayudaría. De hecho, cuando más protestara, probablemente peor parecería. Curio Jade hoy se enderezó. Esto tiene algo que ver con la intrusión de ese horrible hombre de ayer. He oído que es una especie de periodista mugle y que todavía está aquí. Es así, ¿no es cierto? Se cubrió la boca con una mano y miró de Jackson a James. Una vez más, en realidad no debería decir nada más, madame, replicó Jackson. Además, el señor Potter podría acabar siendo exonerado. Ya veremos. De todos modos, Jackson bajó la mirada hacia James y se distinguía la más débil sugerencia de una sonrisa en la comisura de su boca, «Hasta mañana entonces, James... se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta cuidadosamente tras él». Capítulo 17. La noche del retorno. En favor de Madame Curio, hay que decir que no dejó que las acusaciones del Profesor Jackson influenciaran su trato a James. Examinó la fractura durante varios minutos, tocando y pellizcando, y después la entablilló cuidadosamente. Cayó en una ruda pero pedante diatriba sobre las aflicciones de las lesiones de Quidditch, pero a James le sonó algo que había dicho cientos de veces antes. Su mente estaba en otra cosa, y James no necesitaba especular sobre lo que la preocupaba. La invasión de Martin Prescott en la escuela había provocado una oleada de especulación y ansiedad. Su identidad como reportero de noticias Mugle, y el hecho de que estuviera siendo retenido en las habitaciones de Alma Alerón había alimentado un montón de rumores. Una nube de intranquilidad se cernía sobre la escuela entera, y no se había aliviado con el anuncio de la directora de que estaban de camino oficiales del ministerio para tratar con el señor Prescott. Mientras Madame Curio medía la dosis de crecehuesos, James la pilló mirándole suspicazmente, de arriba a abajo. Alguien tenía que haber dejado entrar al intruso, después de todo. ¿Por qué no este novato de primero, hijo del jefe de aurores? James sabía que alguna gente, los que creían las mentiras del elemento progresivo, esperarían de él tal hazaña. Antes, ese mismo día, había oído una voz entre un grupo de estudiantes diciendo tiene sentido, ¿no? Toda la línea de los aurores se basa en que la ley de secretismo es nuestra única protección frente a los supuestos cazadores de brujas mugles. Entonces ¿qué hacen? Dejan que este tipo se cuele aquí y nos asuste a todos haciéndonos pensar que hay mugles ocultos en el bosque, detrás de cada arbusto, con una antorcha y una pira, listos para quemarnos a todos en la hoguera. Ya está, dijo Madame Curio, enderezándose. Terminado. Sentirás algún hormigueo y picazón durante la noche mientras el hueso crece. Es perfectamente normal. No juguetes con la tablilla. Lo último que quiero es que los huesos crezcan torcidos. La solución a eso sería volver a romper el hueso y comenzar desde el principio, e indudablemente no queremos eso. Ahora, gesticuló hacia la fila de camas. Escoge la que más te guste. Me ocuparé de que te traigan el desayuno por la mañana. Puedes ponerte cómodo. James lanzó su mochila sobre una de las mesitas de noche y se subió a la cama inusualmente alta. Era una cama muy confortable, y por una buena razón, todos los colchones de la enfermería habían sido imbuidos con hechizos de relajación. Los hechizos, sin embargo, no habían afectado a los pensamientos de James, que eran oscuros por la frustración y la ansiedad. El profesor Jackson había admitido que esa noche era una noche de importancia suprema. Ya no era simple especulación. Y aquí estaba James, atascado en la enfermería, pulcramente atrapado por la astuta interpretación del profesor Jackson de las instrucciones de la directora McGonagall. Solo por primera vez desde que había empezado el asunto de la escoba, James sintió todo el impacto de lo que había ocurrido en el campo de Quidditch. Había parecido un plan alocado desde el principio, pero no más que el plan para hacerse con el maletín del profesor Jackson, y ese había funcionado, ¿no? Todo había salido bien, hasta ahora. Era como si una pared de ladrillos invisible los hubiera bloqueado de repente, deteniendo su progreso en el último momento indiscutiblemente, el báculo de Merlín era la más poderosa de las tres reliquias ahora mismo, Corsica, Jackson y Delacroix probablemente estuvieran preparándose para reunir las reliquias sin saber que habían perdido la túnica, pero con las dos reliquias más importantes en su poder a pesar de su ansiedad, James había empezado a vagar hacia la somnolencia bajo la influencia del colchón embrujado. ahora, se sentó erguido, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho ¿Qué pasaría cuando Jackson abriera su maletín y encontrara la capa de vestir de Ralph en vez de la de túnica de Merlin? La reconocería, y recordaría ese día en la clase de tecnomancia, cuando James, Ralph y Shane habían utilizado el falso maletín para engañarle. Él había creído que habían fallado, incluso se había referido a ello mientras llevaba a James a la enfermería. Seguramente comprendería que no habían fallado. Jackson era astuto. Sabría cuál de los chicos tenía la auténtica túnica. Ni Shane, ni Ralph, sino James. El chico al que no había calado aún. ¿Vendría Jackson a la enfermería a exigir la túnica? No, incluso mientras lo pensaba, supo que Jackson no iría. Se dirigiría directamente al baúl de James en el dormitorio de los chicos en la Torre Gryffindor. Probablemente reclamaría estar buscando pistas sobre la implicación de James en el innombrable y peligroso complot contra Hogwarts. Jackson seguramente conseguiría abrir el baúl de James, y entonces recuperaría la túnica. Todo lo que James, Ralph Sein, e incluso los gremlins habían arriesgado habría sido en vano. Ciertamente se acabaría todo, y no había nada que James pudiera hacer al respecto. James golpeó la mesilla con el puño, lleno de frustración. Madame Curio, que estaba sentada en su escritorio en la esquina, jadeó y se llevó una mano al pecho. Miró a James pero no dijo nada. James fingió no verla. Su mochila había resbalado de lado cuando había golpeado la mesa con el puño. Resueltamente, la cogió y la abrió. Sacó su pergamino, su tinta y una pluma. Sabía que, en circunstancias normales, Madame Curio nunca permitiría a un paciente tener un boque de tinta abierto sobre sus inmaculadas sábanas blancas, pero por el momento estaba preocupada, ya que abrigaba a un individuo potencialmente peligroso. Mejor no provocarle. James se inclinó sobre el pergamino y escribió rápida y torpemente, con el brazo entablillado, sin notar siquiera el modo en que su mano emborronaba las letras húmedas. «Querido papá, siento haber cogido el mapa M y la capa primero. Sabía que no debía, pero los necesitaba, y creo que tú en mi lugar hubieras hecho lo mismo, así que espero que no estés muy enfadado. Sé que no tengo la más mínima posibilidad con mamá, pero intercede un poco, ¿vale?» La razón por la que los cogí fue porque descubrí algo realmente preocupante y espeluznante que está pasando aquí, en la escuela. Algunos de los profesores americanos están metidos en ello, aunque no Franklin. Él es genial. También él está involucrado. No quiero hablarte de ello por carta, pero incluso si me he metido en un buen lío con mamá, necesito que vengas. ¿Puedes estar aquí mañana? La señorita Sacarina dice que estás en una misión importante y que no sé. Te puede molestar, así que quizás no puedas, pero inténtalo, ¿vale? Es realmente importante y necesito tu ayuda. Con cariño, James James dobló el pergamino y lo ató con un trozo de cordel. No sabía cómo lo enviaría, pero se sentía mejor habiéndolo escrito. Recordó cómo había tenido intención de escribir a su padre hablándole del complot de Merlin cuando se habían hecho con la túnica, y se repriminó a sí mismo no haberlo hecho entonces. Había pensado, en ese momento, que sus razones para no contárselo a su padre eran buenas, pero ahora, atrapado en la enfermería la misma noche del complot Merlin, y sabiendo que, a pesar de todo, Jackson posiblemente recuperara la túnica, parecía estúpido y arrogante que no hubiera escrito a su padre antes. Una idea le golpeó y rebuscó en su mochila otra vez. Un momento después, sostenía el pato de goma Weasley en sus manos. Todavía tenía el mensaje de Seine escrito en la parte de abajo. «Lavandería». James hundió la pluma y lo tachó con una línea. «Debajo», escribió. «Enfermería». «Enviada novia a la ventana oeste». Cuando terminó, dio al pato un fuerte apretón. «Asqueroso bastardo». Graznó. En la esquina, Madame Curio se sobresaltó una vez más y miró acusadora a James. «Criminal potencial o no», claramente pensaba que su comportamiento era inconcebiblemente grosero. «Lo siento, Madame», dijo James, alzando el pato de goma. «No fui yo. Fue mi pato». «Ya veo», dijo ella con obvia desaprobación. «Quizás este sea un buen momento para que me retire por esta noche». «No, Er, necesitarás nada, ¿verdad?» James negó con la cabeza. «No, malame. Gracias. Siento el brazo mucho mejor de todos modos. No juguetes con él, como ya he dicho estarás recuperado por la mañana, espero». Se puso en pie y pasó apresuradamente junto a James hacia las puertas de cristal. Se podían ver dos figuras a través del cristal ahumado, y James supo que eran Philia Goyle y Kevin Murdoch, ambos amablemente enviados por el profesor Jackson para vigilar las puertas. Madame Curio abrió las puertas y salió, deseando buenas noches a los centinelas. La puerta se cerró tras ella y James oyó el cerrojo caer en su lugar. Suspiró con frustración, y luego saltó cuando su pato de goma graznó un insulto junto a él. Lo alzó y miró la parte de abajo. Bajo su mensaje había una nueva línea de letras negras. Abre la ventana. Diez minutos. James se sintió un poco mejor. No había estado seguro de que Ralph o Shane estuvieran en posición de oír o responder a sus patos. De hecho, no sabía nada de lo que había ocurrido con el resto de los gremlins. Se sentía cautelosamente confiado en que ninguno habría sido capturado, a pesar de que el apuro de Ralph, abandonado en medio del vestuario Slytherin, probablemente fuera peor que el de ningún otro. Aún así, se imaginó que incluso Ralp había salido con bien de esta. Una vez todos habían visto a Jane salir en estampida del vestuario montando la escoba de Tabitha, probablemente la atención se hubiera enfocado en su descabellada cabalgada, y después en Tabitha convocando a su escoba, trayéndolos a los dos de regreso al campo. Más que probablemente, Ralp había salido en ese punto y había vuelto al cobertizo, junto con los gremlins. Observaba el reloj que había sobre el escritorio de Madame Curio mientras los diez minutos pasaban con su tic-tac. Luchó contra el impulso de ir y abrir la ventana antes de que los diez minutos hubieran pasado. Si Madame Curio volvía y le veía de pie junto a la ventana abierta, sospecharía una traición a pesar de que la ventana estuviera de diez metros del suelo. Finalmente, cuando el minutero estuvo en su lugar, anunciando las ocho y cuarto, Jane saltó de la cama. Cogió la carta de la mesilla y corrió ágilmente hacia la ventana más alejada de la derecha. El picaporte cedió con facilidad y James abrió la ventana a la fresca y brumosa noche. El cielo finalmente se había despejado, revelando un polvo plateado de estrellas, pero no había señal de Novi. James se inclinó sobre la ventana, asomándose a lo largo del alféizar, y una monstruosa forma silenciosa surgió amenazadoramente de la oscuridad acercándose a él, apagando las estrellas. Cayó sobre él pesadamente, rodeándole, y sacó su cuerpo por la ventana antes de que tuviera tiempo de gritar pidiendo ayuda. La figura apretó, dejándole sin respiración de forma que el aliento de se le escapó en un silbido. Muy por debajo una voz dijo en un susurro. No tan fuerte. Vas a machacarle los huesos. La gigantesca mano soltó un poco y James vio pasar yardas de giganta mientras era bajado al suelo. Bien hecho, Prechka. Gritó Sein, palmeando a la giganta en la espinilla Ella gruñó alegremente y abrió la mano, haciendo rodar a James hasta el suelo entre sus enormes pies Creía que solo ibais a mandar a Novi Jadeó James, levantándose a gatas Esto fue idea de Ted, dijo Ralph, saliendo de las sombras de un arbusto cercano Sabía que querías salir y ocuparte de todo este asunto de Merlin, especialmente ahora Salió en busca de Graup en el momento en que vio que Jackson se te llevaba Grau encontró a Prechka, que es lo suficientemente alta como para alcanzar la enfermería y nosotros justo estábamos buscando la forma de conseguir que te acercaras a la ventana cuando nos graznaste. Todo ha salido a la perfección, ya ves. Yo diría, dijo James, frotándose las costillas con el talón de la palma izquierda, que es una suerte que sea zurda o probablemente necesitaría otra dosis completa de crecehuesos para mi brazo. Menudo apretón. ¿Y dónde está Ted, por cierto? Arresto domiciliario en su casa, junto con el resto de los gremlins, dijo Sein, encogiéndose de hombros. Mkwanagall sabe que estaban involucrados en el plan para robar la escoba, aunque no puede probarlo aún. Probablemente lo dejará correr, está mucho más interesada en diseccionar a recreantes y Karina, pero Jackson tuvo la idea de sacar a todos los gremlins de escena hasta mañana por la mañana, cuando todo este asunto de Prescott esté arreglado. Usted fue enviado a la sala común Gryffindor en el momento en que volvió del bosque con Graup. Todo el mundo está así excepto Sabrina, que sufrió una maldición bastante desagradable de gigantismo de Córsica. Su nariz es del tamaño de una pelota de fútbol. No se puede hacer nada al respecto excepto dormir, aparentemente. Creo que nosotros también habríamos sido puestos bajo vigilancia, solo que Jackson cree que Ralp es demasiado tonto para estar involucrado en el asunto de la escoba y yo tenía la coartada perfecta, habiendo estado allí mismo en el campo todo el tiempo. Así que aquí estamos. ¿Cuál es el plan, James? James miró de Sein, a Ralp y a Preska, y después tomó un profundo aliento. El mismo que antes. Tenemos que acudir al santuario oculto y detener a Jackson, de la que y a cualquier otro que esté involucrado. Tenemos que hacernos con el báculo de Merlín, si podemos, y lo que es más importante, tenemos que escapar para poder testificar sobre quién está involucrado. Eso, eso, estuvo de acuerdo Ralph. Pero primero, dijo James, sosteniendo en alto la carta que había escrito a su padre. Tengo que enviar esto. Debería haberlo hecho hace semanas, pero mejor tarde que nunca. Ted tenía razón. Si no hubiéramos pedido ayuda a los gremlins, todavía estaría atrapado ahí, en la enfermería. Si no hubiéramos pedido ayuda a los gremlins no habrías acabado allí en primer lugar, más cuyo Ralph, pero sin mucha convicción. Sein, dijo James, girándose hacia él y metiéndose la carta en el bolsillo. ¿A qué hora se supone que se producirá el alineamiento de los planetas? A las nueve y media, respondió Sein. Solo tenemos una hora y media. James asintió. «Reuníos conmigo en el bosque cerca del lago en 15 minutos. Traida a Prechka si quiere venir». Sein levantó la mirada hacia la oscura mole de la giganta. «No creo que pudiéramos librarnos de ella ni aunque quisiéramos. Al parecer le gusta ayudar. Excelente. Ralph, ¿tienes tu varita?» Ralph sacó su varita ridículamente grande del bolsillo de atrás. La punta verde lima brillaba de forma extraña en la oscuridad. «No salgas de casa sin ella», dijo. Bien, manténla a mano. Tú estás de guardia. Intenta recordar todo lo que hemos aprendido en Cao y estate listo para ponerlo en práctica. Ya está entonces. Vamos. James atravesó a toda prisa las sombras de los pasillos, intentando moverse a la vez rápidamente y sin levantar sospechas, lo que era todo un desafío. Llegó al agujero del retrato justo cuando salía Steven Metzger. James. Dijo Steven, parpadeando por la sorpresa qué estás haciendo aquí se suponía que tenías que estar se detuvo y miró alrededor a los pasillos oscurecidos entra antes de que alguien te vea gracias steven dijo james agachándose para entrar a través del retrato de nada replicó steven y lo digo en serio no te he visto y tú no me has visto a mí no hagas que me arrepienta de esto arrepentirte de qué no ha pasado nada Steven salió al pasillo mientras el retrato de la dama gorda se cerraba tras James. Los gremlins, excepto Sabrina, estaban reunidos alrededor del fuego con aspecto malhumorado y agitado. Noah vio a James y se sentó erguido. Ya veo que Prechka encontró a su hombre. Los demás se giraron y sonrieron maliciosamente. ¿Qué haces aquí? Dijo Ted, poniéndose serio. Ralph y Shane acaban de sacarte. Nos llevó la mitad de la noche planearlo todo después del desastre del campo de Kuiditch, así que ya es bastante tarde. Deberías ir de camino a la isla. ¿Quieres que vayamos con vosotros? No, ya tenéis bastantes problemas. Solo quiero enviar esto, levantó la carta. Teda sintió con aprobación, presintiendo para quién era. Me reuniré con Ralpisein en el bosque en diez minutos. Yo quiero ir, dijo Noah, levantándose. Corsica maldijo a Sabrina. Quiero devolverle el favor. Jane sacudió la cabeza. Vosotros tres tenéis un trabajo distinto esta noche, y puede que implique una maldición o dos. Si Ralph, Shane y yo fallamos, Jackson o algún otro aparecerá probablemente por aquí buscando la túnica de Merlin. Vosotros tres tenéis que protegerla. Si alguien viene a buscarla, tenéis que detenerle, no importa cómo. Odio pediros esto pero, ¿lo haréis? Petra asintió y miró a Noa y Ted. No hay problema pero por mucho que nos encantaría tener la oportunidad de encargarnos de esos tipos, intenta no fallar, ¿vale? James asintió, y después se giró y corrió escaleras arriba hacia los dormitorios de los chicos. La habitación estaba oscura y silenciosa, excepto por una vela cerca de la puerta del diminuto baño. Novi, no le había cogido afición a la lechucería y continuaba apareciendo en la ventana de James, y durmiendo en su jaula. «Novi», susurró James urgentemente, «tengo un mensaje para que se lo entregues a papá». «Sé que es tarde, pero es realmente importante». El enorme pájaro alzó la cabeza de debajo del ala y se lamió el pico, adormilado. James abrió la puerta de la jaula, dejando saltar a Novi sobre la mesa. Cuando la nota estuvo atada a la pata extendida de Novi, James abrió la ventana. «Y esta vez, cuando vuelvas, ve a la lechucería». Por agradable que sea tenerte alrededor vas a meterme en más problemas aún. ¿Vale? La lechuza miró a James con sus ojos enormes e inescrutables, después saltó al alféizar de la venta. Con un revoloteo de alas, Novi se lanzó a la oscuridad. James estaba a punto de volver escaleras abajo cuando su mirada captó el bulto oscuro de su baúl. ¿Estaba ligeramente fuera de su posición normal? Sintió un repentino y helado temor. Quizás Jackson ya tenía la túnica. Quizás había comprobado su maletín antes de salir hacia el santuario oculto, solo para asegurarse, y había descubierto el cambiazo. Seguramente los gremlins de abajo habrían visto a Jackson entrar y salir, pero otra vez, quizás no. Como James había comprendido antes, Jackson era astuto. Quizás se había disfrazado, o quizás había pedido a Madame de la Croix que utilizara su habilidad de fisioaparición remota para aparecer sin más en el dormitorio de los chicos y coger directamente la túnica. Una vez más, Ted había mencionado que Shane y Ralph habían estado allí, planeándolo todo tras el desastre del Quidditch. James tenía que saberlo. Se agachó cerca del baúl y sacó la varita. La cerradura se abrió a su orden y revolvió el contenido hasta que encontró el maletín enterrado en el fondo. Todavía estaba allí, pero ligeramente abierto. James jadeó de miedo, entonces tanteó dentro. Sus dedos encontraron los lisos pliegues de tela. Podía incluso oler la fragancia fantasmal de las hojas, la tierra y los vientos vivos. Soltó un gigantesco suspiro de alivio. Con el baúl abierto, James se preguntó si había algo que pudiera necesitar en su aventura en la isla. Miró alrededor a la pila de ropa desordenada y utensilios que había en el extremo de su cama. Después de considerarlo un momento, agarró el mapa del merodeador y la capa de invisibilidad. Cerró de golpe el baúl, utilizando su varita para asegurarlo, y después, habiendo dejado su mochila sobre la mesita de la enfermería, metió el mapa y la capa en una bolsa de cuero que su madre le había dado a principios de año. Se giró y bajó las escaleras rápidamente, deteniéndose solo para recordar a Noah, Petra y Tecnos los poderes de Delacroix. "No te preocupes", dijo Noah, levantándose de un salto y dirigiéndose hacia las escaleras. "Haremos turnos para mantener vigilado tu baúl." ¿Cambios cada hora, vale, Ted? Ted asintió con la cabeza. Satisfecho, James pasó agachado a través del agujero del retrato para ir al encuentro de Ralph y Shane. Cinco minutos después, cuando salía del patio a los terrenos, los ojos de James estaban demasiado deslumbrados por las luces del interior como para ver claramente en la oscuridad. Tanteó su camino por la cuesta hacia el lago hasta que oyó silbar a Sein, aparentemente intentando imitar a un pájaro. El sonido venía de su izquierda, y cuando James se giró hacia allí, finalmente pudo divisar el bulto de la giganta de pie en la linde del bosque. Sein y Ralph estaban agazapados cerca. «¿Eso estuvo bastante bien, eh?» Dijo Sein, sonriendo. «Lo vi en una película de James Bond. Creí que lo apreciarías». «Guay», asintió James. El frío del aire nocturno se había posado sobre él y sentía una descabellada sensación de excitación y miedo. Este era el momento. No había vuelta atrás. Ahora mismo su ausencia de la enfermería probablemente estaba siendo descubierta. Puede que tuvieran problemas mañana, pero si fracasaban ahora aún habría peores problemas por venir. James levantó la mirada hacia Prechka. ¿Nos dejará montar sobre sus hombros? Es la única forma de llegar allí a tiempo. Prechka le oyó. En respuesta, se agachó, haciendo que la tierra se estremeciera cuando sus rodillas golpearon la ladera. Prechka ayuda, dijo, intentando evitar que su voz retumbara. Prechka lleva a los hombrecillos. Sonrió a James y su cabeza, ahora al nivel de James, era casi tan alta como él. Sein, Ralph y James treparon por turnos por su brazo y hasta los grandes hombros caídos de la giganta. James necesitó que Ralph y Sein le ayudaran, ya que su entablillado brazo derecho casi no le servía de nada. Cuando Prechka se puso de pie, fue como montar un elevador hasta la copa de los árboles. Sin una palabra, la giganta comenzó a atravesar el bosque. Las ramas superiores de los árboles gemían ocasionalmente a su paso cuando Prechka las empujaba a un lado como si fueran en regaleras. ¿Cómo sabe a dónde tiene que ir? Preguntó James en voz baja. Ralph se encogió de hombros. Grau se lo dijo. No sé cómo, pero aparentemente es cosa de gigantes. Simplemente recuerdan dónde han estado y cómo llegar allí probablemente sea así como encuentran las casuchas de cada uno en las montañas yo no entendí el idioma del todo pero parece que ella está bastante segura de sí misma montar sobre Prechka fue una experiencia totalmente diferente a la de montar sobre graup donde el gigante había sido cuidadoso y delicado la giganta se tambaleaba y aplastaba sus pisadas hacían que se estremeciera todo su cuerpo sacudiendo a los chicos james pensó que debía parecerse mucho a montar sobre un gigantesco metrónomo andante el bosque pasaba de largo, raro desde esta perspectiva extraña y elevada como si estuviera arañando hacia el cielo después de un rato, james tiró de la túnica de artillera de la giganta para aquí, prechka estamos cerca y no quiero que nos oigan llegar si podemos evitarlo prechka extendió una mano, deteniéndose contra un enorme y nudoso roble Cuidadosamente se agachó y los chicos saltaron de sus hombros, deslizándose por su brazo hasta el suelo. Espera aquí, Prechka, dijo James a la gigantesca y torpe cara de la giganta. Ella asintió lenta y seriamente, y se puso de pie otra vez. Jane solo esperaba que entendiera sus deseos mejor que Grout, que se había alejado en busca de comida después de solo unos minutos cuando les había llevado el año anterior. Por aquí, dijo Sein, señalando. James podía ver el destello de la luz de la luna sobre el agua a través de los árboles. Tan silenciosamente como fue posible, los chicos se abrieron paso entre los troncos de los árboles y la maleza. En pocos minutos, emergieron al perímetro del lago. La isla del santuario oculto podía verse más adelante en el borde del lago. Se erguía monstruosamente, habiendo crecido hasta proporciones de catedral para su última noche. El puente de la cabeza del dragón era claramente visible, con la boca abierta de par en par, dando la bienvenida y amenazando al mismo tiempo. James oyó tragar a Ralph. Silenciosamente, se dirigieron hacia él. Cuando alcanzaron la apertura del puente, la luna salió de detrás de un montón de nubes etéreas y la isla del santuario oculto se desveló completamente bajo su brillo. No quedaba ya virtualmente ningún indicio de la salvaje y arbórea naturaleza de la isla. El puente de la cabeza del dragón era una cuidadosa escultura de horror, abriendo las mandíbulas ante ellos. En su garganta, las verjas entretejidas de enredaderas tenían un aspecto tan sólido y estaban tan ornamentadas como si fueran de hierro. James podía leer claramente el poema inscrito en ellas. «Está cerrada», susurró Sein, bastante esperanzadoramente. «¿Qué significa eso?» James sacudió la cabeza. «No sé. Vamos, veamos si podemos entrar». En fila india, los tres cruzaron de puntillas el puente. James, a la cabeza, vio como la mandíbula superior del puente se abría más aún mientras se aproximaban a las verjas. No rechinó esta vez. El movimiento fue silencioso y mínimo, casi imperceptible. Las verjas, sin embargo, permanecían firmemente cerradas. James hizo ademán de sacar su varita, y entonces se detuvo, siseando de dolor. Había olvidado el entablillado de su brazo derecho fracturado. Ralph, mejor lo haces tú, dijo James, haciéndose a un lado para que Ralph se adelantara. Mi mano de la varita está inútil. Además, tú eres el genio de los hechizos. Q, ¿qué se supone que debo hacer? Tartamudeó Ralph, sacando la varita. Solo utilizar el hechizo de apertura. Hugo oro, espera. Dijo Sein, alzando la mano. La última vez que lo intentamos casi acabamos comidos por los árboles, ¿recuerdas? «Eso fue entonces», dijo James razonablemente. «La isla no estaba lista». «Esta noche es la razón de su existencia, creo». «Esta vez nos dejará». «Además, es Ralph». «Si alguien puede hacerlo, ese es él». Sein hizo una mueca, pero no podía ofrecer ningún argumento. Dio un paso atrás, dejando espacio a Ralph. Ralph apuntó nerviosamente con su varita a las puertas, la mano le temblaba. Se aclaró la garganta. «¿Cómo es?». «Siempre me olvido». «Aló, Mora», susurró James animosamente. Énfasis en la segunda y la cuarta sílaba. «Lo has hecho un montón de veces. No te preocupes». Ralph se tensó, intentando que dejara de temblarle el brazo. Tomó un profundo aliento y, con voz trémula, pronunció la orden. Inmediatamente las enredaderas que formaban la verja empezaron a soltarse. Las letras del poema se disolvieron en rizos y hebras, apartándose de la forma arbórea de las puertas. Después de unos segundos, las verjas se abrieron silenciosamente. Ralph miró hacia atrás a James y Sein, con los ojos muy abiertos y preocupados. «Bueno, ha funcionado, supongo». «Yo diría que sí, Ralph», dijo Sein, adelantándose. Los tres se internaron cautelosamente en la oscuridad de más allá de las verjas. El interior del santuario oculto era circular y estaba en su mayor parte vacío, rodeado por árboles que habían crecido hasta formar pilares, que soportaban un techo grueso en forma de cúpula de ramas y hojas primaverales. El suelo estaba pavimentado de piedra, formando escalones que descendían hacia el medio. Allí, en el mismo centro, un círculo de tierra estaba iluminado en un haz de luz de luna, que atravesaba un agujero en el centro de la canopia abovedada. El trono de Merlin estaba en medio de ese haz de luz de luna, y delante de él, recortada contra la luz, de espaldas a ellos, Madame de la Cronix. James se sintió débil de miedo. Se quedó congelado, y solo de forma distante sintió la mano de Ralph tanteando hacia él, empujándole hacia atrás a la sombra de uno de los pilares. Se tambaleó un poco, y después se agachó tras la masa del árbol, junto a Ralph y Shane. Cuidadosa y lentamente, Jane se asomó, con los ojos abiertos y el corazón palpitante. De la Oix no se había movido. Estaba todavía de espaldas a ellos y todavía estaba mirando inmóvil al trono. El trono de Merlin era alto, de respaldo recto y estrecho. Estaba hecho de madera pulida, pero en cierto modo era más delicado de lo que James había esperado. Su masa estaba formada por enredaderas y hojas, retorcidas y enmarañadas. Las únicas partes sólidas eran el asiento y el centro del respaldo. El trono parecía como si hubiera crecido en vez de haber sido tallado, como el propio santuario oculto. Nadie más estaba a la vista. Aparentemente, de la Delacroix había llegado pronto. Jane se estaba preguntando cuánto tiempo se quedaría ahí de pie, inmóvil, observando el trono, cuando se oyó el sonido de los pasos de alguien más tras ellos, en el puente. James contuvo el aliento, y sintió a Ralph y agacharse tanto como podían junto a él, ocultándose entre la maleza que rodeaba los límites del santuario. La voz de un hombre pronunció una orden baja en algún extraño idioma que James no reconoció. Sonó a la vez hermoso y aterrador. Se produjo un sonido cuando las verjas de enredadera se desplegaron otra vez, y después pasos chasqueando huecamente sobre los escalones de piedra. El profesor Jackson salió a la vista, caminando resueltamente hasta el centro del santuario oculto, a la espalda de Madame de la Croix. «Profesor Jackson», dijo Madame de la Croix, su pesado acento tintineó en el cuenco de piedra que era el santuario. «Nunca deja usted de cumplir mis expectativas», dijo sin darse la vuelta. «Ni usted las mías, Madame. Ha llegado pronto. Estaba saboreando el momento, Teodore. Ha sido una larga espera». Me sentiría tentada a decir demasiado larga, si creyera en la casualidad. No creo, por supuesto. Esto ha sido como debía de ser. He hecho lo que tenía que hacer. Incluso tú has jugado el papel que había previsto que realizaras. ¿Realmente lo cree así, madame? Preguntó Jackson, deteniéndose a varios metros de Delacroix. James notó que Jackson tenía su varita de nogal en la mano. Me sorprende. Yo, como ya sabe, no creo en la casualidad ni en el destino. Creo en las elecciones. No importa en lo que creas, Teodore, mientras tus elecciones te conduzcan al mismo fin. Tengo la túnica, dijo Jackson rotundamente, abandonando la pretensión de cortes conversación. Siempre la he tenido. No conseguirá quitármela. Estoy aquí para asegurarme de ello. Estoy aquí para detenerla, madame, a pesar de sus esfuerzos por mantenerme al margen. James casi jadeó se cubrió la boca con la mano, ahogándola. Jackson estaba aquí para detenerla. ¿Pero cómo? James sintió como un temor frío le acometía. Junto a él, Ralph susurró casi silenciosamente, ha dicho. SHH. Si se ose inurgentemente. Escuchad. Delacroix estaba emitiendo un extraño y rítmico sonido. Sus hombros se sacudían ligeramente al compás, y James comprendió que se estaba riendo. Mi querido, querido Teodore, nunca he tenido intención de frustrarte. Pero, si no hubiera mostrado el más mínimo rastro de resistencia a tu presencia en este viaje, nunca se te habría ocurrido venir en absoluto. Tu testarudez y naturaleza suspicaz fueron mis mejores armas. Y te necesitaba, profesor. Necesitaba lo que tú tenías, lo que creías tan ardientemente estar protegiendo. Jackson se tensó. ¿No creerás que soy tan tonto como para traer la túnica conmigo esta noche? Entonces eres más arrogante de lo que pensaba. No, la túnica está a salvo. Está protegida con los mejores maleficios y encantamientos contra convocadores jamás creados. Lo sé, porque fui yo quien los creó. No la encontrarás, de eso estoy seguro. Pero de la que Oix reía con más fuerza. Todavía no se había dado la vuelta. El haz de luz que iluminaba el asiento parecía haberse hecho más brillante, y James comprendió que era la luz acumulada de los planetas. Se estaban colocando en su lugar. El momento de la senda de la encrucijada de los mayores estaba al llegar. Oh, profesor, su confianza me anima. Con enemigos como usted, mi éxito será mucho más delicioso. ¿Cree que no sabía que ha guardado la túnica de Merlinus en su maletín todo este tiempo? ¿Cree que no estaba preparada para que la túnica me fuera entregada desde el momento en que llegué aquí? No he tenido que alzar ni un solo dedo, y aún así la túnica acudirá a mí por propia voluntad esta misma noche. James tuvo una idea horrible. Recordó ese día en defensa contra las artes oscuras, cuando Jackson había seguido a Franklin a la clase, hablando en voz baja. Madame de la Croix había llegado a la puerta para decir a Jackson que su clase le estaba esperando. James había bajado la mirada en ese momento, y el maletín se había abierto misteriosamente. ¿Era posible que Madame de la Croix hubiera hecho que ocurriera, solo para que James viera lo que había dentro? ¿Había intentado utilizarle de algún modo? Recordó a Shane Ralph diciendo que la captura de la túnica había sido fácil. En cierto modo demasiado fácil. Se estremeció. James, susurró Ralph urgentemente. ¿No habrás traído la túnica contigo esta noche, verdad? Por supuesto que no. Replicó James. No estoy loco. Saint se inclinó para mantener la voz tan baja como era posible. «¿Entonces qué llevas en la mochila?» James sintió el terror y la furia mezclarse en su interior. El mapa del merodeador y la capa de invisibilidad. Ralph levantó una mano y aferró el hombro de James, girándole hasta... que quedaron cara a cara. La expresión de Ralph era horrible. «James, tú no tienes la capa de invisibilidad». Su voz ronca se rompió. «La tengo yo». La dejaste conmigo en el vestuario Slytherin, ¿recuerdas? La utilicé para escapar. Está en mi baúl, en los dormitorios de los chicos en Slytherin. James simplemente se le quedó mirando, petrificado. Bajo ellos, en el centro del santuario oculto, Madame de la Croix continuaba cacareando. Señor James Potter, llamó entre risas. Por favor, siéntase libre de unirse a nosotros. Traiga a sus amigos si lo desea. James se sintió enraizado en el lugar. No bajaría, por supuesto. Huiría. Ahora sabía que tenía la túnica de Merlin en la mochila, que había sido engañado para traerla con él, engañado para pensar que era la capa de invisibilidad. Era el momento de huir. Y aún así no lo hizo. Ralph le empujó, urgiéndole a ponerse en marcha, pero Sein, al otro lado de James, se puso en pie lentamente y sacó su varita. La reina Vudu se cree muy lista, dijo en voz alta, rodeando el pilar y apuntándola con su varita. —Eres tan fea como malvada. Crucio. James jadeó cuando el rayo de luz roja salió disparado de la varita de Shane. Nunca habían visto una maldición imperdonable en acción, pero Shane estaba haciendo su mejor intento. La maldición golpeó a Madame de la Coix directamente en la espalda y James vio cómo se doblaba de dolor. Sin embargo no se movió, y James vio desmayado como el haz de luz roja la había traspasado. Golpeó el suelo cerca del trono y se desvaneció, inofensivo. De la Croix todavía reía cuando se giró para enfrentarse a Sein. Fea, yo. Su risa murió mientras su mirada se cruzaba con la de Sein. Ya no estaba ciega, ni era vieja. Era, de hecho, su espectro, la versión proyectada de sí misma, malvada. Quizás, pero solo como hobby. El espectro de Madame de la Croix alzó la mano y Sein fue alzado de sus pies rudamente. La varita cayó de su mano y golpeó contra un pilar, sus zapatos cayeron al suelo pareció quedarse atascado allí, como si colgara de un garfío. Si fuera realmente malvada, te mataría ahora, ¿verdad? Le sonrió, y después se giró, apuntando el brazo hacia el lugar donde James estaba escondido. Señor Potter, por favor, es una tontería por su parte luchar conmigo. Usted es, después de todo, casi mi ayudante en esta empresa. Traiga al señor de Edle consigo. Disfrutemos todos del espectáculo ¿no? Jackson se había girado cuando Shane se adelantó, observándolo todo con una notable falta de sorpresa, con la varita todavía lista pero apuntando al suelo. Ahora observó cómo James y Ralph se enderezaban a sacudidas, casi como si lo hicieran contra su voluntad, y empezaban a marchar por los escalones hacia el centro del santuario. Sus ojos se encontraron con los de James, sus pobladas cejas bajas y furiosas. «Alto, Potter», dijo tranquilamente, alzando la varita a medias, apuntando al suelo delante de James y Ralph. Sus pies dejaron de moverse, como si de repente hubieran pisado sobre el pegamento. «Oh, Teodore, ¿tenemos que prolongar esto?» Suspiró de la Chronix. Ondeó el brazo hacia él y efectuó un gesto complicado con los dedos. La varita de Jackson se sacudió en su mano como si estuviera atada a una cuerda de la que hubieran tirado. Él la agarró, pero de todos modos salió disparada y se alejó. De Delacroix hizo otro gesto con la mano, y la varita se partió en medio del aire, como si la hubieran roto contra una rodilla. La cara de Jackson no cambió, pero bajó lentamente la mano, mirando con dureza a los dos trozos de su varita de nogal. Entonces, volvió a girarse hacia Delacroix, con la cara blanca de furia, y comenzó a acercarse a ella. La mano de Delacroix movió como un relámpago, lanzándose entre los pliegues de su ropa y saliendo con la horrible varita que parecía una raíz entre los dedos. Puede que sea solo una representación de la auténtica, dijo juguetonamente, conjurada a partir del polvo de este lugar, como esta versión de mí misma, pero te aseguro, Teodore, que es exactamente tan poderosa como yo crea que es. No me obligues a destruirte. Jackson se detuvo en el acto, pero su cara no cambió. No puedo dejar que sigas adelante con esto, de la Cronix. Lo sabes. Oh, pero si ya lo has hecho. Cacareó ella alegremente. Señaló con la varita a Jackson y la ondeó. Un rayo de fea luz naranja salió disparado de ella, enviando a Jackson volando violentamente hacia atrás. Aterrizó con fuerza sobre los escalones superiores, gruñendo de dolor. Luchó por incorporarse, y de la Cronix puso los ojos en blanco. «Héroes», dijo desdeñosamente, y ondeó de nuevo la varita. Jackson salió volando otra vez y chocó contra otro de los pilares que delineaban el santuario. Se quedó colgado allí, aparentemente inconsciente. «Y ahora», dijo ella, apuntando perezosamente su varita en dirección a James y Ralph. «Por favor, únanse a mí». Los dos chicos fueron levantados del suelo y transportados el resto de los escalones. Cayeron torpemente sobre sus pies en el espacio cubierto de hierba al fondo del santuario, directamente delante del espectro de Madame de la Croix. Sus ojos eran verde esmeralda y penetrantes. «Dadme la túnica. Y por favor, no me obliguéis a haceros daño. Solo lo pediré una vez». La mochila resbaló del hombro de James y golpeó el suelo a sus pies. La miró, sintiéndose atontado y absolutamente impotente. «Por favor», dijo de la Croix, y ondeó su varita. James cayó de rodillas como si algo extraordinariamente pesado hubiera aterrizado sobre sus hombros. Su mano se hundió dentro de la mochila, aferró la túnica, y la sacó. Ralph intentó agarrarla, pero parecía atrapado en su lugar, incapaz de moverse más de unos centímetros en cualquier dirección. No, James. No lo haré, dijo él desesperadamente. Los ojos de Delacroix centellaron codiciosamente. Extendió la mano y tomó delicadamente la túnica de entre las de James. «El libre albedrío está sobrevalorado», dijo frívolamente. «No ganará», dijo James furioso. «No tiene todas las reliquias». De la Croix alzó la vista de la túnica, cruzando su mirada con la de James con una expresión de educada sorpresa. «No, señor Potter». «No», dijo James, rechinando los dientes. «No conseguimos la escoba. Todavía la tiene Tabitha». Ni siquiera estoy seguro de que ella sepa lo que es, pero no la veo trayéndosela, de cualquier modo. Esperaba tener razón. No veía la escoba por ninguna parte, e indudablemente Tabitha no parecía estar presente, a menos que estuviera escondida, como habían estado ellos. De la Delacroix rió ligeramente, como si James acabara de hacer un chiste buenísimo. Ese era el lugar perfecto para ocultarlo, ¿verdad, señor Potter? Y la señorita Córsica el individuo perfecto para guardarlo por mí. Tan perfecto que no tuvo usted nunca la más mínima oportunidad de descubrir que era, de hecho, una astuta treta. Por interesante que pueda ser la escoba de la señorita Córsica no es más que un cebo conveniente. No, al igual que la túnica, el báculo de Merlin también se encuentra de camino hacia mí esta noche, al contrario de lo que pueda usted creer. Lo han cuidado muy bien, de hecho. El inmensamente hermoso espectro de madame de la Croix se giró hacia Ralph y extendió la mano. Su varita, por favor, señor de Egle. N, no, protestó Ralph, su voz fue casi un gemido. Intentó retroceder. No me hagas insistir, por favor, Ralph, dijo de la Croix, alzando su propia varita hacia él. La mano de Ralph se alzó de un tirón y fue a su bolsillo trasero. Temblando, sacó su ridículamente enorme varita. Por primera vez, James vio lo que era. No era solo inusualmente gruesa y redondeada en un extremo. Era parte de algo en un tiempo mucho más grande, desgastado por la edad, pero todavía, como había mostrado repetidamente, extremada e inexplicadamente poderosa. Delacroix extendió la mano, casi refinadamente, arrebatando el báculo de Merlín de la mano de Ralph. No tenía sentido arriesgarme yo misma a ser capturada al introducir a escondidas algo así en la escuela. Claramente alguien la habría detectado si hubiera estado en mi posesión. Así, que me las arreglé para que les fuera vendida a usted y a su encantador padre, señor de Edle. Yo era el vendedor, de hecho, aunque con un disfraz diferente. Espero que haya disfrutado utilizando el báculo. Bastante poderoso, ¿verdad? Oh, pero ahora veo, añadió, mostrándose casi compadecida, todos creían que era usted el poderoso, ¿verdad? Lo siento mucho, señor de Edle. ¿De verdad creyó que se le habría permitido entrar en el santuario si no hubiera estado en posesión del báculo? Seguramente, incluso usted puede ver lo gracioso que resulta, ¿verdad? Usted, un nacido Mugle. 358. Por favor, perdóneme. Rió otra vez, ligera y maliciosamente. Se dio la vuelta entonces y muy cuidadosamente empezó a colocar las reliquias sobre el trono. James y Ralph se miraron miserablemente el uno al otro, y luego James intentó mirar hacia atrás a Sein, que todavía estaba pegado al pilar tras ellos, pero la oscuridad era demasiado espesa. Madame de la Croix retrocedió alejándose del trono, respirando con una gran bocañada excitada. Se colocó entre Ralph y James, como si fueran compañeros. Allá vamos. Oh, estoy tan complácida. Está mal decirlo, pero todo ha funcionado exactamente como yo había planeado. Disfrutad del espectáculo, mis jóvenes amigos. No puedo garantizar que Merlinus no os destruya a su llegada, pero seguramente no lo consideraréis un alto precio a pagar por presenciar algo así. La túnica de Merlin había sido tendida sobre el respaldo del trono, como si Merlin simplemente fuera a ponérsela encogiéndose de hombros cuando apareciera. El trozo del báculo de Merlin estaba apoyado contra la parte delantera del trono. El rayo de la luz combinada de la luna y las estrellas se había vuelto muy brillante, dibujando en el centro de la zona cubierta de hierba de abajo una línea apagada que atravesaba la oscuridad desde el hueco del techo abovedado. Las tres reliquias resplandecían a la trémula luz plateada. El momento de la senda de la encrucijada de los mayores había llegado. James oyó algo. Sabía que Madame de la Croix y Ralph Blue estaban oyendo también. Los tres giraron las cabezas, intentando localizar la fuente del ruido. Era bajo y susurrante, llegaba de todas direcciones a la vez. Era trémulo y distante, casi como una nota baja de cientos de flautas lejanas, pero se hacía más fuerte. Madame de la Croix miró alrededor, su cara era una máscara de júbilo, pero aún así James estaba seguro de que, fantasma o no, había también un indicio de miedo en esa cara. De repente aferró los brazos de ambos chicos en sus manos de acero. Mirad. Jaleó. Hebras de niebla llegaban de entre los pilares del santuario, trayendo el sonido con ellas. James miró alrededor. Las hebras se filtraban también entre las ramas del techo abovedado. Eran tan insustanciales como humo, pero se movían de forma inteligente, con creciente velocidad. Serpentearon hacia el trono y allí comenzaron a agruparse. Las hebras se combinaban, se contorsionaban y colapsaban, formando solo formas nebulosas al principio, y después endureciéndose, enfocándose. Una línea de barras horizontales ligeramente curvadas se coligaron en el centro del trono. Con un estremecimiento involuntario, James vio que eran las costillas de un esqueleto. Una espina dorsal creció de ellas, hacia arriba y hacia abajo, conectando con dos formas más, el cráneo y la pelvis. Esto, comprendió James, era una aparición que se efectuaba a cámara extremadamente lenta. Los átomos de Merlin estaban reuniéndose, luchando por oponerse a la inercia de siglos. El sonido que acompañaba a la aparición crecía a la vez de volumen y tono, ascendiendo a través de octavos y volviéndose casi humano. «Eh, reina Vudú?, dijo de repente una voz inmediatamente detrás de James, haciendo que los tres saltaran. «Esquiva esto». Un gran leño se estampó contra la cabeza de Delacroix, desintegrándola en cientos de terrones de tierra húmeda. Instantáneamente, la maldición confinadora sobre James y Ralph desapareció. James se dio la vuelta y vio a Sein sujetando el otro extremo del leño, arrancándolo del amasijo del espectro de Delacroix, que estaba luchando por reconstituirse. De los hombros para arriba, Delacroix parecía estar hecha enteramente de tierra, raíces retorcidas y gusanos. Las manos del espectro arañaban hacia el cuello arruinado, intentando volver a reunir los terrones de tierra para que tomaran piedra. Se olvidó de mí cuando Merlin comenzó a formarse. Gritó Sein, liberando el leño y colocándoselo sobre el hombro. Me caí del pilar y simplemente agarré la primera cosa pesada que encontré. Cojamos la túnica y el báculo. Sein balanceó el leño como si fuera un bate de béisbol, arrancando uno de los brazos de Delacroix del hombro. Este golpeó el suelo y se rompió en una masa de tierra y gusanos. Jane saltó hacia adelante y aferró un manojo de la túnica de Merlin, estirando la mano izquierda a través de la forma del mago que se reconstituía. Tiró, pero la túnica luchó, intentando mantener su posición. Hundiendo los talones en la suave tierra, James tiró tan fuerte como pudo. La túnica se escurrió a través del trono, atravesando la forma esquelética sentada en él. La forma se aferró a los brazos del trono y pareció gritar, llevando al máximo el tono fantasmal, que subió a otro octavo. Ralph se lanzó hacia adelante y aferró el báculo, que estaba creciendo en longitud a la vez que la figura del trono ganaba solidez retrocedió hacia atrás con él sujetándolo en alto sobre su cabeza el espectro de madame de la croix parecía debatirse entre recuperar su forma e intentar conseguir que la túnica y el báculo volvieran a su lugar ondeaba salvajemente el brazo que le quedaba hacia Ralph, dando zarpazos hacia la túnica que estaba entre las manos de james Sein danzaba tras el espectro alzando el leño en alto y después hundiéndolo otra vez enterrándolo casi hasta la cintura de la desintegrada figura. James miró hacia el trono de Merlín y vio que la figura que había allí, que ya tenía un esqueleto completo con musculatura fantasmal colgando de él como musgo, se retorcía horriblemente, empezando a fundirse otra vez en niebla. El sonido de la aparición de Merlín se había convertido en un grito agudo. Y entonces, como llegada de ninguna parte, otra figura se unió a ellos. Surgió de la oscuridad de más allá del santuario oculto, moviéndose con terrible velocidad. Era la dríada de las uñas azules horriblemente largas, pero solo apenas. Había algo más moviéndose dentro de la forma, como si la dríada fuera solo un disfraz. Una nueva voz se unió al aullido agudo del merlín a medio formar. «Amo. No. No te fallaré. Tu momento ha llegado al fin». La figura se dividió de algún modo, abandonando completamente la forma de la driada. Se convirtió simplemente en dos enormes y negras garras. Estas se lanzaron simultáneamente sobre James y Ralph, aferrando la túnica y el báculo y dejando a los dos chicos despatarrados sobre los escalones de piedra. Las garras giraron, colocando las reliquias otra vez en sus lugares, y después se retrajeron, convirtiéndose en polvo, como si estuvieran exhaustas. La figura del trono se estremeció violentamente, volviendo a dibujarse, y las hebras de niebla rugieron hacia ella, solidificándose ahora con terrible velocidad. Los huesos se cubrieron de músculos, capa a capa. Florecieron órganos dentro del pecho y el abdomen, formando las venas. El cuerpo llenó la túnica, y la túnica tomó forma sobre él. La piel cubrió el cuerpo como rocío, primero una membrana transparente, pero aumentando de grosor, ganando color y bronceado. Los dedos aferraron el báculo, que había crecido hasta tener dos metros de largo, punteado gentilmente abajo con un pesado y nudoso extremo. Corrían runas por todo el báculo, pulsando con una débil luz verde. El ruido del retorno de Merlin se resolvió con un largo grito, y el mago finalmente exhaló, con la cabeza hacia atrás, las cuerdas de su cuello tensas como alambres. Después de un largo momento, cogió su primer aliento en miles de años, llenando su enorme pecho y bajando la cabeza. «¡Amo!» Gritó una voz fantasmal. James miró de la figura del trono a la forma en que se habían convertido las horrendas garras. Era un hombrecillo, casi invisible. Jadeaba, con la cabeza calva brillando a la débil luz de la luna. Has vuelto. Mi tarea está completada. Me siento aliviado. He vuelto, estuvo de acuerdo la voz de Merlin. Su cara era pétrea, los ojos estaban fijos en el fantasma. ¿Qué tiempo es este en el que me has retornado, Austramadux? Eh, el mundo está listo para ti, amo. Tartamudeó el fantasma, con voz aguda y asustada. Yo, yo, esperé al momento perfecto para tu venida. El equilibrio entre los mundos mágicos y sin magia está maduro para tu mano, amo. El momento, el momento ha llegado. Merlin miraba al fantasma, completamente inmóvil. Por favor, amo. Gritó Austramadux, cayendo sobre sus fantasmales rodillas. He estado observando durante siglos. Mi tarea, mi tarea era más de lo que podía soportar. Esperé tanto como pude. Solo ayudé un poquito. Encontré a una mujer, amo. Su corazón estaba abierto a mí. Ella compartía nuestras metas, así que yo, yo la animé. La ayudé, pero solo un poco. Un poco. La mirada de Merlin pasó de Austramadux al espectro de Madame De la Croix, que se había reconstituido casi por completo. Esta se había puesto de rodillas, y cuando habló, su voz sonó como salida de una boca llena de tierra. Soy tu sierva, Merlinus. Te he convocado para que completes tu destino, liderarnos contra los gusanos Muggle. Estamos preparados para ti. El mundo está maduro para ti. Este títere hecho de suciedad debe ser mi musa. Dijo Merlín, con voz baja pero casi atronadora en su intensidad. Veámosla como es, entonces, no como desea que la vean. De la Croix se enderezó y empezó a hablar, pero no salió nada. Su mandíbula se movía, casi mecánicamente, y entonces, profundos y ahogados sonidos comenzaron a emerger de su garganta. Las manos del espectro volaron hacia arriba, aferrándose el cuello, después arañándolo, hundiendo en él las largas uñas hasta que éste comenzó a pelarse en tiras lodosas. Su garganta se hinchó, casi como la de un sapo, y el espectro se inclinó de repente por la cintura, como si fuera a vomitar. Los ojos de Merlin estaban fijos en el espectro y su báculo brillaba ligeramente, las runas ondeaban con su luz interior. Finalmente, violentamente, el espectro de Madame de la Coixinalo y la mandíbula se abrió de par en par, más allá de los límites lógicos. Algo surgió de la boca horrible y abierta. Se derramó en el suelo ante ella. El cuerpo del espectro se encogía mientras el amasijo salía por su boca. Era casi como si el espectro se estuviera volviendo del revés, vaciándose a sí mismo por su propia boca, hasta que todo lo que quedó fue la cosa que yacía boca abajo en el suelo, contorsionante y horrenda. Era la auténtica Madame de la Croix, de algún modo transportada desde su remota localización segura y vomitada por su propia marioneta. Se retorcía en el suelo como si sufriera un gran dolor, con su forma extremadamente delgada y huesuda, los ojos velados en sus órbitas, mirando ciegamente al cielo. «Austramadux, me has traído a un tiempo muerto», dijo Merlín, su voz baja llenaba el santuario como un rugido. Dio la espalda a la patética forma de Madame de la Croix, volviendo su mirada hacia el fantasma acobardado. «Los árboles han despertado para mí, pero sus voces están casi mudas. Incluso la tierra duerme el sueño de los siglos. Me has retornado por tu conveniencia y solo por eso». Eras ya criado deficiente cuando accedí a enseñarte, y he vuelto solo para comprender la profundidad de ese error. Te descargo de mi servicio. Fuera. Merlin alzó la mano libre y la sostuvo en alto, con la palma hacia afuera, hacia el fantasma de Austramax. El fantasma palideció más aún y se echó atrás, alzando las manos como para desviar el golpe. No. No, te fui fiel. Por favor. No me liberes. Completé mi tarea. Fui fiel. No. La última palabra se alargó y aumentó de tono, subiendo la escala mientras el fantasma parecía gritar. Por un momento, asumió la forma de la griada azul, encogiéndose de miedo, desesperada, después 362. Empezó a perder completamente la forma. Mengwell y James vio que se contraía en la misma proporción en que Merlin cerraba la mano, como si el mago estuviera estrujando a Austramadux en su puño extendido. La última palabra del fantasma surgió en un gemido de horror, apagándose mientras el fantasma decolapsaba colapsaba en un brillante punto de luz titilante. Merlin apretó el puño, y después abrió la mano. El fantasma estalló, se desvaneció, dejando solo el eco de su grito final. Finalmente, como si se fijara en ellos por primera vez, Merlin volvió su atención a James, Ralph y Shane. James se adelantó, sin saber qué hacer, pero sabiendo de corazón que tenía que hacer algo. Merlín alzó de nuevo la mano, esta vez hacia James. James sintió como el mundo se suavizaba a su alrededor, oscureciéndose. Luchó, intentando resistirse al creciente olvido, pero no sirvió de nada. No podía luchar contra el poder de Merlín como no podía luchar un mosquito contra un vendaval. El mundo se esfumó, vertiéndose por un embudo hasta un punto, y en el centro del punto estaba la mano alzada de Merlín, empujándole hacia adentro. Había un ojo en el centro de la mano, de un azul helado. El ojo se cerró, y la voz de Merlin pronunció una palabra, una palabra que pareció llenar el vacío donde el mundo había estado una vez, y la palabra fue duerme. Capítulo 18 Asamblea en la Torre El alba era una débil línea rosa en el borde del horizonte cuando James abrió los ojos. Estaba incómodamente tendido sobre la hierba en el del santuario oculto, y helado hasta los huesos. Gimiendo, rodó hasta sentarse y examinó su entorno. Lo primero que advirtió fue que el trono de Merlín había desaparecido. No había más que un desnivel en la hierba donde antes había estado. La segunda cosa que notó cuando levantó la cabeza y miró alrededor fue que el santuario oculto ya no era un lugar mágico. En ausencia del trono de Merlín, la isla volvía rápidamente a su salvaje y arbitraria naturaleza. La sensación de obsesionante y gótica arquitectura se estaba disipando. Los pájaros cantaban en las ramas de los árboles en lo alto. Ahh, H gimió una voz cercana. ¿Dónde estoy? De algún modo, tengo la terrible sensación de que una taza del café y una chimenea no están a punto de aparecer ante mis ojos. Sein, dijo James, consiguiendo levantarse tambaleante. ¿Estás bien? ¿Dónde está Ralph? Estoy aquí, refunfuñó Ralph. Estoy haciendo inventario de todos mis huesos y funciones físicas básicas. Hasta ahora nada alarmante, pero necesito un cuarto de baño aún más que San Loki Magus. James subió los escalones en la penumbra de las gradas superiores del santuario. La luz de primera hora de de mañana era débil y gris, apenas penetraba a través de la maleza y los árboles de la isla. Shane y Ralph subían tras él con paso vacilante. «Merlin se ha ido», dijo James, mirando alrededor. «Y no veo a Jackson ni a Delacroix tampoco». Pisó los pedazos rotos de la varita de Jackson y se estremeció. Nos equivocamos con él, ¿verdad? Dijo Ralph. Nos equivocamos con un montón de cosas, estuvo de acuerdo James en voz baja. Sein se frotó la parte baja de la espalda y gimió. Eh. No lo hicimos tan mal, considerándolo todo. Casi detuvimos el regreso de Merlin, gracias a un práctico leño y a mis reflejos felinos. Su voz parecía hueca en el ecoplando del santuario y se calló. Los tres muchachos encontraron la apertura que conducía hacia el puente de la cabeza de dragón, cortaron algunos hierbajos que habían crecido taponando el espacio y salieron dando traspiés al alba. El puente se había derrumbado parcialmente y ya no tenía casi ninguna semejanza con la terrorífica cabeza de dragón. La orilla que lindaba con el bosque era fangosa y estaba mojada, cubierta del rocío de la mañana. Eh. Mirad, dijo Ralph, señalando. Había huellas en el fresco y resbaladizo barro. Parece que dos personas pasaron por aquí alejándose de la escuela, dijo Sein, inclinándose para estudiar las descuidadas marcas. ¿Crees que uno de ellos era Merlin? James negó con la cabeza. No. Merlin no llevaba zapatos. Me parecen de Delacroix y Jackson. Probablemente ella se marchó primero, y luego él la persiguió cuando se recuperó. Además, algo en Merlin me dice que no deja huellas a no ser que le convenga. Espero que Jackson la parta por la mitad cuando la coja, dijo Sein, pero sin mucha pasión. Espero que ella no lo parta a él, contestó Ralph con aire taciturno. Ya viste lo que hizo con su varita. No me lo recuerdes, refunfuñó James. No quiero pensar en ello. Comenzó a avanzar dirigiéndose en principio hacia los bosques, donde habían dejado a Prechka, pero sin un verdadero destino en mente. Tenía una sospecha terrible sobre a dónde había ido Merlin, y él, James, era responsable de ello. Dos veces Delacroix le había llamado su ayudante. Ella le había influido, de algún modo, y él lo había permitido. Había participado directamente en su plan, trayéndole la capa. Ella tenía razón. No había tenido que levantar ni un dedo. Cierto, las cosas no habían parecido resolverse muy bien para Delacroix al final, pero eso no significaba mucho. Un Merlin solitario y granuja podría ser aún más peligroso que un Merlin aliado con gente como el elemento progresivo. Al menos ellos intentaban funcionar bajo un manto de respetabilidad. Merlin pertenecía a otra época. Una época más directa y mortífera. Una carga casi aplastante de culpa y desesperación aplastaba a James mientras avanzaba con paso lento. Seine y Ralph le seguían silenciosamente. Pretzka se había ido. James no se sorprendió en realidad. Sus huellas. Estaban impresas en la tierra húmeda, como las de un dinosaurio. Sin una palabra, los muchachos las siguieron, temblando y mojados por el rocío. Una neblina llenaba los bosques, reduciendo el mundo a un puñado de árboles negros y empapados arbustos. Mientras caminaban, la niebla se volvió luminosa, absorbiendo el sol, y finalmente comenzó a disiparse. El bosque se despertó con el canto de los pájaros, y el corretear de invisibles criaturas en la maleza. Y entonces, sorprendentemente, se oyeron voces distantes, llamándolos. —¡Eh! —dijo Sein, deteniéndose y escuchando. —¡Ested! —¡Y Sabrina! —añadió Ralph. —¿Qué hacen aquí? —¡Eh! —¡Aquí! Los tres muchachos se detuvieron y llamaron a los dos gremlins, que respondieron con silbidos y gritos. Una forma gigantesca surgió de la niebla, moviéndose casi con delicadeza entre los árboles. —¡Graup! Sein se rió, corriendo al encuentro del gigante. «Chicos, los tres parecéis sobras de Inferis», gritó Ted desde los hombros de Graup. «¿Habéis pasado toda la noche aquí?» «Es una larga historia, pero sí», respondió Sein. Versión abreviada. «Merlin regresado, la reina buguida, y Jackson era un buen tipo después de todo. Va tras ella mientras hablamos, pronóstico desconocido. Hay espacio allí arriba para tres más, Graup?» Dijo Ralph, temblando. «Es que creo que si tengo que dar un paso más, me caeré muerto». Grau se arrodilló y los tres muchachos treparon a sus hombros, apiñándose con Sabrina y Ted. Antes de subir, James flexionó los dedos y la muñeca de su mano derecha. No sentía dolor, y los huesos de su brazo parecían sólidos y rectos. Se desató el entablillado y se lo metió descuidadamente en el bolsillo. «¿Cómo escapasteis vosotros dos?» preguntó james a ted cuando se embutió a su lado aferrando puñados del pelo pajizo de Graut en busca de apoyo creía que todos estabais bajo arresto domiciliario eso fue anoche dijo ted simplemente las cosas se han vuelto bastante disparatadas en la escuela desde entonces merlin apareció en medio de la noche y déjame que te lo diga ese sujeto sí que sabe hacer una entrada dirigió a Prechka derechita al patio y la hizo patear las puertas de entrada explicó sabrina Obviamente habla el idioma gigante, y la puso realmente salvaje. Entonces, descendió y la duermió. Todavía está allí, roncando junto a la entrada principal como el montón de colada más grande del mundo. Todos nos despertamos cuando oímos el ruido de las puertas al romperse, continuó Ted. Después de eso, se desató un pandemonium. Había estudiantes corriendo por todas partes en pijama intentando averiguar qué estaba pasando. La gente estaba ya bastante tensa, con el tal Prescott todavía en la zona y sin saber nadie qué estaba tramando. Y luego allí estaba ese sujeto musculoso y vestido como una mezcla de druida y Papá Noel, que acechaba por la escuela, durmiendo a la gente con apenas una mirada, golpeando ese enorme bastón contra el suelo o al andarlo bastante, ruidosamente como para que resonara por todo el lugar. Entonces vio a pebes y pasó la cosa más extraña. ¿Qué? Preguntó inesperanzado. Peebes le hizo una pedorreta y consiguió que le convirtieran en una lámpara de pie o algo así. No, dijo Sabrina, Peebes se le unió. No parecía desearlo, pero lo hizo de todos modos. Merlín se detuvo cuando vio a Peves, y luego le habló. Ninguno de nosotros sabía lo que decía. Hablaba en una lengua realmente extraña y florida. Nos tenía preocupados que Peves hiciera algo estúpido y consiguiera que nos liquidara a todos con aquel bastón espeluznante, pero entonces Peves sonrió abiertamente, y no se parecía a ninguna de sus sonrisas normales. Fue la clase de sonrisa que ves en un elfo doméstico cuando el amo es propenso a zurrarle con una sartén cuando lo ve. Toda una muestra de dientes y no demasiado humor, ¿sabéis? Y entonces Peves corrió junto al tipo. Hablaron durante pocos segundos en voz baja, y luego Peves se marchó, lo bastante lentamente como para que Merlin le siguiera. Merlin tenía un lugar en mente al que quería ir, supongo, y Peves lo llevó allí. Peves, Dijo Ralph con incredulidad. Lo sé, contestó Ted. No es normal. Fue cuando supimos que tratábamos con alguien realmente terrorífico. La mayor parte de nosotros, los gremlins, ya habíamos adivinado que se trataba de Merlin, pero eso lo demostró. ¿A dónde fueron? Preguntó James con voz tranquila. A la torre Silven, contestó Sabrina. Al menos así solía llamarse. Ya nadie la usa. Se corrió la voz de que esperaba un parlamento con el Pendragón, signifique eso lo que signifique. No me gusta nada como suena, dijo Jane. A nadie le gusta, estuvo de acuerdo Ted. Al parecer cree que ese Pendragón es el rey o el líder. Fue una especie de desafío medieval o algo parecido. Sea como sea, Mkronagall reunió a los profesores para acudir y tratar con él, y fue cuando se dio cuenta de que tanto el profesor Jackson como de la Cloix se habían ido. Entonces, llegó la noticia de que habías desaparecido de la enfermería, James. Lo siguiente que supimos fue que Mkronagall nos enviaba a buscaros a los tres. Estaba demasiado ocupada para venir ella misma, pero sabía que si alguien podía olisquearte, esos éramos nosotros. Parece sospechar que vosotros tres podríais saber algo sobre todo este río infernal, como lo llamó ella. Menuda vieja recelosa, ¿verdad? Para cuando Ted terminó de hablar, Grout finalmente los había sacado del límite del bosque. El castillo resplandecía en la brillante luz matinal, sus ventanas relucían alegremente a pesar de la confusión que reinaba en su interior. El garaje de Alma Alerón estaba tranquilo, sus puertas cerradas y aseguradas. James recordó la diferencia horaria entre Hogwarts y el lado de Filadelfia y supo que los del otro lado todavía estarían profundamente dormidos. Cuando grau dobló la esquina del patio, Ted le pidió que los bajara al suelo. «Buen trabajo, Grau. dijo Sabrina calurosamente, acariciando el enorme hombro del gigante. «Ve a descansar con Prechka, ¿te parece?» Graud gruñó en conformidad y se movió pesadamente hacia la giganta, que efectivamente roncaba profundamente junto a los escalones del castillo. Las sólidas puertas de madera colgaban de un gozne cada una, forzadas hacia adentro y destrozadas. El vestíbulo estaba misteriosamente vacío y silencioso. Cuando entraron, Ralph Hadeo hoy cerró el brazo de James, señalando. Allí, tendidos torpemente en el suelo cerca de la puerta, estaban el señor recreante y la señorita Sacarina. Ambos tenían los ojos abiertos y sonreían abiertamente hacia el techo de forma poco natural. El brazo de Sacarina estaba extendido, apuntando hacia arriba y se veía pálido a la luz del alba. ¿Están muertos, uh, muertos? Tartamudeo Ralph. Ted pateó ligeramente el pie de Recreant. Probablemente no. Todavía están calientes y respiran. Solo que muy, muy despacio. Al parecer estaban aquí en la entrada cuando llegó Merlin. Parece ser que intentaron darle la bienvenida y los liquidó, de algún modo. Durmió a montones de estudiantes, pero estos dos se ganaron algún tratamiento congelante especial. De todos modos, los apartamos del camino para que la gente no les pasase por encima. Se encogió de hombros y los guió pasando junto a las dos figuras tendidas, hacia los pasillos de más allá de las escaleras. ¿Dónde está la torre Silven? Preguntó James mientras se apresuraban por los pasillos. Es la torre más alta en la parte antigua del castillo. La más estrecha también, contestó Ted, con voz más sombría de lo normal. No se usa mucho excepto para la astronomía a veces. Es demasiado alta y peligrosa para subir. Petra dice que era una parte importante del castillo hace mucho, mucho tiempo. Cada castillo tenía una, y se la consideraba terreno neutral, una especie de embajada universal o algo así. Las reuniones entre naciones y reinos en guerra se sostenían allí, con un rey a un lado y el rey enemigo al otro. Se permitía que los acompañaran cuatro consejeros, pero el resto tenía que esperar abajo. De vez en cuando, las guerras se decidían y terminaban allí mismo, a veces un líder mataba al otro y lanzaba el cuerpo desde la cima de la torre para que todos lo vieran. A Jane se le cayó aún más el alma a los pies. ¿Quién está allí con él, entonces? Ted se encogió de hombros. No sé. Nos enviaron para encontraros a los tres cuando Mkgonagall todavía estaba reuniéndolos a todos. Asumo que quería ir a enfrentarlo ella misma. Parecía bastante dispuesta a ello, si me preguntas a mí. Los cinco estudiantes atravesaron un amplio y bajo arco, entrando en la sección más antigua y menos utilizada del castillo. Después de varios pasillos estrechos y curvos, finalmente se encontraron con la gente. Los estudiantes estaban reunidos en los pasillos, alineados a lo largo de las paredes y hablando en voz baja. Finalmente, Ted los condujo a una habitación redonda con un techo muy alto. Tan alto, de hecho, que se perdía en las oscuras y brumosas alturas de la torre. La planta baja estaba atestada de estudiantes que refunfuñaban con nerviosa excitación. Una desvencijada escalera de madera subía en espiral por la garganta de la torre. Después de un vistazo superficial hacia arriba, Ted comenzó a subir. James, Shane, Ralph y Sabrina le siguieron. Mkwanagá ya está ahí arriba con, él. Preguntó Ralph. ¿Cómo de, er, buena es? Es la directora, contestó Sabrina seriamente. Es buena. Eso espero, dijo James en voz baja. Subieron el resto del camino en el silencio. Llevó bastante tiempo, y James se sentía notablemente cansado y dolorido cuando alcanzó la cima. Ralph jadeaba detrás de él, tirando de sí mismo con ambas manos sobre la gruesa barandilla. Finalmente, sin embargo, la escalera se abrió a una habitación que se encontraba en la cima de la torre. Era baja, amplia, con pesadas vigas y polvo, y siglos de guano de palomas y búhos. Estrechas ventanas desfilaban alrededor del perímetro de la habitación, revelando porciones de luz matinal. Había varias personas presentes, aunque ninguno de ellos parecía ser la directora o Merlin. James, dijo una voz espesa, y una mano cayó sobre su hombro. ¿Qué haces aquí? Este no es lugar para ti, me temo. Fue convocado, profesor Slugón, dijo Sabrina, siguiendo a los demás al interior de la habitación. La misma directora nos pidió que lo trajéramos, así como a Ralph y a Shane. Deben subir enseguida. ¿Subir? Jadeó Ralph. ¿Hay más? ¿Esto no es la cima? Ah, señor de egle dijo Slugón, atisbando a Ralph. Sí, me temo que hay más, pero solo un poco más. Está directamente sobre nosotros. ¿Está segura de esto, señorita Hildegard? Difícilmente este sea lugar para niños. James pensó que Slugon parecía un poco molesto porque Ralph, Zane y él fueran a subir mientras él mismo no. Usted estaba en la habitación cuando la directora nos envió a buscarlos, profesor, dijo Ted, permitiendo que una insinuación de severidad se filtrara en su voz. Lo estaba, reconoció Slugon, como si el hecho demostrara poco. Déjales continuar, Horace, dijo el profesor Flitwick desde un banco cerca de la ventana. Si han sido convocados, han sido convocados. No estarán mucho más seguros aquí con nosotros si ese salvaje prevalece. Slugon miró fijamente a James, y luego, con un esfuerzo de voluntad evidente, suavizó su expresión. Se volvió hacia Ralp y le palmeó con firmeza el hombro. «Represéntenos bien, señor de Edle». Ted señaló hacia una corta escalera de piedra que sobresalía del suelo de madera y subía hasta una trampilla en el techo. James, Ralph y Shane se acercaron y subieron despacio los desgastados peldaños. La trampilla no estaba cerrada. James la empujó y la luz se vertió, cegándolo. Momentáneamente mientras subía a la superficie superior. Era casi exactamente del mismo tamaño y forma que el santuario oculto, construida casi completamente de piedra, menos por el suelo de madera en el centro, con la campilla abierta. Pilares de mármol rodeaban la estancia, pero no había ningún techo. La luz matinal llenaba la cima de la torre, brillando sobre las gradas de mármol blanco y de piedra. Merlín estaba sentado a pocos metros de distancia, de cara a los tres muchachos cuando emergieron al suave viento y la cálida luz. Su cara era glacial y e estaba inmóvil, solo sus ojos movieron para mirarlos. Señor Potter, la voz de la directora sonó calmada. Señor Walker y señor de Erle. Gracias por unirse a nosotros. Por favor, pónganse a mi izquierda. Oiremos su relato dentro de poco. James se giró mientras se encerraba la trampilla. Nkwanagaya estaba sentada tras ellos, frente a Merlin. Estaba vestida con un flamante vestido rojo mucho más llamativo y ostentoso de lo que James le había visto usar jamás. La hacía parecer más joven y terrorífica, como una especie de reina tirana. Las sillas sobre las que ella y Merlin se sentaban estaban incrustadas en la piedra de la grada más baja, de modo que ambos se miraban mutuamente a través del suelo de madera del centro. A la izquierda de McConagall, alineados a lo largo del borde de la grada más alta, había cuatro asientos tallados más, aunque estaban mucho menos ornamentados. Sentados en ellos estaban Neville Longbottom, el profesor Franklin, y Harry Potter. —¡Papá! James suspiró, una sonrisa de alivio y alegría iluminó su cara. Subió corriendo los peldaños hacia su padre. —James, dijo Harry en voz baja, con cara severa, me dijeron que habías desaparecido. —Nos tenías muy preocupados. Yo mismo habría salido tras vosotros, pero recibimos la noticia de que habías sido encontrado solo momentos después de mi llegada. ¿Cómo lo supieron? Preguntó Ralph, frunciendo la frente. Harry se permitió una sonrisa ladeada y mostró un pato de goma Weasley. En su parte inferior, la letra de Ted había garabateado. Encontrados. Estaremos allí enseguida. Este es de Petra Morganstern, pero dijo que sacó la idea de vosotros tres. Muy práctico. «Lo siento, cogí el mapa y tu capa, papá», dijo James apresuradamente. «Sé que no debía hacerlo. Realmente organicé un buen lío. Merlín regresó y todo es culpa mía». Harry lanzó una mirada significativa a las sillas del centro de la sala. «No seas tan duro contigo mismo, hijo. Tendremos mucho tiempo para hablar de eso más tarde. Por ahora, creo que tenemos otros asuntos que atender». James se volvió hacia la directora y Merlín casi los había olvidado con el entusiasmo y el alivio de ver a su padre cierto lo siento los tres muchachos permanecieron de pie en la grada superior junto a harry neville y franklin james advirtió por primera vez que el otro lado de la grada estaba ocupado por un número sorprendente de pájaros y criaturas todos observando fijamente a Merlin. Había buros y palomas, cuervos y también algunos halcones, todos colocados sobre el parapeto, sobre los cuatro asientos tallados, y en el suelo de las dos primeras gradas. Sentados incongruentemente entre ellos, también observando fijamente al hombre barbudo, había una amplia una variedad de criaturas que James reconoció como animales domésticos. Ranas y ratas se apretujaban cuidadosamente entre los pájaros. Incluso el gato de Sein, Pulgares, estaba allí, sentado cerca del frente, su nariz blanca y negra meneándose nerviosamente. —¿Qué decía, profesor Longbotón? —dijo Mkgonagall. Su mirada todavía estaba fija en la enorme e inmóvil figura de Merlín. Neville se removió y se levantó. Simplemente deseo mostrar mi objeción a su conversación con este, este intruso, que ha entrado violentamente en esta escuela con quien sabe qué objetivo infame en mente, hablando en una lengua que nosotros, sus compañeros y colegas, desde hace mucho no podemos entender ni seguir. Entre esto y su, debo admitir, sorprendente atavío, bien, seguramente usted debe saber lo que nos parece. —Le pido disculpas, señor Longbotón, y al resto de ustedes, dijo Mkgonagall, finalmente apartando la mirada de Merlín y mirando a los ojos de los reunidos a su izquierda. Lo había olvidado. Este caballero proviene de unos tiempos de formalidad y ritual. Le recibo como espera ser recibido, con la vestimenta ceremonial de mi posición. Me temo que cuando nos vio por primera vez asumió que todos nosotros, incluidos los profesores y yo misma, éramos campesinos que de algún modo habían logrado invadir el castillo. Era sumamente impropio en su tiempo que el Pendragón se presentase con una especie de saco descolorido que es con lo que él confundió nuestras ropas. En cuanto al idioma, puedo hablar en la lengua de sus siervos si así lo desea, señora Pendragón, interrumpió Merlin con su voz grave y vibrante. Aunque no adivino por qué se digna a hablarles como a iguales cuando deberían ser azotados por semejante impertinencia. Mkwanagall suspiró y cerró los ojos. James tenía el presentimiento de que este tipo de malentendido había venido ocurriendo desde hacía rato. «Son mis colegas, no mis subalternos, señor. Esta es otra época, me temo que debo seguir recordándoselo. No soy el pendragón de un reino. Soy pendragón solo de una pequeña porción de tierra, todo lo que está a la vista de esta torre. Pero sí, por favor hable de modo que todos podamos entenderle». «Como desee, señora», contestó Merlín. «Asumo que su consejo está totalmente presente, ¿entonces?» «Así es. James Potter, Ralph de Edle, Shane Walker», dijo la directora, mirando a cada muchacho sucesivamente. «Este hombre reclama ser Merlinus Ambrosius, devuelto al mundo de los hombres desde tiempos desconocidos por la acción combinada de su aprendiz espectral y otros cinco individuos. ¿Qué pueden contarnos de esta historia?» James contestó, explicó, también y tan sinceramente como pudo, cómo las tres reliquias de Merlin llegaron a combinarse en la isla del santuario oculto. Procuró proclamar, para su propia vergüenza, cómo el profesor Jackson había querido proteger la túnica y mantenerla lejos del santuario, frustrando al plan de Madame de la Croix. Pero James, sin querer, había arruinado sus intenciones. Es culpa mía, explicó tristemente. Ralph y James solo ayudaron porque yo les convencí. Quería. Hizo una pausa y tragó saliva. Quería resolver la situación, creo. Pero lo estropeé todo. Lo siento. La cara de Mkgonagall era serena pero ilegible cuando James terminó. Él se quedó abatido, pero poco después sintió la mano de su padre sobre el hombro, cálida y fuerte. Suspiró. Merlin paseó la mirada sobre los allí reunidos y los que estaban junto a los asientos, luego hinchó el pecho despacio. El plan de Austramadux abusó de las intenciones de muchos, por lo que veo. Unas buenas y otras malas. Asumo, sin embargo, que después del testimonio de este muchacho no hay duda sobre mi identidad. Permítanme repetir, entonces. He sido, al parecer, blanco de una horrible campaña de mentiras y difamación. Según veo, ha llegado a ser popularmente aceptado que yo era, en mis tiempos, una criatura caprichosa y deshonrosa, un hombre de alianzas egoístas y astucia infinita. Eso no es más cierto que la letanía de virtudes exageradas en la historia de ese villano Voldemort al que usted me ha descrito. Yo no era más malvado que una tormenta. Maté solo cuando no había ninguna esperanza de arrepentimiento o esclavitud. Cobré deudas solo de los que merecían pagar, y aún así un tercio de mi riqueza fue para los pobres y la iglesia. No soy ningún monstruo para ser buscado por estas patéticas criaturas a las que usted gratuitamente llama malignas, cuya propia maldad es apenas una vela frente a las antorchas de iniquidad que observé en mis tiempos. No dudo que usted lo crea, declaró Mkgonagall, pero seguramente sabe que las leyendas del oscuro corazón del mago más poderoso del mundo empezaron aún antes de que diera un paso fuera de su propio tiempo, mientras todavía andaba sobre la tierra. Muchos vivieron temiéndole. Sólo aquellos cuya maldad o ignorancia se prestaron a ese error, dijo Merlín, con voz grave. Y aún en ese caso yo probablemente me habría acercado a ellos con la vara en vez de con la espada. Puede ser, Merlindus, pero usted mismo sabe que se metió en artes que en su tiempo eran permitidas en teoría, pero no muy permitidas. Se expuso a corrientes de magia que le separaron del resto de la humanidad. Corrientes que eran, de hecho, más de lo que la mayoría de los seres humanos podría tocar y permanecer cuerdos. Usted cambió tras ese chapoteo. Quizás hasta se corrompió por ello. Incluso debe haber dudado de su propio juicio alguna vez. La moralidad ambigua de Merlinus Ambrosius era bien conocida, como lo era su actitud arrogante hacia las vidas de los no mágicos. Legítimamente, se sospechó que podría ponerse del lado de los que deseaban la destrucción y la subyugación del reino Mugle. No puedo hablar por su propio tiempo, pero en el nuestro, los que desean la guerra con el mundo Mugle son nuestros enemigos jurados. Su lealtad debe decidirse antes de que podamos permitirle abandonar esta sala. ¿Se atreve a desafiar a un noble como yo? Preguntó Merlin, con voz plana y tranquila. ¿Y a sugerir que no podría borrarlos a todos de la faz de la tierra simplemente con un amplio gesto de mi brazo si lo deseara? Me atrevo a hacer ambas cosas, y por una buena razón, dijo Mkgonagall firmemente. Sus motivos eran dudosos en sus tiempos, como opinan incluso los mejores historiadores. Continúa siendo así en esta época. Y en cuanto a sus poderes, pueden ser formidables, pero incluso en su época, la corriente de la que extraía su poder disminuía a medida que la Tierra era subyugada. No finja que no fue esa su mayor razón para avanzar en el tiempo. Esperaba volver a una edad en que las corrientes de la Tierra estuvieran restauradas, cuando su poder sería nuevamente inagotable y completo. Pero esta no es esa época. La corriente está ahora más segmentada que nunca. Su poder aún puede ser grande, y en verdad podría derrotar a los aquí reunidos, pero no es en ningún caso invencible. Escoja con cuidado con quién se alía en esta época, Merlinus. La cara de Merlin permaneció tan impasible como la piedra mientras miraba fijamente a la directora. Realmente he vuelto a un tiempo de oscuridad si la Pendragon cree que una mera amenaza de muerte podría influir en las convicciones de un mago honorable. Pero veo que es honesta en sus motivos, incluso si sus métodos son mezquinos. Nunca he firmado alianzas con aquellos cuyos corazones se habían endurecido contra los no mágicos. Trabajé para mantener el equilibrio entre los mundos mágico y no mágico, para impedir que la balanza se inclinarse hacia uno u otro lado, aunque nadie adivinara mis verdaderas metas. Serví a todos, pero siempre con ese objetivo en mi corazón. La imparcialidad es un mito entre un género humano caído, pero la igualdad en la lucha puede mantenerse, incluso si es solo un pálido fantasma de la verdadera imparcialidad. «Habla bien, Merlindus", dijo la directora, pero no ha declarado su objetivo claramente. «¿Está aquí para derrocarnos, o para trabajar con nosotros?» Por primera vez, la cara de Merlín mostró emoción. Cerró los ojos y apretó los labios. Su barba brillaba con lo que James asumió era algún tipo de aceite. De vez en cuando su olor, salvaje y especiado, era captado por la brisa de la cima de la torre austramadux merecía el destino que le di y quizás cien veces más por devolverme a este tiempo abrió los ojos otra vez y miró a la asamblea accedo a un castillo de construcción más sólida de la que alguna vez haya atestiguado lleno de brillantes puntos de luz endurecida y aún no he encontrado a ningún centinela ni guardia ni siquiera a un criado que prepare mi baño o cualquier otra exigencia de protocolo usted viene a mí encuentro sin el reconocimiento a mi posición y sin mostrarme reverencia, vestida con ropas de bufones y campesinos, y aún así está rodeada por mesas repletas a rebosar, sobre platos tan lisos y redondos como planetas. La misma pendragón no es reverenciada ni servida, sino que se viste como sus subalternos con sacos informes de lancia. Y luego, para colmo, mi honor y lealtad son desafiados, cuando yo mismo me abstengo de exigir tributo por respeto a una época ajena. Verdaderamente, mi misión ha quedado reducida a polvo. Esta no la época preparada para mí. Austramadux puede haber sido egoísta, estuvo de acuerdo con Mkgonagall, inclinándose ligeramente hacia adelante, pero tal vez no haya sido un error que haya sido devuelto a este tiempo, Merlinus. Se creía que lideraría una rebelión contra el mundo Mugle, pero si sus afirmaciones son sinceras, entonces puede haber sido traído aquí por una providencia aún mayor, de modo que pudiera ayudarnos en la prevención de tal tragedia. Incluso ahora, los poderes del caos han puesto en marcha acontecimientos que conducirán a ese final. Ahora mismo, hay un hombre entre nosotros, un hombre Mugle. Ha sido conducido hasta aquí por los agentes del desorden, y ha burlado nuestras mayores defensas usando un tipo de no magia llamada tecnología. Tiene acceso a una maquinaria llamada prensa por medio de la cual puede dar a conocer los secretos del mundo mágico al resto de la humanidad. Y ha sido solo por medio de ese secreto que el equilibrio de poderes existe. Si este hombre y sus cómplices tienen éxito harán un mal uso de la nueva combinación de los mundos mágico y Mugle. Trazarán divisiones, buscarán el poder, y tarde o temprano, provocarán una guerra. Usted, más que nadie, sabe cuál sería el resultado de tal confabulación. Debe ayudarnos. Los que traman el caos le esperan. Déjeles probar el fuego que tenían intención de verter sobre el mundo, Merlinus. Ayúdenos. Merlin permaneció inmóvil durante casi un minuto, con la barba brillando al sol. Los animales se removían nerviosamente, moviendo los hocicos y erizando las plumas. Finalmente, Merlín se levantó, y fue como ver surgir una montaña desde sus cimientos. Se movió con lenta y absoluta gracia hasta que estuvo totalmente erguido, con su báculo recto a su lado, sus penetrantes ojos azules fijos en la directora. «Está en lo cierto, señora», dijo Merlín, con voz rotunda e irrebatible. «Fue mi egoísta objetivo lo que me llevó a abandonar mi propia época solo para encontrar un tiempo en el que mi poder sería plenamente restaurado». La arrogancia es mi perdición, y eso me ha echado a perder. He vuelto ahora solo para encontrar mi poder despedazado, mucho más de lo que lo estaba en mi época. Le ruego me perdone, como hombre de honor, pero me siento tanto incapaz como poco dispuesto a elevarme al puesto que ha descrito para mí. Este no es mi mundo. Quizás prevalezcan ustedes sin mí. Quizás no. No puedo ver ningún futuro para mí en este tiempo, aparte de saber que el sol surgirá mañana y viajará a través del cielo como ha hecho durante los mil de años de mi ausencia. Si brillará sobre la guerra o sobre la paz, la verdad o la mentira, no lo sé, pero sí sé esto. Brillará sobre un mundo que no me conoce, ni yo a él. Debo dejarla ahora, señora. Les deseo a todos que les vaya bien. Merlín levantó los brazos, incitando a sus seguidores a alzar el vuelo. Como uno solo, los pájaros del parapeto y los asientos se lanzaron al aire. Se produjo un sonido ensordecedor cuando cientos de alas batieron. Cuando la masa de pájaros se dispersó, volando desde la cima de la torre en todas las direcciones, no quedaba ni rastro de Merlin. James miró fijamente al lugar donde el gran mago había estado. Se había acabado. No quedaba nada. Harry giró a James y lo abrazó. «Todo va bien, hijo», le dijo. James no creía que nada fuera bien, pero se alegró de oír las palabras de todos modos. Abrazó a su padre a su vez. Me pregunto si realmente se ha ido para siempre, reflexionó Neville en voz alta. No dudo que tiene intención de que lo creamos así, contestó la directora, levantándose de su silla sobre la tribuna de Torre. Pero la cuestión es que no tiene ningún lugar a dónde ir. Su criado, Austramadux, al parecer ha sido desterrado al mundo de las tinieblas, así que Merlinus no tiene ningún aprendiz en esta época al que encargar su reaparición si decide viajar en el tiempo otra vez. Me temo que debemos asumir que Merlinus está entre nosotros, para bien o para mal. Señor Potter, ¿puede ser rastreado? Harry pensó durante un momento. Difícil, pero no imposible. Probablemente se retirará a la protección de los bosques, donde su poder es más fuerte. Sin duda tiene muchos métodos de supervivencia y huida allí, pero un mago de tales capacidades siempre dejará una estela mágica perceptible. Creo que se le puede localizar, con un equipo de aurores y bastante tiempo. La pregunta es, ¿qué hacemos con él cuando lo encontremos? Debemos asegurarnos de sus intenciones, dijo Franklin sombrío, aproximándose a la silla que Merlin había ocupado. Merlinus es una criatura de misterio y confusión. A pesar de sus palabras siento que ni él mismo confía en sus propias lealtades. Las cosas eran mucho más claras en sus tiempos. No lo notan ustedes también. Se siente inseguro en esta época. No sabe en quién confiar, qué objetivo refleja al suyo propio. Esta situación se ve empeorada por el hecho de que, como usted indicó, directora, la propia moralidad de Merlin es ambigua en el mejor de los casos. Se retira ahora para examinar su propio corazón tanto como para estudiar los bandos de esta época. ¿Realmente lo cree, profesor? Preguntó Harry. Franklin había sacado el mismo dispositivo de cobre que había usado para examinar el brazo roto de James en el campo de Quidditch. Miraba detenidamente a través de él, estudiando la silla que Merlin había ocupado. Asintió despacio. Así es. Merlin admitió que el orgullo es su mayor debilidad. No puede permitir que veamos su propia carencia de seguridad. Pero no hay duda. No sabe cuál es su postura en esta época porque no sabe cuál es su postura en su propio corazón, y solo ahora lo comprende. Esas dudas no durarán para siempre, sin embargo, dijo Neville, bajando las gradas hasta el suelo de madera. No podemos sentarnos a esperar hasta que decida a qué bando unirse. Su poder puede estar mermado, pero apostaría a que todavía es inigualable para cualquier mago actual. Tenemos que asumir que está con nuestros enemigos hasta que deje claro que es nuestro aliado. Harry negó con la cabeza. Estoy de acuerdo en que puede sentirse inseguro en esta época, pero no creo que sea malvado. O al menos, no premeditadamente malvado. ¿Qué quiere decir? Interpuso Sein. ¿Ha sido buscado por los magos más malvados durante el último milenio más o menos, no? No por lo más malvados, dijo McGonagall con ironía. Es cierto, estuvo de acuerdo Harry. Sólo por los que estaban lo bastante confusos o corrompidos como para creer que sus objetivos eran válidos, de algún modo. Los que sabían que sus corazones eran malvados, los que eran conscientes de su propia maldad y la abrazaban, nunca lo buscaron. Al menos, por lo que sabemos. Por ahora será mejor que nos ocupemos de nuestro problema más inmediato, dijo Mkgonagall, suspirando. Nuestro día apenas ha comenzado y ya tenemos mucho más para manejar de lo que buenamente podemos. Además, quiero librarme a te traje insoportable cuanto antes. Franklin levantó la trampilla y el grupo comenzó a desfilar escaleras abajo. Los animales que se habían reunido sobre la plataforma de la torre bajaron también, correteando y saltando entre los pies del grupo. Slugorn y el resto de profesores se les unieron abajo saludándoles con las caras preocupadas y una andanada de preguntas. Ignorándolos, James siguió a su padre por la escalera de caracol hasta el piso inferior. ¿Cómo llegaste tan rápido, papá? Preguntó. Merlin no llegó hasta medianoche. ¿Cómo consiguió McGonagall localizarte tan rápidamente? No fue la directora quien me trajo aquí, James, contestó Harry, echando un vistazo a su hijo por encima del hombro. Fue tu carta. Novi la entregó esta mañana, y vine en cuanto la leí. La directora se sorprendió como el que más cuando aparecía en la chimenea de su oficina. Pero Sakarina dijo que estabas en una misión especial y que no se te podía molestar. Harry sonrió sin humor. Fue ese detalle en tu carta lo que me demostró que tenía que venir enseguida, James. No he estado haciendo más que trabajo de despacho toda la semana. Si Sakarina dijo que estaba en una misión es solo porque quería asegurarse de que no viniera. Sí, asintió James. El retrato de Slapenos dijo que Sakarina y Recreant no eran de fiar. Están metidos en todo eso del elemento progresivo. Harry se detuvo en la escalera, volviéndose hacia James, Ralph y Shane. Tened cuidado con a quién mencionáis esto, dijo, bajando la voz. El ministerio está siendo hostigado últimamente por gente como Recreante y Sacarina, aunque para la mayor parte de ellos sea solo un modo de parecer. Un poco audaz y moderno. Germayoni hace lo que puede por combatir la propaganda y eliminar a los instigadores, pero es complicado. Recreante es solo un instrumento, pero Sacarina es peligrosa. «Creo que ella es el cerebro tras el regreso de Merlin, de hecho». «¿Qué?» Dijo James, bajando la voz para igualarla de su padre. «No puede ser. Era la señora de la Croix la que estaba en el santuario anoche». «Sí, Sacarina no llegó hasta ayer por la tarde», añadió Sein. La expresión de Harry era grave. Sacarina no es la clase de persona que se ensucia las manos con el trabajo propiamente dicho». Necesitaba a Delacroix para eso, y Delacroix no podía conseguir el trono de Merlin del ministerio sin Sacarina ayudando desde dentro. Recreante y Sacarina solo están aquí ahora porque alegan escoltar a un experto en relaciones mágico Mugle para tratar con ese tal Prescott. No hay ningún experto. Esperaban presentarse a Merlin, y hacerle pasar por el experto. Entonces nunca tuvieron la intención de impedir a Prescott revelar el mundo mágico a la prensa Mugle. Dijo Ralph con la cara blanca. Se suponía que Sakarina y Merlin trabajarían juntos para asegurarse de que Prescott consiguiera su historia, ¿no? Harry asintió. Eso creo. Esto no es coincidencia. Es exactamente el tipo de cosa que la gente como Sakarina ha estado esperando desde hace mucho. La reunificación del mundo y el Mágico es esencial para su plan final de guerra total. Pero al final resultó que Merlin no está del lado de nadie más que del suyo propio después de todo, dijo James. ¿Arruina eso su plan? No sé, suspiró Harry. Las cosas se han puesto en marcha y será muy difícil detenerlas ahora. Puede que Sakarina no necesite a Merlin para esta parte del plan. ¿Qué tiene usted planeado para detener a Prescott? Preguntó Shane. ¿Detenerlo? Se supone que ni siquiera estoy aquí, ¿recuerdas? Sakarina es la responsable. Pero ella es mala. Exclamó James. No puedes dejarle llevar la voz cantante. No lo haremos, James, dijo Harry, poniendo una mano sobre el hombro de James, pero endureciendo su voz. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Sakarina tiene mucha influencia en el ministerio. No puedo desafiarla. Ella espera que yo haga algo precipitado, algo que pueda usar en mi contra. Desean ver el departamento de aurores cerrado completamente. Impedir que eso ocurra es una cuestión de extrema importancia. Incluso más que proteger el secreto del mundo mágico. ¿Entonces a Karina y Croix ganan? Dijo James, mirando a su padre a los ojos. A corto plazo, quizás. Pero no perdáis la esperanza. Neville, la directora y yo tenemos algunos trucos en la manga. Sobreviviremos, no importa lo que pase con Prescott. La única pregunta ahora es quién lo condujo hasta aquí en primer lugar. Bien, debió ser Sakarina, ¿no? Sugirió Shane. No, no puede ser, suspiró James. Ella ha firmado el voto de secretismo, como cualquier bruja o mago. Si hubiera intentado decir algo a Prescott, incluso por carta, el voto la habría detenido de algún modo. Además, ella no sabría nada sobre cómo funciona un game deck, o cómo podría ser utilizado para conducir a alguien hasta Hogwarts. Voces y pasos resonaron en la escalera de Caracol. La directora y los profesores descendían tras ellos. Harvey les hizo un gesto a los muchachos para que le siguieran hasta abajo. Es la única parte de esto que realmente me confunde, dijo Harry mientras descendían la escalera. Todas las brujas y magos están obligados por el voto de secretismo. Cualquier padre mucle de un estudiante está obligado por su propio contrato de no divulgación. Eso significa que nadie que conozca el mundo mágico sería capaz de difundir el secreto. Y sin embargo, obviamente alguien lo hizo. Tengo intención de averiguar quién. Para cuando se acercaban a la última curva de la escalera, la directora, Neville, y el resto de los profesores los habían alcanzado. Mkwanagall se dirigió a los estudiantes que esperaban abajo. Damas y caballeros, como pueden ver hemos regresado todos enteros y bien. Se detuvo y contempló la reunión desde arriba. Para disipar rumores y sofocar cualquier temor tengo intención de ser bastante directa sobre lo que ha estado y todavía está ocurriendo aquí hoy. Dos hombres han irrumpido más bien de improviso en estos pasillos durante los dos últimos días. El primero todavía está aquí. Su nombre es Martín Prescott y es un mugle. Sus intenciones son bastante cuestionables, pero puedo asegurarles que nosotros, el profesorado, estamos preparados para... Gracias Minerva, interrumpió una voz fuerte y sonora. De hecho, ya he informado a los estudiantes sobre los acontecimientos de hoy. Aprecio su meticulosidad, pese a todo. Una sea nosotros, ¿quiere? Sakarina y Recreante emergieron del grupo de estudiantes y se acercaron al pie de la escalera. La sonrisa de Sakarina era amplia y brillante a la polvorienta luz de la planta baja de la torre. Mkwanagall la miró durante un largo momento, y luego se volvió para dirigirse a los estudiantes otra vez. En ese caso, supongo que todos tienen clases a las que asistir. Sus profesores de buen grado les conducirán a sus aulas. Hagamos lo que podamos con el resto del día, ¿de acuerdo? ¿Realmente cree necesario seguir con las clases hoy, Minerva? Dijo Sacarina cuando la directora y el resto del grupo alcanzaron la base de la escalera. Este es un día bastante inusual. Los días inusuales son los mejores para las clases, señorita Sacarina, contestó Mkgonagall, pasando junto a la mujer. Recuerdan a todo el mundo por qué estamos aquí en primer lugar. Si me perdona. Harry, dijo el señor Recreant, sonriendo con un poco de demasiado entusiasmo. Admito que Brenda y yo no habíamos esperado verte aquí hoy. Una cuestión familiar, ¿verdad? Volvió su sonrisa hacia James, y luego también la dirigió a Ralph y Shane. Harry sonrió rígidamente. Yo estoy igualmente sorprendido de veros a los dos aquí. No he visto ningún papeleo sobre otro viaje para reunirse con los de Alma Alerons. Y he estado haciendo una cantidad horrenda de papeleo, como ya sabéis. Sacarina tomó el brazo de Harry, y él la dejó conducirle fuera de la torre, siguiendo a los últimos estudiantes. Fue muy inesperado, dijo en tono confidencial. Una situación terrible. Seguramente Minerva te habrá hablado de ello. Martín Prescott, un reportero mugle, justo aquí en la escuela. De todos modos el ministerio cree que es inevitable, en realidad. ¿Lo es? Dijo Harry, deteniéndose cerca de la puerta y mirando a Sacarina. Entonces, Locuatius Knab lo sabe. El ministro es consciente en líneas generales de los acontecimientos que se han estado produciendo, intervino Recreant. Habíamos decidido no molestarlo con los detalles en sí. Entonces, de hecho, él no sabe que estáis aquí. Dijo Harry, sonriendo levemente. Harry, dijo Sakarina sedosamente, el hecho es que este tipo de situación entra precisamente dentro de la competencia del Departamento de Relaciones Internacionales. «Tú mismo, desde luego, no requieres la firma del ministro para cada pequeña maniobra del Departamento de Aurores. Tampoco nosotros necesitamos su aprobación cuando se trata de la ejecución de nuestros deberes cotidianos. ¿Tienes intención de quedarte todo el día?» «Ya lo creo, Brenda», contestó Harry con calma. «Siento curiosidad por ver lo que hace el Departamento de Relaciones Internacionales en el ejercicio de sus deberes cotidianos en semejante situación». Además, seguramente estarás de acuerdo con que un testigo externo y objetivo podría acabar siendo provechoso en caso de que se produzca alguna, investigación. Como quiera, señor Potter, dijo Sakarina, cerrando de golpe su sonrisa como si fuera un joyero. Todo habrá terminado hacia las 4 de esta tarde. El equipo de Prescott llegará y tendrá su visita turística. Después de todo, no hay modo de evitarlo considerando los muy ingeniosos dispositivos de seguridad del señor Prescott. —Puede acompañarnos, pero por favor no intente interferir. No sería bueno para usted. Pero estoy segura de que no tengo que decírselo, ¿verdad? —¿Disfrutó usted de una agradable siestecita junto a las puertas? —dijo Sein a la ligera cuando Sakarina se alejaba. Ella se detuvo, y luego muy despacio se giró hacia Sein. —¿Qué has querido decir, chico? —preguntó. Harry miraba a Sein con una mezcla de curiosidad y diversión. Ustedes dos estaban allí para recibir a Merlin cuando éste hizo su magnífica entrada anoche, pero al parecer él buscaba un pez más grande que ustedes, ¿no? Continuó Shane. Les lanzó el viejo mal de ojo y les congeló en el acto. Vamos, tío, eso tiene que doler. La sonrisa de Sakarina apareció de nuevo en su cara, como si fuera su expresión por defecto cuando su cerebro trabajaba intensamente en alguna otra cosa. Sus ojos se volvieron hacia Harry. Simplemente no sé con qué ha estado llenando las cabezas de estos pobres niños, señor Potter, pero realmente no es propio de funcionarios del ministerio contar semejantes historias. Merlin, ¿quién lo iba a decir? Sacudió la cabeza vagamente, luego se volvió y atravesó el arco de entrada con el señor Recreant siguiéndola nerviosamente. Está claro que se te da bien la gente, Sein, dijo Harry, sonriendo abiertamente y revolviendo el pelo al muchacho. Mi padre dice que es un don, estuvo de acuerdo Sein, mi madre que es una maldición. ¿Quién sabe? Parece como si la señorita Sacarina estuviera más confundida que enfadada, reflexionó Ralph mientras andaban por el pasillo abandonando la torre Silven. Podría ser, contestó Harry. Podría ser que todos aquellos a los que durmió Merlin se olvidaran de él también. Puede no tener ningún recuerdo de su llegada de anoche. ¿Entonces todavía espera que aparezca cuando lleve a Prescott y a su equipo a su gran tour? Quizás. Aunque no va a entorpecerla mucho tiempo el que no aparezca. Probablemente Merlin esté en este momento a mitad de camino de cruzar el bosque prohibido, buscando indicaciones en los espíritus de los árboles, ahora que al parecer han despertado. James se detuvo en mitad del pasillo. Pocos pasos después, Harry se detuvo también y se giró para mirar a su hijo. La cara de James estaba pensativa y tenía los ojos muy abiertos. De repente, parpadeó y miró a su padre. «Tengo que ir al bosque prohibido», dijo. «No es demasiado tarde. Papá, ¿vendrás conmigo? Sein, Ralph, vosotros también». Harry no hizo ninguna pregunta a su hijo. Estudió la cara de James durante varios segundos, y luego echó un vistazo a Sein y Ralph. «¿Qué pensáis vosotros dos? ¿Listos para hacer novillos?» James caminaba decidido por el bosque, seguido de cerca por Harry, Sane y Ralph. Pasó entre los árboles más pequeños en la periferia, dirigiéndose hacia el corazón más profundo del bosque, donde los árboles eran enormes y antiguos y el sol casi quedaba bloqueado por las ramas de denso follaje. Durante varios minutos, los cuatro anduvieron en silencio, y entonces, finalmente, James se detuvo. Giró en el acto, alzando la vista a las silenciosas hojas y a las ramas que crujían suavemente. No había ningún otro sonido. Harry, Shane y Ralph permanecieron a unos siete metros de distancia, observando silenciosamente. James cerró los ojos durante un momento, pensando, y luego los abrió otra vez y habló. «Sé que muchos no estáis despiertos», comenzó, alzando la vista hacia las amenazantes alturas de los árboles, «y sé que algunos de los que estáis despiertos no estáis de nuestro lado. Pero los que sí lo están me oirán, y espero que me ayudéis. Merlin está aquí en algún sitio». Puede estar muy, muy lejos ahora, pero aún así, creo que sabéis dónde está. Habla con vosotros, y apuesto a que vosotros también le habláis a él. Sé que los espíritus de los árboles pueden hablar, porque ya hemos conocido a uno. Tengo un mensaje para Merlin. James hizo un alto y tomó otro profundo aliento, no estaba completamente seguro de lo que quería decir. Simplemente se le había ocurrido que debía intentarlo. De la Oix le había utilizado para ayudar a traer a Merlin al mundo, a pesar de los mejores esfuerzos de los que habían deseado impedirlo. El conocimiento de que había permitido que le manipularan era horrible para él. Todo ese tiempo había creído que hacía el bien, salvando al mundo del mal, andando tras los pasos de su heroico padre. Y aún así sus mejores intenciones se habían vuelto contra él, contra el mundo al que había esperado proteger. Había intentado hacerlo solo, como lo habría hecho su padre, pero había fallado. Había ayudado al mal. Y ahora el mal esperaba que él se rindiera. James no tenía intención de rendirse, aunque tal vez ahora podría intentar ayudar de un modo diferente. Probablemente era arriesgado, completamente desesperado, pero tenía que intentarlo. Tal vez era su destino, después de todo. «Merlin», dijo James inciertamente, «usted dijo que Austramadux se equivocó al traerle a nuestro tiempo». Dijo que había sido egoísta, que solamente quería librarse del servicio que le juró. Pero la directora McGonagall cree que se equivoca. Cree que este es el tiempo al que usted mismo se propuso volver, porque este mundo necesita su ayuda para detener una guerra que podría destruirnos a todos. Bueno, sé que solo soy un niño, pero creo que se equivocan ambos. James echó un vistazo a su padre. Harry se encogió de hombros ligeramente y asintió. Oí todo lo que dijo usted, y lo que dijeron los demás cuando se marchó, y creo que fue traído a este tiempo porque usted necesita algo. No sabe seguro si realmente alguna vez ha obrado bien o mal. No sabe si controla sus poderes, o si ellos le controlan. Creo que la verdad es que el mundo realmente le necesita ahora, pero que usted necesita a este mundo también. Es su oportunidad, tal vez la última oportunidad, de demostrar que es un mago bueno después de todo. La gente se ha preguntado durante siglos si era bueno o malvado, pero ¿a quién le importa lo que el resto de la historia dirá sobre usted? Si sabe en su propio corazón que hizo lo correcto cuando realmente importaba, entonces no importará lo que digan. No digo esto, porque yo mismo lo entienda aún, pero al menos intento entenderlo. Usted está en este tiempo sea cual sea la causa, Merlín. Quien quiera que le trajo aquí lo hizo para que rescatara al mundo, pero, creo que está aquí también para ser rescatado de usted mismo. James terminó y suspiró. Alzó la vista, estirando el cuello y entornando los ojos, buscando en los árboles algún signo de que su mensaje había sido escuchado, y de que podría ser entregado. Las hojas simplemente siguieron silbando y susurrando en la brisa. Las ramas crujían silenciosamente. Después de un minuto, James se metió las manos en los bolsillos y regresó desconsoladamente con su padre, Ralph y Shane. Shane palmeó el hombro a James mientras se daban la vuelta para marcharse. «Ha sido el mayor montón de chorradas que he oído jamás», dijo jovialmente. «Pero creo que lo dices en serio. Me ha gustado, incluso si nunca llega a oídos de Merlin. ¿Se te ocurrió todo esto a ti solo?», preguntó Ralph. James se encogió de hombros y sonrió con vergüenza. Harry no dijo nada mientras andaban, pero puso el brazo alrededor de los hombros de James y lo mantuvo allí todo el camino de regreso. James creyó que significaba que su padre lo aprobaba, incluso si no era el modo en que él mismo lo habría hecho. Y entonces comprendió, con alegría, que su padre lo aprobaba precisamente porque no era el modo en que él lo habría hecho. James sonrió y disfrutó de ese momento de silenciosa revelación. Tal vez aprender esa verdad, el tipo de la verdad que uno tiene que aprender por sí mismo, a pesar de toda la gente que intenta enseñártelo con meras palabras, hacía que valiera la pena todo lo que había pasado hasta ahora. Solo esperaba que valiera también tras lo que todavía estaba por venir. Capítulo 19. Secretos desvelados. Harry acompañó a James, Shane y Ralpa un desayuno muy tardío en las cocinas de los elfos domésticos bajo el gran comedor. James notó que el elfo doméstico que manejaba el enorme fuelle de la estufa era el elfo gruñón que les había dicho a los tres que estaban a prueba. Los miró con obvia sospecha, pero no dijo nada. Se apiñaron en una mesa diminuta bajo una ventana aún más diminuta y comieron platos de arenques ahumados y tostada y bebieron zumo de calabaza y té negro. Finalmente, Harry sugirió que los chicos se tomaran un descanso para asearse. Todavía llevaban puesta la ropa que habían vestido durante la fallida aventura de la escoba del día anterior, y estaban definitivamente sucios tras haber pasado la noche en el bosque. James estaba cansado hasta los huesos además, y decidió que se podía desmayar sobre su cama por lo menos diez minutos, con crisis escolar o sin ella. De camino a la sala común, James decidió tomar un desvío a la enfermería para recoger su mochila. Filia Goyle y Murdoch ya no custodiaban las puertas, por supuesto, pero se sorprendió al ver a Hagrid repantigado en uno de los bancos cercanos, ojeando una revista gruesa llamada Bestias y Bondocks. Este levantó la mirada, cerrando la revista. «James, qué gusto verte», dijo calurosamente, aparentemente tratando de mantener su voz baja. «Oí que habíais vuelto sanos y salvos. Viendo a tu padre entonces, apuesto». «Sí, acabo de dejarlo», respondió James, mirando a través de las puertas entreabiertas de la enfermería. «¿Qué estás haciendo aquí, Hagrid?» «Bueno, es obvio, ¿no? Estoy de guardia, eso es lo que hago. Nadie sale o entra a menos que sea con permiso de la directora. Necesita descansar y recuperarse, después de todo por lo que ha pasado». «¿Quién?» preguntó James, de repente interesado. Espió más estrechamente por la grieta entre las puertas. Había una forma todavía acostada en una de las camas, pero James no podía imaginar de quién se trataba. Pues el profesor Jackson, por supuesto. Dijo Hagrid, poniéndose en pie y uniéndose a James junto a la puerta. Se asomó sobre la cabeza de James con un ojo negro y redondo. ¿No te has enterado? Apareció en el patio hace hora y media, con aspecto bastante espeluznante, susurró. Causó una gran conmoción cuando los estudiantes que estaban fuera lo vieron. Lo trajimos aquí inmediatamente y a mí se me encomendó la responsabilidad de vigilar las puertas mientras Madame Curio le atiende. James levantó la vista hacia Hagrid. ¿Está herido? Eso fue lo que pensamos al principio, dijo Hagrid, retrocediendo. Pero Madame Curio dice que está bien excepto por unas pocas costillas rotas, algunas quemaduras en los brazos, un golpe desagradable en la cabeza y cerca de un millón de cortes y arañazos. Dice que ha estado en un duelo, y en uno muy largo. Sucedió durante la noche, afuera en el bosque. Eso fue todo lo que nos pudo decir antes de desmayarse. ¿Un duelo? Repitió James, frunciendo la frente. Pero si de la croix rompió su varita. ¿De veras? Dijo Hadrid, impresionado. ¿Y por qué iba a hacer algo así? El duelo fue contra ella, Hadrid, dijo James cansado. Él y ella, mira, te lo explicaré después. Pero la vi romper su varita por la mitad. Vi los pedazos. Él los dejó atrás. «Bueno», dijo Hagrid, retomando su asiento y arrancando un largo y doloroso gemido al banco. «Es americano, ya sabes. Les gusta llevar más de una varita. Viene de todo eso de los señores del salvaje oeste y demás. Las llevan en las botas y metidas en las mangas y las esconden en bastones y todo eso. Todo el mundo lo sabe, ¿no?» James se asomó otra vez por la grieta de las puertas la enfermería, pero aún así no pudo sacar nada en claro de la forma que había sobre el colchón. «Lo siento profesor», dijo quedamente, «pero espero que le haya dado usted su merecido». «¿Qué pasa, James?», dijo Hagrid, mirándolo. Solo vine a por mi mochila», respondió James rápidamente. «Me la dejé ayer por la noche. Supongo que no querrás venir a buscarla más tarde, ¿no?», preguntó Hagrid ansiosamente. Tengo mis órdenes. Nadie entra o... sale. La directora cree que quien haya atacado a Jackson tal vez venga buscándolo. No se puede descartar a ese loco de remate que pretende ser Merlin. Fue de la Croix, Hagrid. Pero, sí. Puedo volver más tarde. Buen trabajo. Hagrid asintió, y después volvió a abrir la revista sobre su regazo. James se dio la vuelta y regresó por donde había venido. La sala común de Gryffindor estaba vacía. El fuego en el hogar había ardido hasta quedar solo en brasas rojas, pero hacía el suficiente calor fuera como para que no resultara necesario de todos modos. De hecho, mientras subía las escaleras hacia los dormitorios, James sintió una ráfaga de aire fresco y frío que pasó a su lado. Al parecer alguien había dejado una ventana abierta arriba. Se estaba preguntando si debería cerrarla o no cuando llegó al final de las escaleras y vio a Merlin cómodamente reclinado sobre su cama. «Aquí está mi pequeño consejero», dijo Merlin, levantando la mirada y bajando el libro de texto de tecnomancia de James. James miró a la ventana abierta junto a su cama, después a Merlin. «Usted», dijo, con la mente ligeramente atónita. «Usted», señaló dudosamente a la ventana. «¿Sí entré volando a través de ella?», dijo Merlin, dejando el libro a un lado casi reverentemente. «¿Sobre las alas de mis hermanos voladores? ¿Tú qué crees, James Potter?» James cerró la boca, comprendiendo que esto era algún tipo de prueba. Descartó su primera idea y buscó otra opción. No, respondió. En realidad, no, creo que solo abrió la ventana porque le gusta el aire. Me gusta la fragancia del aire, especialmente en esta época del año, replicó el gran mago, mirando hacia la ventana abierta. La esencia del crecimiento y la vida vienen de la tierra ahora, llenando el cielo. Aún los no mágicos la sienten. Ellos dicen que el amor está en el aire en primavera. Se acerca bastante a la verdad, aunque no a la cuestión, pero no es el amor de un hombre y una mujer. Es el amor de la tierra por la raíz, de la hoja por la luz solar, y sí, del ala por el aire. Pero usted quería que yo creyera que había entrado por la ventana, ¿verdad? Dijo James, sintiéndose cautelosamente envalentonado. Merlin sonrió ligeramente y estudió a James. El 90% de la magia sucede en la mente, James Potter. El truco más grande de todos es saber lo que tu audiencia espera ver, y asegurarte de que lo vean. Jane se acercó a otra cama y se sentó en ella. ¿Es de esto de lo que vino a hablar? ¿O está aquí porque recibió mi mensaje? Me he puesto al corriente de muchas cosas desde la última vez que me viste, respondió el mago. Me he movido adentro y afuera, y por todas partes. He conversado con muchos viejos amigos, reconectado con la tierra, las bestias y el aire. He encontrado muchas cosas extrañas en el bosque, artículos de esta era, y he aprendido mucho sobre las costumbres de esta época. Os he estudiado a vosotros, a ti mismo y a tu gente. James sonrió lentamente, comprendiendo algo. Nunca se marchó. Se desvaneció de lo alto de la torre, nos hizo pensar que se había ido volando con los pájaros, pero nunca se fue a ningún lado, ¿verdad? Solo se volvió invisible. Tienes talento para ver más allá de lo evidente, James Potter, dijo Merlin, con voz baja y cara impasible. Pero admitiré que oí todo lo que tus profesores Franklin y Longbotton, y la Pendragón, y sí, tu padre, dijeron acerca de mí. Me sorprendió y enojó que creyeran conocerme de esa manera. Y sin embargo, no soy esclavo de la arrogancia. Me pregunté a mí mismo si lo que suponían era verdad. Me fui, y visité mis viejas tierras. Viajé dentro y fuera, aquí y allá. Estudié las profundidades de mi propia alma, como Franklin supuso que haría. Y descubrí que había una sombra de verdad en sus palabras. Una sombra, Merlin se detuvo durante un largo momento. James decidió no decir nada más, sino simplemente observar al mago. Su cara permanecía totalmente inmóvil, pero sus ojos parecían distantes. Después de no más de dos minutos, Merlin habló de nuevo pero una sombra no era suficiente para traerme de vuelta al fango de las hipocresías y lealtades confusas de esta época tenebrosa. Estaba lejos, explorando, buscando espacio, suelo, y tierra ininterrumpida, hundiéndome en el profundo lenguaje del aire y de la lluvia, cuando apareció una nueva nota en la canción de los árboles. Tu mensaje, James Potter. James se sorprendió al ver que finalmente había emoción en el enorme rostro del mago. Miraba a James abiertamente, y de repente sus ojos se humedecieron. James sintió vergüenza por la cruda expresión de angustia del hombre. Hasta sintió un poco de culpa por sus propias palabras, palabras que aparente y sorpresivamente, habían traspasado el gran corazón oculto de este hombre. Después, como si la angustia nunca hubiera estado ahí, la enorme y pétrea cara se recompuso. No fue cuestión de disfrazar la emoción, comprendió James simplemente había presenciado el funcionamiento de las emociones de un hombre cuya cultura era totalmente ajena a él, en la que el corazón estaba tan cerca de la superficie que las profundas emociones podían inundar descarada y completamente el rostro, como una nube oscureciendo al sol pero solo por un momento. Por lo tanto, James Potter, dijo el mago, poniéndose en pie, lentamente, de forma que pareció llenar el cuarto. He vuelto. Estoy a tu servicio. Mi alma ciertamente lo requiere. He aprendido mucho de este mundo durante mis viajes de este día, y amo poco de él, pero hay un mal presente, aun cuando está enmascarado con duplicidad y etiqueta. Quizás vencer al mal sea menos importante incluso que despojarlo de su fachada de respetabilidad. James sonrió y se levantó también de un salto, sin estar seguro de si sí estrechar la mano de Merlin, abrazarlo, o hacer una reverencia. Se decidió por golpear al aire con un puño y proclamar, sí. Er, gracias, Merlin. Er, Merlinus. Señor Ambrosius. El mago simplemente sonrió, con sus ojos azul y hielo chispeando. Así que, dijo James, ¿qué hacemos? Es decir, solo tenemos unas pocas horas antes de que Prescott y su equipo se reúnan para filmar la escuela y todo eso. Creo que tengo que explicárselo todo. Jesús, esto va a llevar un rato. Soy Merlin, James Potter, dijo el mago, suspirando. Ya he aprendido tanto como necesito saber de este mundo y su funcionamiento. Te sorprendería bastante, creo, saber cuánto saben los árboles de vuestra cultura. El señor Prescott no es problema. Simplemente necesitamos un concilio de aliados que nos ayuden. Está bien, dijo James, volviendo a dejarse caer sobre la cama. ¿Qué clase de aliados necesitamos? Merlín entrecerró los ojos. Requerimos héroes de ingenio y astucia, sin miedo a transgredir las convenciones a objeto de defender una alianza mayor. Las habilidades de batalla no importan. Lo que necesitamos en este momento, James Potter, son sinvergüenzas con honor. James asintió sucintamente. Conozco al grupo adecuado. Sinvergüenzas con honor. Lo tengo. Entonces vamos a ello, mi joven consejero, dijo Merlin, riendo un poco aterradoramente. Condúceme. Entonces, dijo James mientras dirigía a Merlin fuera a través del agujero del retrato, ¿cree que venceremos? Señor Potter, dijo Merlin airosamente, saliendo al rellano y colocándose los puños sobre las caderas, venciste en el momento en que decidí unirme a ti. ¿Es el famoso orgullo de Merlin el que habla? Preguntó James tentativamente. Como ya he dicho, replicó Merlin, dándose la vuelta para seguir a James con su larga y lenta zancada. El 90% de la magia sucede en la mente. El 10% restante, señor Potter, es pura bravuconería sin adulterar. Tome nota de eso y le irá muy bien. Tras la brillante y neblinosa mañana, el día progresó hacia una bruma de quietud y calor inoportuno. La directora Mkgonagaya había insistido en que las clases continuaran, aún durante la visita de Martín J. Prescott y su séquito, pero a pesar de su orden, docenas de estudiantes se habían reunido en el patio para presenciar la llegada del equipo del reportero Nugle. Próximos a la parte delantera del grupo, James y Harry estaban de pie uno al lado del otro. Solo a unos cuantos pasos de distancia, Tabitha Corsica y sus compañeros de Slytherin observaban con ojos decididamente brillantes y ansiosos. En lo alto de las escaleras principales la directora Mkgonagall estaba flanqueada por la señorita Sacarina y el señor recreante. Martín Prescott, en el escalón más bajo, miraba su reloj. ¿Está segura de que podrán hacer pasar sus vehículos hasta aquí como describió usted, señorita Sacarina? Dijo, levantando la vista hacia donde ésta se encontraba, y guiñando los ojos ante la luz del sol. Conducirán vehículos con ruedas, como ya he dicho. Ya sabe. Ruedas. No hay nada parecido a ciénagas fangosas o puentes con viviendo bajo ellos o algo así, ¿verdad? Sakarina estaba a punto de responder cuando el sonido de los motores de los vehículos comenzó a ser audible en la distancia. Prescott saltó y giró en el punto, hirviendo el cuello para captar un vistazo de su equipo. James, de pie con su padre cerca del frente de la multitud, pensó que la directora McConagall estaba conduciéndose bastante bien, considerándolo todo. Simplemente apretó los labios fuertemente cuando los enormes vehículos entraron sacudiéndose en el patio. Había dos de ellos, y James los reconoció como el tipo de enormes camiones todoterreno que Sein llamaba Hummers. El primero se detuvo directamente ante las escaleras. Las cuatro puertas se abrieron y comenzaron a emerger hombres, parpadeando ante la turbia luz del sol y llevando grandes bolsas de cuero cubiertas de enormes bolsillos. Prescott revoloteaba entre los hombres, llamándolos por su nombre, señalando y gritando órdenes. Quiero luces y reflectores en la parte izquierda de las escaleras, en ángulo hacia las puertas. Ahí es donde haré mi comentario final y efectuaré las entrevistas. Eddie, ¿tienes las sillas? No. Vale, está bien, lo haremos de pie. Sentado podría parecer demasiado, ya sabes, preparado, de todas y más. Queremos mantener la sensación de exposé en directo todo el tiempo. ¿Qué cámaras tienes, Vince? Quiero la cámara de mano de 35 milímetros en todo. Doble grabación de todas las tomas con ella, ¿entendido? Editaremos el metraje aquí y allí con esa sensación de cámara oculta. ¿Dónde está Greta con el maquillaje? El equipo ignoraba completamente a la asamblea de estudiantes, a la directora y los oficiales del ministerio en las escaleras. Todo alrededor de las camionetas era bullicio bien lubricado de hombres montando cámaras, uniendo cables eléctricos a las luces, adosando micrófonos a largas varas, y diciendo probando y si pequeños micros diseñados para prenderse en la camisa de Prescott. James tomó nota de que unos pocos individuos dentro del grupo no parecían preocuparse por los preparativos técnicos. Estaban bastante mejor vestidos y parecían sentir curiosidad por el castillo y sus terrenos. Uno de ellos, un viejo calvo y de aspecto amigable con un traje verde luminoso, escaló los escalones hacia la directora. Vaya alboroto, ¿verdad? Proclamó, mirando hacia los vehículos. Se inclinó ligeramente hacia la directora. Randolph Finney, detective de la Policía Especial Británica. No del todo retirado, pero lo suficientemente cerca como para que ya no importe. ¿El señor Prescott puede haberme mencionado? Al parecer, ha hecho mucha publicidad de mi presencia aquí. Entre usted y yo, sospecho que había esperado a alguien un poco más, er, inspirador, ya me entiende. Así que, ¿esto es algún tipo de, escuela, debo entender? Ciertamente eso es, señor Finey, dijo Sacarina, extendiendo la mano. Mi nombre es Brenda Sacarina, jefa del Departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Magia. Hoy será un día muy interesante para usted, sospecho. Ministerio de Magia. —¡Qué pintoresco! —dijo Finey, estrechando la mano de Sacarina más bien distantemente. Su mirada no se había apartado de la directora. —¿Y quién sería usted, madame? —Esta es —replicó Sacarina, pero Mkgonagall, largamente acostumbrada a ignorar ruidos indeseables, habló por encima de ella. —Minero Mkgonagall, señor Finey. Encantada de conocerlo. Soy la directora de esta escuela. Encantador, encantador. Dijo Finney, tomando reverentemente la mano de Mkgonagall y haciendo de nuevo una reverencia. Directora Mkgonagall, estoy encantado de conocerla. Por favor, llámeme Minerva, dijo Mkgonagall, y James vio que el más ligero de los dolores pasaba por su rostro. Indudablemente. Y usted llámeme Randolph, insisto. Finney sonrió a la directora durante varios segundos, después se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. Se giró en el lugar, examinando el castillo y sus terrenos. No sabía que hubiese una escuela en esta zona, a decir verdad. Especialmente una tan magnífica como esta. Yo diría, sin temor a equivocarme, que debería estar inscrita en el registro de lugares históricos, Minerva. ¿Cómo la llaman? Sacarina comenzó a responder, pero no le salió nada. Hizo un pequeño ruido, tosió un poco, y después se cubrió la boca delicadamente con una mano, con una leve expresión de perplejidad en la cara. Hogwarts, Randolph», respondió Kgonagall, sonriendo cuidadosamente. «Escuela Hogwarts de magia y hechicería». «No me diga». Replicó Finney, mirando hacia ella. «Qué maravillosamente ocurrente. Nos gusta pensar que sí. Detective Finney». Dijo Crescó de repente, trocando hacia arriba por los escalones, con el rostro cubierto por un masa de maquillaje y papel de seda colgando del cuello de su camisa. Ya veo que ha conocido a la directora. La señorita Sacarina y el señor Recreante están aquí para guiarnos durante el recorrido, claro está. La directora solo está presente para, er, darle color al asunto, ya sabe. Y representa su papel bastante bien, ¿verdad? Dijo Ciney, girándose hacia Akonagall con una sonrisa. James vio que la directora se estaba reprimiendo de forma bastante heroica para no poner los ojos en blanco. ¿Ha conocido a la señorita Sacarina y al señor recreante entonces? Prescott se abrió paso a empujones, introduciéndose entre Finney y Mkgonagall. Señorita Sacarina, quizás podría contar al detective Finney un poco de lo que hacen ustedes aquí. Sacarina sonrió encantadoramente y dio un paso adelante, enroscando su brazo al de Finney en un intento de alejarlo de la directora Mkgonagall. Dijo Sacarina. Se detuvo, después cerró la boca e intentó bajar la mirada hasta ella, lo cual produjo una expresión bastante rara. Finey la observaba con la frente ligeramente fruncida. ¿Está usted bien, señorita? La señorita Sacarina está solo un poco afónica por este clima, detective Finey, dijo Recreant, adoptando una sonrisa complaciente que no conseguía igualar a la sonrisa practicada de Sacarina. Permítame. Esta es una escuela de magia, como la directora ya le ha mencionado. Es, de hecho, una escuela para brujas y magos. Nosotros. La siguiente palabra de Recreant pareció atorarse en su garganta. Se quedó de pie con la boca abierta, mirando hacia Finey y pareciéndose bastante a un pez que se asfixiaba. Después de un largo e incómodo momento, cerró la boca. Intentó sonreír de nuevo, mostrando demasiado sus dientes largos y dispares. La frente de Finey seguía fruncida. Se desembarazó del brazo de Sacarina y miró tanto a ella como a Recreant. «¿Sí? Suéltenlo entonces, ¿qué pasa? ¿Están ambos enfermos? Prescott estaba casi saltando de un pie a otro. «Quizás deberíamos simplemente comenzar la visita, ¿vamos? Por supuesto, yo ya sé moverme un poco por el castillo. Podremos comenzar tan pronto como, tan pronto como...» Se dio cuenta de que todavía tenía papeles prendidos al cuello de la camisa. Se los quitó y los metió en los bolsillos de sus pantalones. Señorita Sacarina, ¿ha mencionado usted que vendría otra persona? ¿Un experto en explicar las cosas a los no iniciados? Quizás este sería un buen momento para presentar a dicha persona. Sacarina inclinó la cabeza hacia adelante, con los ojos ligeramente saltones y la boca abierta. Después de unos segundos de tenso silencio, la directora se aclaró la garganta y gesticuló hacia el patio abierto. Ya está aquí, sospecho. Ya sabe que el señor Ugar tiende a retrasarse a veces. Ese pobre hombre, perderá su propia cabeza uno de estos días. De todas formas es un genio a su propio modo, ¿no es cierto, Brenda? Con la boca todavía abierta, Sakarina se giró para seguir la mano de Nagal que señalaba algo. En la entrada del patio, otro vehículo estaba entrando. Era antiguo, su motor traqueteaba y escupía un pálido humo azul. Finey frunció un poco el ceño mientras lo veían traquetear lentamente por el patio. Sacarina y Recreant observaban el vehículo con expresiones gemelas de puro desconcierto y disgusto. La multitud de estudiantes reunidos cerca de las escaleras retrocedió mientras el vehículo chirriaba hasta detenerse delante del primer humer, apuntando hacia él. El motor tosió, escupió, y después murió, lentamente. —Eso es un Ford Anglia, ¿verdad? —dijo Finey. No había visto uno de estos en décadas. Me sorprende que todavía funcione. «Oh, nuestro señor Hubert es muy bueno con los motores, Randolph», dijo con airosamente. «Es casi un mago, en realidad». La puerta del conductor se abrió con un chirrido y una figura salió de él. Era muy grande, tanto que el coche subió perceptiblemente sobre sus muelles cuando se apeó. El hombre visqueó hacia las escaleras, sonriendo un poco vagamente. Tenía un largo cabello rubio platino y su correspondiente barba, ambos contrarrestados por unas gigantescas gafas negras de carey. El cabello del hombre estaba recogido hacia atrás en una prolija y casi formal cola de caballo. El señor Ubert, dijo Mkgonagall, presentando al hombre. Rector de la escuela Hogwarts de magia y hechicería. Bienvenido, señor. Venga a conocer a nuestros invitados. El señor Hubert sonrió y después miró de reojo a la puerta del pasajero de la Anglia que se abrió con un chirrido. Espero que nos les importe, dijo el señor Hubert, ajustándose las gafas. He traído conmigo a mi esposa. Di hola a todo el mundo, querida. James contuvo el aliento cuando Madame de la Croix salió torpemente del coche, riendo lenta y deliberadamente. Hola, dijo con una voz extrañamente monótona. Hubert sonrió vagamente hacia ella. Es un encanto, ¿no creen? Bueno, entonces, ¿empezamos? Sacarina tosió, sus ojos se abrieron de forma alarmante cuando observó a Delacroix unirse al señor Hubert delante de la Anglia. Empujó a Recreant con su codo, pero este estaba tan mudo como ella. ¿Rector? Dijo Prescott, mirando una y otra vez a Hubert y... No existe un rector. ¿Desde cuándo hay un rector? Me disculpo, señor, dijo Hubert, subiendo las escaleras con Delacroix a su lado. Esta sonreía un poco frenéticamente. He estado fuera la pasada semana. Negocios en Montreal, Canadá, fíjense, entre todos los lugares posibles. Un maravilloso almacén de distribución el que tienen allí. Ya saben, aquí solo utilizamos suministros mágicos de la más alta calidad, claro está. Inspecciono todos nuestros materiales personalmente antes de encargar cualquier cosa. Oh, pero no debo decir nada más, desde luego. Eh, eh. Hubert se tocó un lado de la nariz con el dedo índice, sonriendo conspiradoramente a Prescott. El rostro de Prescott estaba lleno de sospecha. Miró fijamente a Hubert, después a Madame de la Croix. Finalmente, alzó las manos y cerró los ojos. Está bien, ¿a quién le importa? Señor Hubert, si va a ser usted nuestro guía, entonces guíenos. Echó un vistazo sobre el hombro al equipo de filmación, gesticulando ferozmente con las cejas, y después siguió a Hubert a través de las gigantescas puertas abiertas. Rector Hubert, ¿podría contarnos a nosotros y a nuestra audiencia qué hacen ustedes aquí en la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería? Pues claro, dijo Hubert, girándose al llegar al centro del vestíbulo de entrada. Enseñamos magia. Somos, de hecho, la principal escuela de Europa de Artes Mágicas. Uber pareció tomar nota de la cámara por primera vez. Sonrió un poco nerviosamente. Los estudiantes, er, acuden de los rincones más lejanos del continente, y aún más allá, para aprender el antiguo arte de los místicos maestros de la magia. Para adquirir, absorber, y, er, adentrarse, por así decirlo, en las artes secretas de la adivinación, iluminación, prestidigitación, y, er, etcétera, etcétera, etcétera. Prescott estaba mirando con dureza a Uber, sus mejillas enrojecían por momentos. Ya veo. Sí, así que admite usted que enseñan auténtica magia dentro de estos muros? Pues, indudablemente, joven. ¿Por qué iba a negarlo? Entonces no niega, dijo Prescott con voz ligeramente chillona, que estas pinturas, alineadas en esta misma sala, son pinturas mágicas que se mueven. Gesticuló grandilocuentemente hacia las paredes. El cámara giró y se acercó tan rápida y grácilmente como pudo a un grupo de pinturas que había junto a la puerta. El operador del gran micrófono bajó su aparato, hasta estar seguro de que capturaba la respuesta de Hubert. «¿Pinturas que se eme. mueven?» Dijo Hubert con voz distraída. «Oh, oh. H sí. Bueno, sospecho que podría decirse que se mueven. Porque esa pintura de allá, no importa en qué lugar de la habitación esté, sus ojos están siempre sobre ti». Uber perzó misteriosamente las manos, animándose con el tema Parecen, de hecho, seguirte a donde quiera Que vayas El cámara apartó el ojo del visor y frunció el ceño hacia Prescott El rostro de Prescott se oscureció Eso no es lo que quería decir Haga que se muevan Usted sabe que pueden hacerlo Usted Giró sobre sus talones y señaló a McGonagall Tuvo una conversación con un retrato en su oficina ayer mismo Yo la vi oír hablar a la pintura. Nkwanagaya adoptó una expresión tan cómicamente sorprendida que James, que estaba de pie justo en la puerta, con el resto de los estudiantes reunidos, tuvo que suprimir una risa tonta. «No puedo imaginar a qué se refiere usted, señor», replicó la directora. «Veamos, deje a la dama fuera de esto, ¿me ha entendido?» Dijo Finney rudamente, dando medio paso para colocarse delante de la directora, que era una cabeza más alta que él. Simplemente continúe con su todopoderosa investigación, Prescott, y terminemos con esto. Prescott se quedó abrumado durante unos segundos y después se recompuso. De acuerdo. Olvidemos las pinturas que se mueven. Tonto de mí. Se giró hacia Hubert. Presumo que las clases están actualmente en curso, señor Hubert. HMM. Dijo Hubert, como sobresaltado. En curso. Bueno, yo, yo, supongo. No esperaba. No esperaba que nos interesara presenciarlas, ¿verdad? Interrumpió Prescott. Pues nos interesa. Nuestra audiencia tiene derecho a saber qué está pasando aquí exactamente, justo, bajo, nuestras, narices. ¿Audiencia? Repitió Hubert, mirando atrás, a la cámara. Esto es, Er, en directo. ¿Lo es? Prescott dejó caer la cabeza hacia adelante y se derrumbó un poco. No, señor Hubert. No lo es. Es que nadie le ha contado cómo funciona esto. Lo grabamos, lo editamos, lo emitimos. Señorita Sacarina, usted entiende todo esto, ¿estoy en lo cierto? Miró de reojo a Sacarina, quien sonrió y extendió los brazos. Dibujó con la boca unas pocas palabras y después gesticuló vagamente hacia su garganta. Recreant tensó su sonrisa un grado más. Su frente estaba empapada de sudor. Genial, murmuró Prescott. Ya veo. Maravilloso. «Continuemos». Se enderezó y miró furiosamente a Uber de nuevo. «Sí, a nuestra audiencia le gustaría mucho ver lo que sucede en estas así llamadas aulas, señor rector. Por favor, muéstrenos el camino». Uber se giró hacia Delacroix. «¿Tú qué opinas, querida? ¿Adivinación o levitación? Ambas son igualmente impresionantes. Cariño». Dijo Delacroix, pronunciando las palabras de forma muy torpe. Parecía querer decir más, pero a pesar de los movimientos de sus mandíbulas, sus labios permanecían herméticamente cerrados. Mi esposa es extranjera, como pueden ver, dijo Uber disculpándose. Pero lo hace lo mejor que puede. Las aulas, por favor, señor Uber, insistió Prescott. No puede mantener a la prensa apartada, señor. No, no. Claro que no. De hecho, apreciamos la publicidad, dijo Uber, girándose para conducir al equipo por el pasillo. Aún con lo prestigiosos que somos, algunas veces es difícil mantener la cabeza sobre el agua. La magia es, er, un estudio especializado, por decir poco. Solo un cierto tipo de individuo tiene la paciencia y la gracia para aprenderla. Ah, aquí estamos. Adivinación. Prescott avanzó rápidamente hacia la puerta abierta del aula, seguido por su equipo de filmación y el operador del gran micrófono tropezando para mantenerle el paso. Finey se mantuvo al final del grupo, tan cerca de la directora McConagall como pudo. Harry y James, a la cabeza de la multitud de estudiantes curiosos, se asomaron por la puerta para observar. «Aquí nuestros estudiantes aprenden el antiguo arte de la predicción del futuro», dijo Uber grandilocuentemente. Una docena de estudiantes estaban esparcidos por la habitación, mirando sombríamente a los objetos que había frente a ellos sobre las mesas. A la cabeza de la clase, como respondiendo a una señal, la profesora Trelauney alzó los brazos, produciendo un tintineo musical con las diversas pulseras de sus muñecas. «Buscad, estudiantes!» Gritó con su voz más mística. «Mirad profundamente, profundamente en el rostro del omnipresente cosmos que todo lo sabe, representado en el remolino de patrones y diseños del infinito. Encontrad vuestros destinos. Hojas de té!» Dijo Finey alegremente. Mi propia madre acostumbraba a leer la fortuna en las hojas de té para los turistas. Eso nos mantuvo en las épocas más difíciles, por aquellos tiempos. ¡Qué perfectamente pintoresco, mantener dichas tradiciones con vida! Tradiciones, K. Ah! Dijo Trelaumey, levantándose de su asiento y arremolinando dramáticamente sus ligeras ropas. Buscamos la naturaleza implícita de perfecta verdad en las hojas, señor. «Pasado, presente, futuro, todos unidos para aquellos que tienen los ojos para verlo». «Eso exactamente era lo que también mi madre acostumbraba a decir». Río Finney. «¿Así es como predicen el futuro?» Dijo Prescott, mirando con disgusto dentro de una de las tazas de los estudiantes. «¿Esto es ridículo dónde están las bolas de cristal? ¿Dónde está el humo arremolinándose y las visiones fantasmagóricas?» «Bueno, Er, también tenemos esas cosas, señor Prescott», dijo Hubert. «¿Verdad, querida?» «Adivinación avanzada. Segundo semestre. Doscientos euros la matrícula del laboratorio», replicó Delacroix mecánicamente. «Cubre las bolas de cristal», dijo Hubert escondiendo los labios tras la mano alzada. «Esas cosas no son baratas. Las mandamos hacer especialmente en China. Cristal auténtico y todo eso». Claro que los estudiantes se las llevan a casa al final del año escolar. Son una especie de recuerdo. Creo que antes mencionó levitación. Dijo Prescott, marchando fuera del aula. Su séquito lo siguió rápidamente, trasteando y desenrollando más cables eléctricos. Ciertamente, sí. Un elemento básico de las artes mágicas, replicó Hubert, siguiendo a Prescott a través del pasillo y al interior de otra aula. Combinamos esta clase con prestidigitación básica. Sí, justo aquí. Sein se encontraba en el centro del aula con una varita en la mano. Apenas una docena de estudiantes más estaban sentados a lo largo de la pared, observando con asombro cómo el busto de Godric Gryffindor flotaba y se bamboleaba alrededor del aula, aparentemente a instancias de la varita agitada por Sein. Hubo un jadeo y un suspiro de asombro por parte del equipo de Prescott. El cámara se acuclilló lentamente, haciendo zoom sobre la acción. Ajá dijo Prescott con excitación. Auténtica magia. Realizada por niños. Tal como prometí, dijo Hubert orgullosamente. Aquí el señor Walter está entre los mejores de su clase. Señor Walter, por cierto, ¿en qué curso está usted? En primero, señor, dijo Sein, sonriendo felizmente. Excelente forma, muchacho, replicó Hubert. Intenta con una vuelta, ¿por qué no?, los estudiantes aplaudieron educadamente cuando el busto se levantó y lentamente giró en el aire. Entonces, de repente, se derrumbó, cayendo sobre un colchón que había sido colocado en el centro del suelo. Oh, qué pena, señor Walter. Tan cerca, reprendió Hubert. No fue culpa mía. Gritó Shane. Han sido mis asistentes. Ted, tonto, tiras cuando se supone que lo debes dejar caer. ¿Cuántas veces tengo que explicártelo? Eh. Objetó Ted, saliendo ruidosamente de un armario en la parte trasera del aula. Tenía un puñado de cables en la mano, los cuales serpenteaban hasta una serie de poleas sujetas al techo del armario. ¿Quieres ponerte tú aquí atrás y hacer funcionar estos controles en la oscuridad? ¿Eh? Además, Noah es quien tuvo la culpa. Fue lento con la polea de cruz. Desde las profundidades del armario una voz gritó enfadada. ¿Qué? Se acabó. Quiero estar en el escenario la próxima vez. Ya me he cansado de este rol de asistente. Quiero ponerme el sombrero. Nadie lleva puesto el sombrero, Noah. Dijo Sein, poniendo los ojos en blanco. Bueno alguien tiene que ponerse el sombrero. Chilló Noah, su... rostro apareció en la puerta del armario. ¿Cómo va a saberse quién es el mago y quién el asistente? Muchachos, muchachos, aplacó Hubert, alzando las manos. Solo tenemos un sombrero por aula, y la señorita Morganstern lo está utilizando para practicar el truco del conejo. Señor Prescott, señor Finney, ¿les gustaría ver el truco del conejo? Pues sí, dijo Finney alegremente. No. Gritó Prescott. Tabitha Córsica se había abierto paso a empujones hacia el frente del grupo de estudiantes aglomerados en la puerta. Su cara estaba roja de furia. Señor Prescott, empezó. Usted, Hubert se giró lentamente para enfrentarse a Tavita. Este no es el mejor momento para autógrafos, señorita Córsica. No estoy aquí para pedirle un autógrafo, rector, escupió Tabita, alzando el brazo para señalar a Hubert. Había un pequeño bloc de notas y un bolígrafo aferrados a su mano. Se detuvo en medio de la frase, mirando fijamente los dos objetos. La cubierta del bloc era rosa y tenía la palabra autógrafos escrita en blanco en ella. «Habrá suficiente tiempo después para ese tipo de cosas, señorita Córsica. Pero estoy seguro que el señor Prescott se siente halagado por su, er, interés». «Retor Hubert». Intervino Petra, asomándose al interior de un sombrero de copa negro que estaba colocado sobre una mesa ridículamente brillante. «Creo que algo debe de ir mal con el señor Bigotes. Los conejos normalmente se tienden de espaldas así». Ahora no, señorita Morganstern, dijo Hubert, ondeando la mano con desdén. Señor Prescott, ¿cree que le gustará ver nuestro truco de partir por la mitad? Pero Prescott se había marchado, pasando a zancadas junto a la repentinamente silenciosa Tabita Córsica y dirigiéndose pasillo abajo. El equipo se apresuró a trompicones a alcanzarlo mientras él asomaba la cabeza en cada habitación. Al final del pasillo, soltó un grito amortiguado de triunfo e indicó a su equipo que se le unieran en el aula más alejada. Aquí. Gritó Prescott, gesticulando frenéticamente con el brazo derecho. El equipo entró al salón, seguidos por los estudiantes curiosos, que estaban comenzando a sonreír. Justo delante de sus ojos. Un profesor fantasma. Asegúrate de obtener mucho material de esto, Vince. Pruebas de vida después de la muerte. Esta vez no hubo ningún jadeo de sorpresa. Vince se acercó, enfocando cuidadosamente con una mano. Ah, sí profesor Vince, dijo Hubert alegremente, diga hola a estos amables amigos. El profesor Vince parpadeó como una lechuza y recorrió a la multitud con la mirada. Saludos, dijo con su fina y distante voz. Es solo una proyección en humo, anunció Vince, el cámara. Bueno, dijo Hubert, un poco a la defensiva. No se supone que deba ser visto tan de cerca. Normalmente los estudiantes están bastante lejos de él. Crea una agradable sensación de misterio y de lo sobrenatural, en realidad. Ralph era uno de los estudiantes sentados en el aula. Se dirigió al cámara con una nota de molestia. Está usted arruinando el efecto, sabe. No tiene que ir y arruinarlo para todo el mundo. Saludos, dijo Vince de nuevo, mirando al gentío. Imposible. Gritó Prescott furiosamente, avanzando hasta la parte delantera del aula. Es un fantasma. Sé que lo es. Es una proyección, Martín, dijo Vince, bajando la cámara. Las he visto antes. Ni siquiera es muy buena. Puedes oír el proyector funcionando. Está justo ahí, bajo la mesa. Y ves aquí. Una máquina de hielo seco. Hace el humo. Finney se aclaró la garganta junto a la puerta. Esto es cada vez más embarazoso, señor Prescott. Saludos, dijo el profesor Vince. Prescott se giró salvajemente. Obviamente se estaba liando bastante. No, gritó. Todo esto es un montaje. Es culpa suya. Está intentando engañarnos a todos. Señaló a Hubert. Bueno, eso es lo que hacemos aquí, dijo Hubert, sonriendo educadamente. Estamos en el negocio de los trucos. Aunque preferimos el término ilusión, si no le importa. Es ma-a-agia, dijo de la Oix de repente, un poco tontamente, mostrando una horrible sonrisa. Ya veo lo que todos ustedes están intentando hacer aquí, dijo Prescott, todavía señalando a Uber, y después a Mkgonagall y hasta a Sakarina y Recreant, quienes agitaban las cabezas vigorosamente. Están intentando hacerme quedar como un loco. Bueno, mi público me conoce mejor que eso, al igual que mis asociados. No pueden esconderlo todo. ¿Qué pasa con las escaleras móviles? ¿O los gigantes? ¿HMM? ¿O... ¿Oh. Prescott se detuvo, con el dedo todavía en medio del aire. Sus ojos se desenfocaron durante un momento, y después rió maliciosamente. Ya sé justo lo que necesito. Justo lo que necesito, de hecho. Vince, Eddie, y el resto de vosotros, venid conmigo. Hubert los siguió mientras el equipo tropezaba y empujaban a través de la multitud de estudiantes. ¿A dónde va usted, señor Prescott? Yo soy su guía, por si no lo recuerda. Le enseñaré cualquier cosa que desee. —¿Sí? —dijo Prescott, volviendo a girarse hacia Hubert. Los estudiantes curiosos se habían apartado dejándole paso a él y a su equipo, así que Prescott se giró para mirarlos, de un lado a otro. —Me... enseñaría... hizo una pausa dramática e inclinó la cabeza hacia arriba, el garaje. —Él... comenzó Hubert. Parpadeó, y después miró de reojo a la profesora Mkgonagall. De repente James sintió la mano de Harry tensarse sobre su hombro. Algo iba mal. —¿El garaje? —repitió Uber, como si no estuviera familiarizado con la palabra. La sonrisa de Prescott creció hasta formar una mueca depredadora. —Ajá. No estaban preparados para esto, ¿verdad? —Sí, eché una larga mirada por los alrededores mientras todos estaban tan ocupados esta mañana. Me asomé aquí y allá y obtuve una magnífica visión de conjunto. Hay un garaje, dijo, girándose hacia la cámara, que penetra el tejido mismo del espacio y el tiempo, creando un portal mágico entre este lugar y otro a miles de kilómetros de distancia. América, si se me permite ser tan audaz como para adivinar. Lo he visto yo mismo. He mirado dentro de la estructura y olido el aire de ese lugar lejano. He visto el amanecer de esa tierra, mientras el sol aquí estaba alto sobre el horizonte. No había truco, ni ilusión. Esta gente nos quiere hacer creer que son simples ilusionistas, mientras yo mantengo, puesto que lo he atestiguado con mis propios ojos, que son maestros en una forma de magia que es pura y simplemente sobrenatural. Ahora lo probaré. Con una floritura, Prescott se dio la vuelta y se alejó marchando, partiendo hacia el vestíbulo principal. Harry se colocó en línea junto a Uber, pero no pudo captar su atención. —Señor Prescott. Gritaba Uber sobre el sonido de la ahora agitada multitud. Realmente debo insistir que me permita, señor Prescott. Esto es altamente irregular. Prescott dio a su equipo a través del vestíbulo principal y cruzando el patio. La multitud de estudiantes había crecido considerablemente, y el ruido de su paso había llegado a ser bastante alto. Todo el mundo había visto el exterior del garaje de Alma Alerón, pero muy pocos habían estado dentro o visto lo que alojaba. El balbuceo de preocupación y curiosidad era un rugido sordo. Esto puede ser malo, James, dijo Harry, manteniendo la voz bajo el nivel de ruido de la multitud. ¿Qué podemos hacer? Harry solamente agitó la cabeza, observando cómo Prescott giraba en la esquina, guiando al grupo hasta un conjunto de carpas que se erguía junto al lago. Se dio la vuelta, enmarcado contra las paredes de Lancia. Su equipo se colocó en posición, bajando el gran micrófono hasta él y ajustando grandes sombrillas blancas para reflejar la luz del sol sobre su costado sombreado. Prescott se giró ligeramente, mostrando su mejor perfil a la cámara mientras Vince se agachaba lentamente, enfocando. Fue, James tuvo que admitirlo, un momento muy dramático. Damas y caballeros, comenzó Prescott, alzando su voz natural de orador. Mi equipo y yo, y todos ustedes, hemos sido víctimas de un elaborado engaño. Esta no es una simple escuela de juegos de manos y trucos de cartas. No. Yo he presenciado dentro de estas paredes verdadera magia de las más sorprendentes y escalofriantes variedades. He visto fantasmas y presenciado auténticas levitaciones. He observado cómo aparecen puertas mágicamente en lo que antes fueron paredes de roca sólida. He visto bestias y gigantes que abruman la mente. Hoy hemos sido tratados como tontos, timados por un grupo de magos y brujas, sí, gente realmente mágica, que creen que pueden engañarnos con trucos baratos pero ahora revelaré la verdad sobre este lugar. Detrás de esta lona hay una extraña forma de magia que los conmocionará y sorprenderá. Cuando la verdad sea revelada, el señor Rudolph Finney, detective de la Policía Especial Británica, querrá realizar una investigación a gran escala a este establecimiento, con la ayuda de las agencias policiales de toda Europa. Después de hoy, damas y caballeros, nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas. Después de hoy, estaremos viviendo en un mundo donde sabremos, sin lugar a dudas, que las brujas y los magos son reales, y que caminan entre nosotros. Prescott hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran sobre la sorprendida multitud. Entonces se giró hacia la zona donde Mcgonagall, Uber, Sakarina y Recreante estaban reunidos. Finney permanecía cerca de la directora, frunciendo ligeramente el ceño, con los ojos abiertos. «Señor Hubert», llamó Prescott, «¿nos abriría estas puertas? Esta es su última oportunidad de hacer lo correcto». La expresión de Hubert era grave. Miraban muy directamente a Prescott. «Debo advertirle en contra de este curso de acción, señor Prescott. Las abre usted o lo haré yo». «Lo arruinará todo, señor», dijo Hubert. Junto a él, De La Delacroix estaba sonriendo aún más maniáticamente. «No arruinaré más que su secreto, señor Hubert». El mundo tiene que saber qué hay tras estas puertas de lancia. Ubert parecía petrificado en el lugar. Pareció que no iba a hacerlo. Y entonces, se adelantó, agachando la cabeza. Se oyó un largo jadeo colectivo de la multitud. Prescott se echó a un lado, mirando triunfantemente hacia la cámara mientras lo hacía. Hubert se acercó a la carpa y se detuvo frente a ella. Suspiró profundamente, y después extendió la mano hacia arriba, aferrando las tiras anudadas de lona que sostenían los amplios cortinajes de la puerta de la carpa cerrados. Giró la cabeza para mirar a Prescott. Después de una terrible pausa, tiró. El nudo se deshizo y las lonas se abrieron, desenrollándose como banderas, bofeteando los polos de cada costado de la amplia abertura de la tienda. La multitud jadeó, y después se produjo un largo y perplejo silencio. Jane se asomó inmediatamente se dio cuenta de lo que era el interior de la carpa estaba algo oscuro pero pudo ver que los vehículos voladores habían desaparecido la mayor parte del interior de la carpa quedaba oscurecido por una forma larga y oblonga unas cuantas personas cerca del frente de la multitud comenzaron a reír y luego una ola de carcajadas recorrió la multitud bueno ya está dijo Uber, todavía mirando a Prescott. ha arruinado el secreto y esto pretendía ser nuestro gran final «Tengo que decir, señor, que no es usted en absoluto divertido». Uber finalmente dio un paso hacia atrás, quitándose de en medio para que el equipo de filmación pudiera ver directamente el interior. Pequeñas luces navideñas de colores centelleaban en secuencia alrededor de un gran platillo volador de papel maché. Unas letras negras estaban pintadas sobre un costado, claramente visibles entre el centelleo de las luces. «Y odio decirlo, señor lutín dijo Uber, volviéndose hacia Ted. «Pero ha escrito usted mal la palabra Rocket. ¡Qué terriblemente embarazoso!» Capítulo 20. La historia del traidor. «Pero yo los ni. Decía Prescott insistentemente, su voz se volvía más ronca mientras seguía de vince entre los Land Rover. «Gigantes. Uno de ellos era tan alto como tres árboles. Dejó huellas del tamaño de... del tamaño de...» Gesticuló desesperadamente con los brazos. Ignorándole, Vince guardó su cámara en una maleta revestida de espuma. «Ha quedado como un tonto, señor Prescott», dijo el detective Finney, limpiándose gafas en la corbata. «No lo empeore». Prescott se giró hacia el hombre mayor, con los ojos desbocados. «Usted tendría que investigar este establecimiento detective. No hay derecho. Los han engañado a todos». «Si abriera alguna investigación, señor Prescott», dijo Finney suavemente, «sería sobre usted y sus métodos». ¿Tenía permisos para entrar en estos terrenos en primer lugar? ¿Qué? ¿Está loco? Espetó Prescott. Se detuvo y se recompuso a sí mismo. Por supuesto. Como ya le había dicho, me informaron de lo que estaba ocurriendo aquí. Alguien de dentro me condujo hasta aquí. ¿Y comprobó los antecedentes de esa persona? Bueno, dijo Prescott, la rana de chocolate era bastante convincente. En realidad no, perdone. ¿Ha dicho rana de chocolate? Preguntó Finey, entrecerrando los ojos. Yo, Er, bueno. La cuestión es, que sí, mi fuente estaba bastante segura de que algo raro estaba pasando aquí. ¿Que aquí, de hecho, enseñaban magia? Sí. Er, no. No trucos. Auténtica magia. Con monstruos y gigantes. Y. Y. Puertas que se desvanecen y coches voladores. Y la rana de chocolate confirmó todo eso, ¿verdad? Prescott abrió la boca para responder, y luego se detuvo. Se enderezó en toda su estatura, furioso e indignado. «Se está riendo de mí. ¿Está usted haciendo difícil que no lo haga, señor? ¿Estaría dispuesto a dejarme hablar con esa fuente suya?» Prescott pareció animarse. «Sí. De hecho, lo haré. Lo arreglé con la señorita Sacarina para que viniera también. Está justo», miró alrededor, arrugando la frente. —¿Lo arregló con la señorita Sacarina, —preguntó Finey, mirando hacia los escalones de la parte alta del patio. Gran parte del profesorado de la escuela, junto con un buen número de estudiantes, estaban observando con interés cómo el grupo recogía laboriosamente su equipamiento. Ni la señorita Sacarina ni el señor recreante estaban a la vista. —¿Ella conoce a esta fuente suya, entonces? —¿Le conoce, cierto? —dijo Prescott, todavía examinando a la multitud. —¿Dónde está? ¿Vino con su equipo? Preguntó Finey, mirando alrededor. No recuerdo haberle conocido. Estaba allí. Un tipo callado y excéntrico. Tiene un tip nervioso en la ceja derecha. Ah, él, asintió con la cabeza Finey. Pensé que era un poco raro. Me gustaría mucho tener unas palabras con él. Y yo, estuvo de acuerdo Prescott toscamente. En lo alto de los escalones, el señor Hubert se había girado hacia la directora Mcgonagall, Neville, y Harry Potter. Creo que podemos confiar en que nuestros amigos arreglen su partida por sí mismos a partir de ahora. Señora directora, creo que nosotros tenemos unos pocos cabos sueltos de los que ocuparnos. Mkiwanagaya sintió, después se giró y condujo al grupo al interior. Harry sonrió a James. Ven con nosotros, James. Ralph y Sein, vosotros también. ¿Está seguro? Preguntó Ralph, mirando a la directora mientras ésta recorría el pasillo a zancadas. «El señor Hubert pidió específicamente que vosotros tres nos acompañarais», replicó Harry. «¿Está bien tener amigos en las altas esferas, eh?» Dijo Seine alegremente. «Bueno», dijo la directora mientras entraban en el silencio vacío del gran comedor, «ha ido tan bien como podía esperarse, a pesar de que al señor Ambrosius se le ha ido un poco la mano con su encantamiento amoroso. El señor Finney ha insistido en que me una a él para cenar la próxima vez que vaya a Londres». Una oferta que creo debería aceptar, madame, replicó Merlin, quitándose las gigantescas gafas de montura de cara y sacudiéndose el cabello para soltar la cola de caballo del señor Hubert. Le embrujé con el encantamiento más ligero posible. ¿Cómo podría haber sabido yo que el detective Finney tendría una predilección natural por las mujeres altas, fuertes y hermosas? Por Dios, respondió Conagall, creo que está usted bromeando, señor. ¡Qué desvergüenza! James habló. «¿Pero cómo sabía usted lo del garaje, Merlin?» «Creí con toda seguridad que estábamos acabados». Merlin miró sobre su hombro. «No sabía lo del garaje, James Potter. Eso estaba más allá del conocimiento de los árboles, a diferencia del vehículo Anglia y Madame de la Croix. La improvisación, sin embargo, siempre ha sido uno de mis mayores talentos». «¿Pero cómo llegó el boquete hasta allí?» «Preguntó Ralph. Eso fue absolutamente brillante». «Los árboles sabían eso, sin embargo, al igual que yo», replicó Merlin. «Fue simplemente cuestión de animar un cambio de localizaciones». Sein sonrió. «¿Así que los coches de Alma alerón están en aquel viejo granero en el campo?» «No les hará ningún mal, espero», asintió Merlin. El grupo avanzó resueltamente a través del gran comedor y subió los escalones del estrado. Mkwanagaya abrió una puerta en la pared del fondo y condujo a los otros a través de ella, a una recámara grande con suelo de piedra y una chimenea oscura. Sakarina y Recreant estaban allí, sentados junto a una tercera persona a la que James no reconoció. «Esto es una afrenta, directora», dijo Recreant, saltando sobre sus pies. «Primero, trae a esta, persona que usurpa nuestra autoridad, y después tiene la osadía de someternos a una maldición lengua atada». Cállate, Trentón, dijo Sacarina, poniendo los ojos en blanco. Recreant parpadeó, herido, pero cerró la boca. Miró una y otra vez de Sacarina a la directora. Sabio consejo, si es que alguna vez he oído alguno, estuvo de acuerdo Harry, adelantándose. Y sospecho que el ministro, de hecho, oirá hablar de esto. No hemos hecho nada malo, señor Potter, como ya sabe, dijo Sacarina, mirándose las uñas indolentemente. «Señor Ambrosius, al parecer ha asegurado usted el secreto del mundo mágico. Todo ha salido bien». Harry asintió con la cabeza. «Me alegro de que lo sientas así, Brenda, aunque encuentro interesante que ya parezcas conocer el auténtico nombre del señor Hubert. Sin duda no habrá ningún vínculo que pueda probarse y que te conecte con él, y con la desafortunada madame de la Croix. ¿Qué hay de tu amigo de aquí, sin embargo?» Toda la atención se dirigió al hombre sentado en la silla entre Sacarina y Recreant. Era pequeño, rechoncho, con pelo negro y fino y un tic en la ceja izquierda. Se encogió ante la mirada de todos los ocupantes de la habitación. Ralph, que había sido el último en entrar, se abrió paso a empujones entre Merlin y el profesor Longbottom, con la frente surcada por el desconcierto. «¿Papá?» Dijo, frunciendo el ceño. «¿Qué estás haciendo tú aquí?» El hombre hizo una mueca miserable y se cubrió la cara con las manos. Merlin miró a Ralph, con la larga y pedregosa cara taciturna. Colocó una mano en el hombro del chico. Este hombre dice que su nombre es Dennis de Me temo que lo reconoces. ¿Qué está haciendo él aquí? Preguntó Neville. Creo que su papel en esta debacle es bastante evidente, replicó la directora, suspirando. Es el responsable de conducir al señor Prescott entre nosotros. ¿Qué? Dijo Ralph, sorteando a McConagall. ¿Por qué dice eso? Es terrible. Vino con el equipo del señor Prescott, dijo Harry tranquilamente. Estaba intentando pasar inadvertido. Quizás le preocupara que le reconocieras, Ralph. Después, cuando todo acabara, ya no importaría, por supuesto. Pero de todas formas, las cosas no ocurrieron como él esperaba. Esto es ridículo, insistió Ralph. Papá es un mugle. Firmó el contrato de confidencialidad Mugle, ¿verdad? Él no haría eso, incluso si hubiera podido. No sé qué está haciendo aquí, pero no es lo que todos piensan. Merlin todavía tenía su mano sobre el hombro de Ralph. Lo palmeó lentamente. Tal vez entonces debería preguntárselo usted mismo, señor de Egle. Ralph levantó la mirada hacia el enorme mago, con la cara tensa de furia y trepidación. Miró al resto de la habitación, de cara en cara, terminando con su padre. De acuerdo entonces. Papá, ¿por qué estás aquí? Dennis Deadle todavía tenía las manos sobre la cara. Durante varios segundos, no se movió. Finalmente, tomó un profundo aliento y se recostó hacia atrás, dejando caer las manos. Miró a Ralph durante largo rato, y después a todos los que componían la asamblea. De acuerdo. Sí, dijo, habiéndose recompuesto a sí mismo, yo se lo conté a Prescott. Le envié la rana de chocolate y el game deck. Lo había utilizado para comunicarme con alguien en la escuela, alguien que utilizó el nombre de Austramarks. Una vez hecho eso, sabía que Prescott podría localizar la escuela con su GPS. La cara de Ralph estaba congelada entre la incredulidad y la miseria. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué has hecho algo así? Oh, Ralph. Lo siento. Sé que esto te parece mal, dijo Dennis. Pero todo es muy, muy complicado. El programa de Prescott, desde dentro, ofrece dinero por una prueba de lo sobrenatural. Bueno, las cosas no nos han estado yendo muy bien, hijo. He estado buscando trabajo desde que me despidieron, pero ha sido duro. Necesitábamos el dinero. Creí que la rana de chocolate sería suficiente. De verdad. Pero Prescott quería más. Sabía que tenía que mostrarle algo realmente asombroso así que... Se interrumpió, mirando nerviosamente alrededor otra vez. Pero nunca vio el dinero, dijo Merlín con su voz baja y retumbante. Y esa no era la cuestión principal, ¿verdad? Las cejas de Dennis trabajaban furiosamente cuando levantó la mirada hacia Merlín, aparentemente luchando con lo que debía decir. Junto a él, Sakarina se aclaró la garganta significativamente. Dennis la miró fijamente, apartando los ojos de Merlín. El dinero, dijo inseguro, Prescott dijo que lo tendríamos cuando el programa se emitiera. Lo prometió. Pero ahora no habrá programa, dijo Merlin tranquilamente. ¿Creíste que valdría la pena vender a todo el mundo mágico solo para ayudarnos a sobrevivir un tiempo, papá? Dijo Ralph, su voz no era acusadora, sino verdaderamente inquisitiva. A James le rompió el corazón oír la desilusión en la voz del chico. No, hijo. Respondió Dennis, pero después apartó la mirada. No creí que fuera a amenazar a todo el mundo mágico. Quiero decir, es solo un estúpido programa de televisión. Además, se detuvo, masticando las palabras, forcejeando consigo mismo. Además ¿qué? Preguntó Merlin calmadamente. Denis volvió a mirar a Merlin, con la cara tensa, la ceja derecha saltando. Además, ¿qué ha hecho el mundo mágico nunca por mí? Escupió, para después cubrirse la cara con las manos de nuevo. Tomó un profundo y tembloroso aliento. Dejarme solo, eso es lo que hizo desplazado y abandonado como una especie de una especie de mutante sin valor despojado de mi nombre y mi familia abandonado por mis propios padres porque no era como ellos se me prohibió incluso volver a contactar nunca con ellos o hablarles dijeron que sería adoptado en el mundo mugle, donde pertenecía dijeron que sería feliz allí supongo que quedó demostrado no no querían que yo arruinara su reputación en el mundo mágico bueno, ¿por qué debería preocuparme yo por el secreto del mundo mágico en lo más mínimo? La cara de Ralph era una máscara de infeliz consternación. ¿De qué estás hablando, papá? Tú no eres un mago. El abuelo y la abuela murieron antes de que yo naciera. Te sorprendiste tanto como yo cuando nos llegó la carta de Hogwarts. Dennis intentó sonreír a su hijo. Casi había olvidado mi propio pasado, Ralph. Había pasado tanto tiempo y había intentado tan duramente enterrarlo soy un esquí hijo tus abuelos y tu tío eran brujas y magos pero yo no nací con sus poderes me criaron durante tanto tiempo como pudieron pero odiaban mi naturaleza cuando tuve edad suficiente y quedó claro de que no tenía ninguna habilidad mágica no pudieron soportarlo me ocultaron del resto del mundo mágico yo era su asqueroso secretillo pero no podían ocultarme para siempre Finalmente, cuando cumplí 12 años, me enviaron lejos Fui a un orfanato Mugle, bajo la pretensión de que mis padres habían muerto en un accidente Me hicieron jurar que nunca les mencionaría y nunca intentaría buscarles Mi madre estaba, estaba triste Lloraba y me ocultaba la cara Pero mi padre fue duro Ella no pudo convencerle Contrató a un conductor Mugle que nos llevó al orfanato Madre se quedó en el coche mientras mi padre me llevaba adentro Intentó abrazarme, decirme adiós, pero padre no la dejó. Dijo que sería lo mejor para ambos. Efectuó modificaciones de memoria a los trabajadores del orfanato. Les hizo creer que me había dejado allí el estado tras la muerte de mis padres. Me dieron una cama y un juego de ropa, y entonces mi padre se fue. Nunca volví a verles. Los ojos de Denis de Edle no había abandonado aún la cara de su hijo cuando Merlin habló. Lo ha pasado usted muy mal, señor de Edle. ¿Asumo que de Edle no es su verdadero apellido, no? No. Mi padre lo inventó para mí, dijo Denis blandamente. Yo lo odio. ¿Cuál es su apellido, señor? Dolof, respondió el padre de Ralph, con voz cada vez más distante, casi muerta. Mi nombre es deniston Gilles Hijo de Maximilian y Wilhelmina Dolof. Hermanastro menor de Antonin. Hubo un momento de helado silencio, y entonces Mkgonagall habló. «Señor Dolof, ¿comprende usted que por lo que ha hecho podría ser enviado a Azkaban?» Denis parpadeó, como saliendo de un trance. «¿Qué?» «No, no, por supuesto que no. Se me prometió que nada de lo que haría iba contra la ley». Sakarina tosió ligeramente. «Quizás, señor de Edle, preferiría evitar responder más preguntas hasta que su representante legal esté presente». «¿Por qué?» Dijo Denis, mirándola con alarma. «¿Estoy metido en algún problema?» Usted dijo, sería por su bien, señor, interrumpió Sacarina. Dijo que estaba haciendo al mundo un favor. Exclamó Dennis, poniéndose en pie. Miró a Harry. Ella me prometió que se ocuparían de mí incluso si Prescott y su gente no entregaban el dinero. Dijo que esto era más importante que el dinero. Cuando acudí a ellos, siéntese, señor de Edle. Dijo Sacarina, con voz helada. No me llame así. Odio es un hombre. Dennis retrocedió lejos de ella, volviendo a mirar a Harry. Me dijeron que estaba bien que hablara con Prescott. Les conté lo que estaba pensando hacer. Sabía que tenía que comprobarlo con el ministerio. Ellos dijeron que el contrato que había firmado no era vinculante porque yo no era un mugle. Y abandoné el mundo mágico antes de ser lo suficientemente mayor como para firmar el voto de secretismo también, así que no estaba rompiendo ninguna ley. Me prometió que estaba bien. Dijo que era por el bien de todos y que sería un héroe. Señorita Sacarina, dijo Harry, sacando su varita, pero sin blandirla del todo, ¿qué tiene usted que decir en respuesta a las acusaciones de este hombre? No tengo nada que decir de nada, replicó ella tranquila. Está claramente desquiciado. Nadie creerá una palabra de semejante persona. Señor recreant, dijo Harry, girándose hacia el hombre estupefacto. ¿Está de acuerdo con la valoración de la señorita Sacarina? Los ojos de Recreant se movían como moscas, volando de acá para allá entre Sacarina y Harry. Yo, empezó, y después bajó ambos ojos y la voz. Me gustaría tener la oportunidad de discutir esto lejos de la señorita Sacarina. Señor Recreant, como su superior, le prohíbo. Usted no prohibirá nada, madame, dijo Neville severamente, sacando su propia varita de su túnica. En nombre de la inmunidad diplomática, tengo que insistir... Empezó Sacarina, pero se detuvo cuando Harry la apuntó con su varita. En nombre del Ministerio de Magia y el Departamento de Aurores, dijo, la coloco, señorita Brenda Sacarina, bajo arresto por intento de violación de la sección 2 del Código Internacional de Secretismo Mágico y por robo de propiedad del Ministerio de Magia. Sacarina intentó sonreír, pero fue un intento relativamente pobre. No puede probar nada, señor Potter. Es un juego estúpido y peligroso este al que está jugando. Solo le advertiré una vez que se retire. Debería haberse pensado dos veces antes de conspirar con gente a la que desprecia, señora Sacarina, dijo Merlin, sonriendo con pesar. Tuve una encantadora e iluminadora conversación con Madame de la Croix cuando la encontré en el bosque. Tenía mucho que decir sobre usted, me temo, y poco de ello podría considerarse adulador. Neville estaba conduciendo al señor Recreant fuera de la habitación, con la directora alazada. Harry gesticuló con su varita. Vamos, señorita Sacarina. Titus Hardcastle la espera para escoltarla de vuelta al ministerio, y la paciencia no es uno de sus mejores rasgos. La cara de Sacarina se quedó en blanco cuando comprendió que no tenía más elección que ceder. Sin duda tendría una muy buena defensa. Preparada, pensó James mientras la veía salir de la habitación con su padre. La gente como ella siempre tenía un montón de formas de cubrir sus rastros. Aún así, la cosa no parecía pintar bien para Brenda Sacarina. Cuando la puerta que conducía al gran comedor se abrió, James vio a Titus Arcastle sonriendo alegremente, con la varita apuntando cuidadosamente al suelo. James se encontró a solas con Merlin, Sein, Ralph y Dennis Dolhoff. Dennis miró a su hijo, y después le tocó el hombro. «Lo siento, Ralph. De veras. Estaba, confuso. Deberías haberme lo contado, papá», dijo Ralph, dejando caer los ojos. Dennis asintió. Después de un momento, alzó la mirada hacia Merlín. «¿Voy a ir a la prisión mágica?» Preguntó, intentando mantener firme la voz. «Yo, iré pacíficamente, supongo». «De algún modo sospecho que no, señor Dolor», dijo Merlín, dándose la vuelta para conducir al grupo fuera de la recámara. Abrió la puerta que conducía al gran comedor. Pero sus acciones han dado como resultado un dilema. Al parecer la seguridad de esta escuela, por fuerte que pueda ser, no está preparada para enfrentarse a la moderna tecnología Mugle. Quizás tendría usted alguna idea sobre cómo mejorarla. Dennis frunció el ceño. ¿Qué está sugiriendo? ¿Quieren mi ayuda? Merlin se encogió de hombros. Simplemente admito una coincidencia bastante curiosa. Usted necesita un empleo y nosotros una revisión del programa de seguridad. «Como mago que da la casualidad de ser un experto en tecnología mugle parece usted excepcionalmente cualificado para servir a ese fin». Dennis sonrió con alivio. «Pensaré en ello, señor. No estoy en posición de hacer ninguna oferta en nombre de escuela, por supuesto», dijo Merlin, cruzando el gran comedor con su larga y exigente zancada. «Pero conozco a la directora. Veré lo que puedo hacer». Entonces, dijo James, siguiendo a Ralph y Shane hasta el gran comedor, resulta que al final tienes unos sólidos antecedentes mágicos después de todo, Ralph, aunque sean una panda de crueles sangre pura sin corazón. No es que importe, en realidad, pero eso explica por qué eres un slittering. Tal vez, dijo Ralph quedamente. Esto es demasiado para que lo asuma en un día. Sea como sea, nada de esa magia era mía. Fue el báculo. Merlin se detuvo cerca de las escaleras, y se giró lentamente. Miró a Ralp especulativamente. ¿Fue usted el custodio de mi báculo? Sí, respondió Ralp abatido. Evité que matara a nadie, supongo. Pero apenas. No le haga caso, dijo Shane. Estuvo espectacular con él. Salvó la vida de James una vez. También hizo crecer un melocotonero de un plátano. Una vez le quemó una cresta en la cabeza a Victoide en Kao. Todos hemos pensado en hacer eso mismo de cuando en cuando solo para callarla. Merlin se aproximó a Ralph. James estaba seguro de que el mago no llevaba encima el báculo momentos antes, pero cuando se agachó hasta arrodillarse delante de Ralph, lo sostenía en la mano derecha. Las runas que lo recorrían eran oscuras, pero James recordó cómo habían pulsado con una luz verde la noche anterior. Señor de Egle, o debería llamarle señor Dolóov dijo Merlín. Estoy encariñado con De Edle, respondió Ralph, mirando a su padre. No sé si estoy listo para ser un Dolofaun. Lo siento, papá. Denis mostró una pequeña sonrisa comprensiva. Señor De Edle, entonces, dijo Merlín. No cualquier mago podría haber honrado la responsabilidad del báculo. Habrá oído decir que la varita escoge al mago, y es cierto. Madame de la Croix creyó que era usted simplemente una simple herramienta que le traería el báculo, pero se equivocó. El báculo le escogió. Un mago menor habría sido incapaz siquiera de blandirlo, menos aún de usarlo. Pero usted, sin saberlo, sometió al báculo a su poder. No tenía ni idea de su fuerza, y aún así lo manejó. Él le obedeció, y esa es la marca de un mago con un muy, muy gran potencial. Parte de este báculo le pertenece ahora, señor de Egle. Puedo sentirlo. Sabía que una porción ya no era mía, pero no sabía a quién pertenecía. Ahora lo sé. Merlín bajó su báculo, de forma que yació tendido sobre sus rodillas. Cerró los ojos y lo tanteó a lo largo, su mano apenas tocaba la madera. Una débil luz verde se movía en el interior de las runas, titilando. Merlín cerró la mano alrededor de la parte baja, en el extremo más puntiagudo del báculo, entonces, con apenas una torsión, rompió los últimos 30 centímetros. Abrió los ojos de nuevo, y ofreció el trozo de madera a Ralph. «Tiene usted, creo, necesidad de una varita, señor de Edle». Ralph tomó el trozo de madera de la mano de Merlin. Cuando lo hizo, la madera se convirtió en su varita otra vez, todavía ridículamente gorda y rechoncha, con la punta pintada de verde lima. Ralph sonrió, girándola entre las manos. Yo no esperaría que fuera tan poderosa como fue una vez, por supuesto, dijo Merlin, poniendo recto otra vez su báculo y utilizándolo para ponerse en pie una vez más. El báculo era notablemente más corto ahora. Pero sospecho que todavía será capaz de hacer cosas excepcionales con ella. Gracias, dijo Ralph seriamente. No me lo agradezca, dijo Merlin, alzando una ceja. Es suya, señor. De Egle. Usted lo hizo así. Así el mago da al león cobarde su coraje, dijo Sein, sonriendo. ¿Cuándo consigue James algo de cerebro? Merlin tensó su sonrisa un poco más, mirando de Sein a James. No le preste atención, dijo James, sonriendo y conduciendo al grupo hacia las escaleras. Es una cosa mugle. No lo entenderíamos. Vamos. Gritó Ralph, subiendo a la carrera a las escaleras. Quiero mostrar a Teddy y al resto de los gremlins que he recuperado mi barrita. Tabita Córsica puede quedarse su estúpida escoba. Los tres chicos subieron corriendo las escaleras móviles, seguidos a paso más sereno por Merlin y el recién renacido Denis Dolov. ¿Estará bien con esa cosa? preguntó Denis a Merlin, frunciendo un poco el ceño. Merlin simplemente sonrió e hizo resonar su báculo contra el suelo mientras subía. Inadvertidamente, un rayo de chispas verde lima salió disparado del extremo, arremolinándose y resplandeciendo como luciérnagas a su estela. Capítulo 21. El regalo de la caja verde. Las últimas semanas del año escolar pasaron ante James como una imagen borrosa, extraordinariamente libres de peligro mortal y de aventuras, pero sin embargo envueltas con el estrés no mucho menor de los deberes, exámenes finales y prácticas de varitas, todos los cuales fueron relativamente bienvenidos tras la encrucijada de los mayores. A nadie le sorprendió mucho que Uflepuz ganara la copa de las casas, siendo la única casa que había evitado las grandes deducciones de puntos por estar involucradas en las variadas correrías de la conspiración de Merlin. Solo la travesura de la escoba había costado a Ravenclaw y Gryffindor 50 puntos a cada una. En la mañana del último día de escuela, James estaba embutiendo sus libros y túnicas escolares extra en su baúl cuando Noah subió como una tromba las escaleras llamándolo. Ron Wesley está en la chimenea quiere hablar contigo james sonrió excelente dile que ya voy james cuidado gritó tío ron un minuto más tarde cuando james tropezó mientras bajaba las escaleras todavía anudándose la corbata muy respetable y todo eso pasaste un buen año no james asintió supongo que sí al parecer aprobaré después de todo Pasé toda la noche del lunes preparándome para el examen práctico de defensa contra las artes oscuras de Franklin. Luego tuve la más horrible sensación de que se me había olvidado todo cinco minutos antes de la prueba. No hablaba precisamente de tus obligaciones escolares, tontorrón, dijo el rostro en las brasas, con una sonrisa ladeada. Tu padre me lo contó todo sobre la conspiración Merlin que descubriste. Sí, bueno, dijo James tímidamente, fue todo muy emocionante durante un tiempo, pero raro. Cinco semanas de deberes y de pronto parece como si todo le hubiera ocurrido a algún otro. Así funciona, asintió Ron. Las partes aburridas de la vida se extienden en tu memoria y desplazan a las partes emocionantes hasta que solo llegan a ser como pequeños destellos. Así es como tu cerebro se enfrenta a las cosas, supongo. Y hablando de eso, ¿qué tal le va al profesor Jackson? James puso los ojos en blanco. Nada puede mantener al viejo cara de piedra tumbado por mucho tiempo. En realidad no resultó herido en el duelo con Delacroix, aunque su varita de repuesto no era tan potente como la que ella le rompió. Aparentemente la persiguió por el bosque durante horas y finalmente la acorraló en un claro. Dijo que la había alcanzado, pero que ella le había tendido una trampa, llamado a sus amigas y Briadas para que lucharan con ella. Los árboles lo atacaron por detrás, dejándolo inconsciente. Así fue como consiguió hacerse ese gran hematoma en la frente. Aún así, volvió de nuevo a clase un día después de que Prescott se marchara, y desde entonces ha estado echando fuego con Sein y conmigo. Ron arqueó una ceja. En realidad no se le puede culpar, supongo. Le devolvimos su maletín y pedimos disculpas y todo. Quiero decir, sé que arruinamos su empresa de toda una vida para proteger la túnica y evitar el regreso del más peligroso mago de todos los tiempos y todo eso, pero vamos. Merlin resultó ser bueno. De la que fue enviada a los Estados Unidos para ser sometida a juicio en los tribunales mágicos de América. Al final todo salió bien, ¿no? Todo lo que puedo decir es que si yo fuera él, te desearía arañas en tus cajones durante el resto de tu vida, masculio Ron. Pero eso sería yo, mi mente tiende a ir por esos derroteros. Honestamente, tío Ron. Quería arreglar las cosas. Me gustaba el profesor Jackson al principio. A riesgo de sonar como un adulto responsable, James, las acciones tienen consecuencias. Pedir perdón es genial, pero lo siento no es una palabra mágica. No solo arruinaste los planes de Jackson, le diste una puñalada a su orgullo. Lograste engañarle. En su mente, le hiciste quedar como un tonto. Es difícil que un tipo como él supere algo así. Francamente, no puedes culparlo, ¿no? Supongo que no, estuvo de acuerdo James malhumoradamente, al menos no nos suspendió en tecnomancia. Aunque estuvo cerca. Buen chico. Aunque no vayas a implicarte demasiado en tus clases. Tienes una reputación que mantener. O destrozar, se burló la voz de no acerca. He oído eso, Metzger, dijo Ron severamente. Es una orgullosa tradición Potter el pasar raspando por la escuela. Comenzada por él. Primer James Potter además, mira quién habla, señor Gremlin. Obtuve buenas calificaciones este año, en general, dijo no arremilgadamente. Ron sonrió de nuevo. Gracias a tu amiga Petra, sin duda. Ella es para vosotros los Gremlins lo que Germayoni fue para Harry y para mí. Espera. Tu tía quiere saludar, James. La cara entre las brasas se perdió de vista. Un momento después la sonrisa agradable y el pelo perpetuamente encrespado de Germayoni tomaron die «James, qué guapo estás», dijo con orgullo. «No hagas caso a tu tío». Él estudiaba muchísimo y se preocupaba tanto por sus calificaciones como el que más. «Eso no es cierto». Gritó una voz amortiguada desde las profundidades de la chimenea. «Germayoni hizo una mueca». «Bueno, casi como el que más», reconoció. «En cualquier caso, tu madre y tu padre estarán muy orgullosos de ti, al igual que tu tío y yo». «Oh, apenas puedo creer lo rápido que pasa el tiempo». Parece como si solo ayer hubiésemos estado nosotros allí, suspiró, mirando alrededor de la sala común. Parece casi exactamente igual. Tendremos que hacer tiempo para una visita el próximo año. Será agradable ver de nuevo ese viejo lugar. Incluso entre las brasas, los ojos de tía Germayoni brillaban un poco. Parpadeó, y luego volvió la mirada hacia James. Por cierto, James. Ron ha estado hablando con tu padre, ya sabes, y los dos querían preguntarte algo. Yo creí, sin embargo, que sería mejor que alguien que no fuera uno de ellos sacara el tema, francamente, los dos se han puesto tan tontos al respecto que podrían influenciar tu respuesta. ¿Qué pasa? Preguntó James arrodillándose frente a la chimenea. No te arrodilles, lo regañó Germayón y automáticamente. Te mancharás los pantalones de ceniza. Es sobre la directora. ¿Está planeando jubilarse, lo sabías? James no lo sabía. ¿En serio? Pero, ¿qué hará entonces? Germayoni le dirigió una mirada que dijo que acababa de recordar cuántos años tenía. Minerva McGonagall tiene toda una vida fuera de las paredes de Hogwarts, James, por mucho que te cueste creerlo. Incluso, tengo entendido, aceptó la oferta del señor Finney para cenar en Londres. ¿De veras? Aulló James. ¿De veras? Intervino Noah casi simultáneamente desde el sofá, levantando la vista de su libro. Germayoni puso los ojos en blanco. Fue una cita puramente profesional, os lo puedo asegurar. Efectuó algunas pequeñas modificaciones en la memoria del señor Finei, en realidad no le hizo olvidar su visita, pero la alteró. Todo fue parte del programa del señor Dolod para limpiar, como él lo llama, el expediente de seguridad de la escuela, no obstante, añadió. Germayoni, bajando un poco la voz, habló bastante bien del señor Finei. Sería muy agradable pensar que ella pueda encontrar un «er» compañero. Después de todo, Germayoni. La voz de Ron surgió de nuevo de las profundidades de la chimenea. «En cualquier caso», dijo Germayoni, poniéndose seria. «Sí, la directora planea jubilarse, quizás tan pronto como este mismo verano, asumiendo que pueda encontrarse a un sustituto adecuado. Lo más probable es que siga enseñando transformaciones y ayudando al nuevo director, quien quiera que sea él o ella». Algunos habían sugerido a Neville Longbotón, pero el ministro cree que es demasiado joven para ocupar el puesto, lo cual es sencillamente estúpido, pero los políticos siendo como son, Merlin. Exclamó James, estáis pensando en pedirle que sea el nuevo director. Un aullido de alegre triunfo emanó de las profundidades de la chimenea. Germayoni frunció el ceño. A mí puedes dejarme fuera de esto, muchas gracias. Todo es idea de tu padre y de tu tío. Pero puedo ver que estás tan loco como ellos. Pero, ¿cómo puede ser él el director? Preguntó Noah, saltando fuera del sofá y agachándose ante la chimenea. Lo siento, añadió rápidamente. ¿No pude evitar oírlo todo? ¿De verdad? Replicó Germayoni un poco socarronamente. Vaya, y yo que había asumido que estabas debidamente enfrascado en el libro de texto de Arimancia. ¡Qué tonta soy! Sin embargo, mantened esto en secreto, los dos. Oh, ¿pero qué estoy diciendo? Ron, mejor explicas tú esto. Suspiró y se sopló un mechón de cabello apartándoselo de la cara en un gesto que a James le evocó sus primeros recuerdos de la tía Germione. Le dirigió una sonrisa confusa. James, que tengas un buen viaje. Te veremos en una semana. Rose y Hugo te envían saludos y dicen que les compres algunos pasteles de caldero en el tren. Buenos días, Noah. Germayón desapareció de las brasas y el rostro de tío Ron apareció de nuevo. Excelente idea, ¿eh? Declaró, mirando de Noah a Jens con entusiasmo. ¿Pero, cómo? Preguntó Noah de nuevo. Quiero decir, ese tipo era el mago más potencialmente peligroso en la historia del planeta hace unas semanas, ¿no? ¿Y ahora creéis que el ministerio lo pondrá a cargo de una panda de críos? No sin un montón de supervisión, dijo Ron rápidamente. Obviamente había pensado bastante en ello. Ahí es donde entran Nukigonagall y Neville. Ellos lo vigilarán y ayudarán, como una especie de junta directiva. Nukigonagall ya está de acuerdo, a pesar de que tuvimos que empujarla un poco. Básicamente teme acabar haciendo ella todo el trabajo, pero con Merlin obteniendo el crédito. Puede ocurrir, además, supongo, pero tu padre y yo no lo creemos. Merlin parece ser la clase de hombre nacido para mandar ¿sabéis? Sí, estuvo de acuerdo James. Pero aún así, proviene de una época en la que mandar significaba decir a la gente que Guillotina tenía la cola más corta. No me puedo imaginar que el ministerio esté de acuerdo en ponerlo a cargo de Hogwarts. Tu Merlin es sorprendentemente rápido aprendiendo, James, dijo Ron con seriedad. Ya ha estado rondando por todo el ministerio, conociendo a gente y teniendo grandes y largas discusiones sobre la forma en que funcionan las cosas hoy en día. Está caldeando el panorama, he de admitirlo. Entonces ¿por qué no lo colocan por ahí, en algún lugar? Preguntó Noah. Quiero decir, el mago más famoso en todo el mundo y todo eso. Cualquiera pensaría que estaría en la cola para ministro de magia, como poco. Ron rió algo maliciosamente. Supongo que sois demasiado jóvenes para comprender las consecuencias de las palabras sobre cualificado e inexperto. Básicamente, ningún departamento lo quiere. Un tipo como Merlin no trabaja bien tras un escritorio, para empezar. Y es difícil imaginar que cualquier jefe de departamento que lo contrate no sería jefe del departamento mucho tiempo después de hacerlo. ¿Quieres decir que él asumiría el control, verdad? Confirmó James. Asumiría el control, como poco. Es un poco de gatillo suelto. Claro, probablemente sea el mago más poderoso vivo hoy en día, pero con un hueco de mil años en su experiencia laboral. Por muy rápido que se ponga al día os aseguro que encaja mal en el tapete rojo del mundo del ministerio. Tu padre apenas puede soportarlo, James. Piensa en lo que sería enfrentarse a un tipo que puede desterrar a sus enemigos al mundo de las tinieblas con una sola mirada. La cuestión es que el ministerio está buscando un lugar adecuado para sacarse de encima al viejo. Algún lugar lo suficientemente prominente como para un mago de su talla, pero lo suficientemente lejos como para que no sea una amenaza para nadie, metafóricamente hablando. O, oh, a lo mejor no tan metafóricamente hablando. Nunca se sabe. Y resulta que Hogwarts tiene necesidad de un nuevo director, dijo Noah, sonriendo. Bueno. Dijo Ron respondiendo a la sonrisa de Noah. Parece un poco demasiado perfecto, ¿no? Incluso si el ministerio está de acuerdo con eso, ¿tú crees que él aceptará? Preguntó James en la chimenea, Ron pareció encogerse de hombros. ¿Quién puede decirlo? Nadie le ha preguntado aún. Pero lo primero es lo primero, Ron se puso serio y estudió a James. Tú lo conoces mejor que nadie, sobrino. Estabas allí cuando regresó del pasado. Tú fuiste el que habló con él para que volviera y ayudara a Hogwarts y al mundo mágico. ¿Tú qué crees? ¿Crees que podría ser un buen director? ¿Crees que deberíamos preguntárselo? Noah se recostó contra la base del sofá, estudiando a James y esperando su respuesta. James sabía que debía pensar en ello, pero ya sabía su respuesta. Merlin era un hombre complicado, y no exactamente lo que cualquiera llamaría bueno, no en el sentido en que lo había sido Albus Tumbledore o incluso Minerva McGonagall. Pero James sí sabía algo. Merlin quería ser bueno. Era difícil decir si era mejor tener un director que fuera bueno por naturaleza, o uno que fuera bueno porque tenía que intentar ser así todos los días, pero James tenía la edad suficiente como para saber que se trataba de un riesgo que valía la pena correr. Además, la parte gremlin de James susurró, podría ser divertido tener un director que destierre a alguien como Tabitha Córsica a las tinieblas con solo una mirada. Pedíxelo. Dijo James, asintiendo una vez, enfáticamente. Si el ministerio accede, pedíxelo. Y espero que acepte. ¡Jujú! Aulló Noah, lanzando las manos al aire. Mantenedlo en secreto por ahora, dijo Ron severamente, si se sabe una palabra de esto antes de que tu padre y Germayón y arreglen las cosas en el ministerio, se podría estropear todo. ¿Lo captáis? Noah asintió. James sonrió en acuerdo. ¿Tu padre recuperó la capa y el mapa, no? Preguntó Ron a James cambiando de tema. Sí. Y aparentemente voy a estar castigado cuando regrese. Dos semanas sin mi escoba. Ronchas que la lengua. Justo cuando estabas empezando a mejorar bastante, por lo que he oído. Ah, bueno. Sabes que tu padre tiene que mantener las apariencias castigándote y todo eso, pero está orgulloso de ti. Te lo digo yo. La sonrisa de James se amplió y sus mejillas se sonrojaron. No es que yo lo intentara de nuevo, si fuera tú, dijo Ron, mientras su sonrisa le de desvanecía. Una vez tiene su encanto. Si sales con algo así de nuevo probablemente Jimmy decida escolarizarte en el sótano de casa. Te lo digo yo, tu madre no es alguien con la que se pueda jugar, James. Más adelante esa tarde, James se encontró con Shane y Ralph fuera mientras los Alma-Alerons se reunían para embarcar. Mientras observaban, los tres vehículos voladores fueron conducidos fuera del garaje y después, el garaje fue desglosado y embalado dentro del portaequipajes del Dog Hornet. Hay algo profundo y místico en todo esto, pero no puedo poner el dedo en la llaga, dijo dijose impensativamente. ¿Qué? ¿En un garaje del tamaño de una casa siendo embalado en unos minutos? No. En la forma en que el profesor Franklin parece ser más y más popular entre las chicas cuanto más se acerca su partida. Era verdad. Franklin era muy popular entre las damas, desde las matronas más viejas hasta las chicas de primero, que se reían tontamente cuando él pasaba a su lado, tocándolas suavemente a cada una en la cabeza. Las únicas mujeres sobre las que no parecía tener efecto eran la directora y Victoria, que afirmaba creer que era un viejo charlatán presuntuoso. Ted había explicado que una de las ventajas de ser viejo era ser libre de coquetear con cualquier chica, porque ninguna de ellas se lo tomaba lo suficientemente en serio como para sentirse ofendida. Shane encontró esto extraordinariamente instructivo. Cuando sea viejo, voy a coquetear así, dijo melancólicamente. Ni siquiera coquetea, dijo James, entrecerrando los ojos. Apenas les sonríe y actúa modestamente, como siempre. Eso solo demuestra que sabe lo que es coquetear. Ralph puso sus ojos en blanco. Me sorprende que no estés tomando notas. Debería ofrecerse a dar una clase, dijo Sein seriamente, observando a Franklin inclinarse y besar la mano de Petra Morganster como despedida. Petra sonrió y le miró de reojo, ruborizándose un poco. Cuando Franklin se enderezó, ella se inclinó hacia adelante y le dio un beso recatado en la mejilla. Damas y caballeros de Hogwarts, dijo Franklin, girándose para dirigirse a la multitud ha sido un gran placer para nosotros servirles este año. Ha sido, como sabía que sería, un año notablemente instructivo para nosotros. Hemos consolidado nuestra disposición a trabajar con la comunidad mágica europea en mantener la justicia y la equidad en todo el mundo, no solo en el mundo mágico, sino también para toda la humanidad, escudriñaba a la muchedumbre, sonriendo, entonces se quitó las gafas y suspiró. Estamos, sospecho, al principio de tiempos desafiantes. Soplan vientos de cambio. A ambos lados del océano nos enfrentamos con fuerzas que sacudirán los cimientos de nuestra cultura. Pero nos hemos hecho amigos, vosotros y nosotros, y permaneceremos unidos, sin importar lo que pueda venir. Llevo por aquí mucho tiempo, y puedo decir con un cierto grado de confianza que ese cambio siempre ha estado en el viento. El reto para los hombres buenos no está en impedir el cambio, sino en moldear lo que venga, a fin de que pueda beneficiar en vez de destruir. Después de este año, estoy indudablemente seguro de que podemos tener éxito en esta empresa. Hubo una ronda de aplausos, a pesar de que James la sintió un poco superficial. No todos en aquella muchedumbre estaban de acuerdo con Franklin, y no todos por las mismas razones. Aún así, había sido un buen discurso, y James se alegraba de que Franklin lo hubiese hecho. Mientras la multitud seguía vitoreando, Franklin se subió al escarabajo Volkswagen, saludando una vez más desde la puerta abierta. Alguien dio un golpe a James en el hombro. Se dio la vuelta y luego tuvo que mirar hacia arriba. El profesor Jackson estaba de pie detrás de él. Alto y vestido de negro Jackson parecía más imponente que nunca. Miraba hacia abajo con la nariz erguida y las cejas túpidas bajas. Pensé que podría querer conservar esto, dijo Jackson. James notó que el hombre sostenía una pequeña caja de madera. Jackson la observó, sostenida entre sus manos y después se la entregó a James. Fue encontrada en las habitaciones de Madame de la Croix. Creo que le pertenece a usted más que a nadie. Disponga de ella según sus necesidades. James sostuvo la caja, que resultaba asombrosamente ligera. Era de un extraño color verdoso, cubierta de profundas tallas decorativas. Le recordó a las enredaderas de la puerta del santuario oculto. Levantó la mirada para preguntar al profesor Jackson qué era, pero el hombre ya cruzaba a zancadas el patio hacia el Stutz Dragonfly. Se detuvo cuando llegó al vehículo y luego se volvió, levantando una mano hacia la asamblea, con su cara de piedra, como rezaba su apodo. La multitud vitoreó, una ovación mucho más larga y sostenida que la que Franklin había recibido. Asombrosamente, Jackson se había convertido en el favorito de Hogwarts, no tanto a pesar de su conducta de cascarrabias como a causa de la misma. Una vez Jackson hubo abordado al vehículo, el resto del grupo subió a bordo rápidamente. Los delegados de capas grises del Departamento Americano de Administración Mágica habían llegado de Londres un día antes para reunirse con sus compañeros para el viaje de vuelta a Estados Unidos. Se metieron en los vehículos, haciendo gestos de despedida con la cabeza al grupo. Los últimos fueron los conductores, que acomodaron el enorme montón de maletas en los portaequipajes aparentemente sin fondo de los vehículos, y luego se subieron a los asientos delanteros para conducir. Las alas se desplegaron de los vehículos suavemente, con delicadeza, y comenzaron a azotar el aire. El Dog Negres despegó primero. Con un chirrido de resortes y un crujir del metal, se levantó en el aire, girando lentamente. El Stutz Dragonfly y el escarabajo Volkswagen le siguieron, el bajo zumbido de sus alas sacudió el aire, haciendo ondular el césped del patio. Luego, con gracia y velocidad repentinas, flotaron, levantándose, con los morros inclinados hacia el suelo. En menos de un minuto el ruido de su partida se había perdido entre las últimas ráfagas de viento que soplaban sobre las colinas. Ralph, Sein, y James se dejaron caer sobre un banco cerca de la entrada del patio. ¿Qué hay en la caja que te dio Jackson? Preguntó Ralph, estudiándola curiosamente. Si yo fuera tú, ni siquiera la abriría, advirtió Sein. ¿recuerdas lo que dijo sobre hacer nuestras vidas interesantes? Es la clase de tipo que espera justo hasta el momento de partir para obtener su venganza sobre ti. De esa forma ya no está cuando comienza el problema, Sein se golpeó con un dedo el costado de la cabeza sabiamente. James frunció el ceño y sacudió la cabeza lentamente. Estudió la caja que reposaba en su regazo. Tenía un pestillo de metal en la parte delantera que mantenía la tapa cerrada. Sin decir nada, giró el pestillo y levantó la tapa. Shane y Ralph se inclinaron hacia adelante, estirando el cuello para ver. El interior de la caja estaba forrado con un terciopelo púrpura. Había un objeto adentro, situado sobre un trozo de pergamino enroscado. No lo capto", dijo Ralph, volviendo a recostarse hacia atrás. Es un muñeco. James lo sacó y lo sostuvo en alto. En efecto, era una pequeña figura, toscamente fabricada de artillera y cordel, con botones desiguales como ojos. Shane le echó un vistazo con cara seria. Es, ¿eres tú, James? Efectivamente. La figura tenía una llamativa similitud. El hilo negro de la cabeza hacía una buena representación del pelo revuelto de James. Incluso la forma de la cabeza, la línea de la boca cosida, y la colocación de los ojos de botón formaban un espeluznante retrato. Jane se estremeció. «Es un muñeco vudú», dijo. Recordó la nota dentro de la caja. Los tres chicos se inclinaron para leerla cuando James la desenrolló. «Señor Potter seguramente reconocerá este objeto. No hubo tiempo este año en el plan de estudios de tecnomancia para discutir el arte antiguo de las representaciones armónicas, arte figurativo armónico, pero sospecho que comprende usted lo que implica. Esto fue encontrado en los aposentos de Madame de la Croix». Tras un breve debate con la directora y los retratos de Severus Snape y Albus Tumbledore, quienes debería saber se toman bastante interés por usted, se decidió que podría resultarle beneficioso saber cómo Madame de la Croix utilizó este objeto en su contra. En realidad, la elegancia de su manipulación resulta bastante impresionante. Esta figura estaba colocado junto a la figura mucho mayor de su padre, Harry Potter. Al otro lado había una vela. Parece evidente que mantenía la vela encendida todo el tiempo. Por supuesto, el resultado, señor Potter, era que su figura siempre estaba a la sombra de la representación de su padre. Siempre hay una pizca de verdad en las manipulaciones del arte vudú. De la Croix sabía que lucharía usted legítimamente con las expectativas de su legendario padre. La lección que debe aprender de esto, señor Potter, es que las emociones no son malas, pero deben ser examinadas. Conózcase usted mismo. Los sentimientos siempre parecen válidos, pero pueden confundir y pueden, como ya ha visto, ser utilizados en su contra. Repito, como su maestro y hombre mayor que usted, conozca sus sentimientos. Domínelos o si no ellos lo dominarán a usted. Teodoro Sal Jackson, vaya. Suspiró Ralph. No la llamábamos la reina del vudú por nada. Sein preguntó. ¿Qué vas a hacer con él, James? Quiero decir, si lo destruyes, ¿serás destruido tú de alguna manera? James fijó la mirada a la pequeña y poco atractiva caricatura de sí mismo. «No lo creo», respondió pensativamente. «No creo que Jackson me lo hubiera dado en ese caso. Creo que solo quiso que recordara lo que ha ocurrido. Y tratar de asegurarse de que no vuelva a suceder». «¿Y?» Repitió Sein. «¿qué vas a hacer con eso?» James se levantó, metiendo el muñeco en el bolsillo de sus pantalones. «No sé. Creo que lo guardaré. Por lo menos durante un tiempo». Con eso, los tres chicos vagaron sin rumbo fijo hacia la escuela, decididos a hacer lo menos posible en su último día de clase. Más tarde esa noche, incapaz de dormir por la emoción de la partida del día siguiente, James salió de la cama. Se deslizó escaleras abajo hacia la sala común, con la esperanza de que alguien más pudiera estar aún levantado para una partida de ajedrez mágico o incluso de Winkles y Augers. Por el brillo de las brasas, la habitación parecía estar vacía. Mientras se daba la vuelta para marcharse, algo atrapó la mirada de James y observó de nuevo. El fantasma de Celric de Gori estaba sentado cerca del fuego. Su forma plateada era todavía transparente, pero notablemente más sólida que la última vez que lo había visto. «Estaba intentando pensar en un nombre para mí», dijo Celric, sonriendo cuando James se lanzó sobre un sofá cercano. «¿Ya tienes un nombre, no?», respondió James. «Bueno, no un nombre fantasmal apropiado» no como Nick casi decapitado o el varón sanguinario. Necesito algo con estilo. James lo consideró. ¿Qué tal el cazador de mucles fastidiosos? Es un poco largo. Bueno, puedes mejorarlo tú. Yo estaba pensando, será mejor que no te rías, dijo el fantasma, lanzando a James una mirada severa. Estaba pensando en algo así como el espectro del silencio. HMM, respondió James cuidadosamente, pero no eres silencioso. De hecho, suenas mucho mejor ahora. Tu voz ya no suena como llegada del más allá. Sí, estuvo de acuerdo Cedric, estoy un poco más, aquí, en cierto modo. Ahora, soy tan fantasmal como el resto de los fantasmas de la escuela. Aunque estuve en silencio durante mucho tiempo, ¿no? Supongo que sí. Pero aún así, con un nombre como el espectro del silencio, dijo James sin convicción, será difícil encajar si vas a ir por ahí conversando con la gente todo el tiempo. Tal vez podría mostrarme meditabundo y callado un montón de rato, me dio Cedric. Simplemente flotaría mucho por ahí pareciendo malhumorado y demás. Y entonces, cuando pasen por mi lado, la gente se susurrará unos a otros, eh, ahí va. El espectro del silencio. James se encogió de hombros. Vale la pena probar. Supongo que tienes todo el verano para practicar la melancolía silenciosa. Supongo que sí. James se sentó de repente. Entonces. ¿Crees que vas a ser el nuevo fantasma de Gryffindor? Preguntó. Quiero decir, como Nick casi decapitado se fue a donde quiera que vayan los fantasmas nuestra casa no tiene ya fantasma. Cedric lo pensó un momento. En realidad no creo. Lo siento. Yo era un uflepuz, ¿recuerdas? James se desplomó una vez más. Sí. Lo olvidé. Pasaron unos minutos y entonces, Cedric habló de nuevo. Fue algo estupendo lo que hiciste, salir y llamar a Merlin para que regresase y nos ayudase cuando parecía haberse ido para siempre. James levantó la cabeza y miró al fantasma. Frunció el ceño un poco. ¿Eso? Bueno, en realidad fue solo un golpe al azar. Fue culpa mía que Merlin fuera traído a este tiempo. Creía que estaba haciendo al mundo un gran favor, interponiéndome en el camino del malvado plan de Croix y Jackson. Y resultó que ella me utilizó todo el tiempo y que Jackson era en realidad un buen tipo. Y bien. Contrarrestó celric ¿Aprendiste algo entonces, verdad? No lo sé, dijo James automáticamente. Pensó durante un momento y luego añadió. Sí, supongo que sí. En cierto aspecto tú y tu padre sois iguales, James, dijo celric James rió un poco sin humor. No veo en qué. Todo lo que aprendí es que mi forma de hacer las cosas no es como la de papá. Si trato de hacerlo a su manera, todo me... sale mal. Si trato de hacerlo a mi manera, podría ayudar a que las cosas se solucionen por pura suerte. El camino de papá fue ser un héroe. Mi camino es el camino del manager. Mi mejor talento es pedir ayuda. No, James, dijo Cedric, inclinándose hacia adelante para mirar a James directamente a los ojos, tu mejor talento es inspirar a las personas a que quieran ayudar. ¿Crees que eso no es importante? El mundo necesita gente como tú, porque la mayoría de la gente de ahí afuera no tiene el coraje o la pasión o la dirección para ser héroes. Quieren serlo, pero necesitan que alguien les diga por qué, y les muestre cómo hacerlo. Tienes un don, James. Tu padre fue un héroe porque era el chico que vivió. Tenía un destino. No fue un camino fácil para él, pero era un camino evidente. Estaba Harry y estaba Voldemort. Él sabía dónde estaba y lo que tenía que hacer, incluso si le mataban. Tú, sin embargo, eres un héroe porque eliges serlo, todos los días. Y tienes talento para animar a otros a que elijan también. James clavó la mirada en los carbones ennegrecidos del fuego. Yo no soy un héroe. Cedric sonrió y se recostó hacia atrás de nuevo. ¿Piensas eso solo porque crees que los héroes siempre ganan? Confía en mí esta vez, James. Un héroe no se define por ganar. Muchos héroes mueren en el esfuerzo. La mayoría de ellos nunca obtienen ningún reconocimiento. No, un héroe es solo alguien que hace lo correcto cuando sería mucho, mucho más fácil no hacer nada. James se giró para mirar al fantasma, con una sonrisa ladeada. Quizás debiéramos llamarte el espectro de la cursilería, ja, ja, respondió el fantasma. James se puso de pie de nuevo. Gracias, Cedric. Eso, ayuda. Cedric asintió. Jane se dirigió de nuevo a las escaleras, pero se detuvo con el pie en el escalón inferior. Sin embargo, hay algo que todavía me molesta, Cedric. Tal vez sepas algo al respecto, siendo un fantasma y todo eso. Tal vez. Dime. La griada del bosque dijo que existe un heredero de Voldemort. Dijo que esta persona estaba viva y muy cerca, aquí en los terrenos de la escuela. Cedric asintió lentamente. Yo estaba allí cuando se lo contaste a Snape. Bueno, quien quiera que sea creo que fue quien cogió el game deck de Ralph y usó el nombre de Austramax. Si eso no hubiera ocurrido, nada de esto hubiera pasado. Quien quiera que sea tiene que haber estado trabajando con la señorita Sakarina desde el principio. Cedric apartó la vista, mirando a través de una ventana cercana. ¿Crees saber quién es? Tabitha Corsica, dijo James rotundamente. Creí que podría ser ella tras hablar con Snape y todavía sigo pensando que puede ser ella. Vale, su escoba no era del báculo de Merlín. Aún así hay algo espeluznante en la escoba Y en ella en general Cedric se puso de pie y caminó a través de la silla Aparentemente sin percatarse de que lo hacía He sentido algo, James Te lo admito Siento la sensación de que quien no debe ser nombrado está aquí todavía Que perdura dentro de estas paredes Es como un olor, como algo rancio y sudoroso, y púrpura, de algún modo Tal vez soy más sensible a ello que los demás fantasmas. Después de todo, él fue el responsable de mi muerte. Sí, dijo James tranquilamente. No lo olvido. Pero James, las cosas rara vez son tan obvias como nos gustaría pensar que son. En el mundo real, al menos en nuestros tiempos si no en el de Merlín, el mal lleva muchas máscaras. Es confuso. Tienes que ser muy cuidadoso. A veces, incluso las buenas personas pueden parecer malas. —Muchos de nosotros, incluido tu padre, cometimos ese error con el profesor Snape. —Como yo, admitió James, con el profesor Jackson. Cedric asintió. —Pero habría jurado que Tabitha estaba involucrada en todo el asunto de la conspiración de Merlin. —¿Tú cuál crees que sea la verdadera historia de Tabitha y su escoba? Cedric observó a James durante un largo momento, estudiándolo. —¿Nunca se te ha ocurrido pensar que su escoba podría ser exactamente lo que ella dice que es? —¿Qué? ¿Se burló James, un artefacto mugle? ¿Eso es solo una treta que se sacó de la manga, no? Celik se encogió de hombros, pero pareció más bien el encogimiento de hombros de alguien que sabe más de lo que tiene intención de decir. La gente más espeluznante no siempre son los que se inclinan hacia el mal, James. A veces, la persona más espeluznante es la que confunde sus propias mentiras con la verdad. James parpadeó. ¿Quieres decir que, Tabitha Corsica cree en todas las cosas que dijo en el debate? ¿En lo de que Voldemort en realidad era un buen tipo? ¿Que fue pisoteado por el ministerio y la clase mágica dirigente porque no podían dejar que desafiara el status quo? ¿No puede creer de verdad en eso, no? Cedric volvió a mirar a James, y luego suspiró. Honestamente, no lo sé. Pero sé que mucha gente lo cree. Y ella parece muy sincera al respecto. Esa escoba suya puede tener alguna magia tenebrosa en su interior, pero eso no es nada comparado con la magia oscura que alguien puede convocar si su corazón es lo suficientemente deshonesto como para retorcer una mentira hasta convertirla en algo que cree que es verdad. Mientras James se metía silenciosamente en su cama, su mente corría. Ni siquiera había considerado el que Tabita Córsica pudiera creer las cosas que decía. Había asumido que apoyaba la propaganda del elemento progresivo porque aceptaba y suscribía plenamente su oscuro objetivo final. Por un momento sintió vagamente pena por ella. Era terrible pensar que alguien como ella pudiera creer que estaba moralmente en lo cierto, y que él, James Potter, y su padre, eran los malvados. Era casi impensable, pero no del todo. Fuera, la luna estaba llena y brillante. James se durmió con sus rayos en la cara, pálidos y fríos, y la frente aún ligeramente fruncida. Al día siguiente, James, Shane, y Ralph avanzaban con el expreso de Hogwarts hacia el andén 9 y tres cuartos. Los padres de Sein estaban allí, junto con su hermana menor, Greer, que miraba a la gigantesca locomotora Carmesí con sobrecogido asombro. De pie cerca de ellos, James divisó a su madre y su padre arreando a Albus y Lily para que avanzaran con ellos. Sonrió y saludó. Parecía como si apenas hubiera pasado una semana desde que los había visto desde el tren mientras éste se alejaba de la estación, llevándole junto con la incertidumbre de su primer año en Hogwarts. Ahora estaba en casa de nuevo. Hogwarts era maravilloso, pensó para sí mismo, pero se alegraba de volver a casa después de todo. El próximo año estaría acompañando a Albus en el tren que le llevaría a su primer año. Se burlaría de Albus interminablemente sobre en qué casa terminaría. De hecho, ese iba a ser su proyecto de verano. Pero no se preocupaba al respecto. Aunque Albus no fuera un Gryffindor le iría bien. James sabía que si Albus era enviado a otra casa que no fuera la suya se sentiría incluso un poco celoso. Pero solo un poco. Cuando se unió a la fila para salir del tren, James acabó detrás de Ted. Notó que Ted estaba cogido de la mano con Vitoire. Vas a causar un montón de problemas, ¿sabes? Dijo James, sonriendo. Es un trabajo duro, ser tan controvertido, dijo Ted humildemente, pero todos tenemos nuestras cargas que soportar. Mis padres no deben vernos juntos, ordenó Victoire. Ted Lutin, no lo aguinas todo. Sabes que no lo agobajían. Mantén la boca cegada. Tú también, James. Su acento es mucho más prominente cuando se pone mandona, ¿no? Preguntó Ted a James. James sonrió. Era cierto. Se detuvo en la puerta abierta del tren, mirando hacia el andén. A través de la multitud de estudiantes que regresaban, los bulliciosos porteros y los gritos de los miembros de las familias, vio a Sein sumido en el mutuo abrazo de su hermosa madre rubia y alta, y su orgulloso padre. Su hermana fue absorbida hacia el abrazo, aparentemente contra su voluntad, feliz de ver de nuevo a su hermano pero aún embelesada por el tren carmesí. Ralph se encontró con su padre en el andén con un abrazo más sobrio, ambos sonreían un poco tímidamente. Ralph echó un vistazo hacia atrás a James y saludó. «Papá dice que pasaremos el verano en Londres. Podré ir a visitarte». «Excelente». Gritó James felizmente en respuesta. Y entonces, mientras bajaba, James vio a su propia familia buscándole. En ese momento antes de que lo hubieran divisado, James saboreó su propia felicidad. Estaba sin duda en casa. Corrió hacia ellos, palpando el bolsillo de sus pantalones para asegurarse de que el pequeño muñeco de Madame de la Coix estuviera todavía allí. Probablemente no significara nada, pero no hacía daño ser precavido. No hacía ningún daño en absoluto. «James». Gritó Albus, que le vio primero, «¿Nos trajiste algo?». «Lo prometiste». «¿Qué soy yo?». «¿Papá Noel?». Respondió James, riendo mientras Albus y Lily casi le derribaban. «Lo prometiste». «Nos prometiste varitas de regaliz del carrito. Y pasteles de caldero para Rose y Hugo», añadió Harry, sonriendo. «Vaya, las noticias vuelan. Vale, vale, he traído cosas para todo el mundo». Admitió James. Se vació los bolsillos, llenando las manos de Albus y Lily de golosinas. Sacó el muñeco vudú al final y todos lo miraron un poco desconcertados, «¿Qué demonios es eso, James?». Dijo Jimmy, abrazándolo y luego estudiando el objeto en las manos de su hijo. Se parece, bueno, a ti. La cara de James se rompió en una sonrisa. Es para ti, mamá. Pensé que te gustaría guardarlo para cuando vaya a la escuela el próximo año. Ya sabes, para te acuerdes de mí. Jimmy lo miró con curiosidad, y luego le echó un vistazo a Harry. Él se encogió de hombros y sonrió. Bueno, es un poco raro, pero vale, dijo ella, quitándole el muñeco. Si lo abrazo, ¿lo sentirás? James se encogió de hombros, demostrando desinterés mientras la familia comenzaba a abrirse paso hacia la terminal principal. No lo sé. Nada. Es, ¿sabes? Supongo que vale la pena probar. Ginny asintió, sonriendo y lanzando una mirada a Harry. Tendría que probar. Fin del audiolibro.